0: Alors, jouons pour cette troisième partie qui s'inscrit dans le développement du reste, mais que je trouve pour ma part, enfin moi, qui m'a beaucoup marqué, qui permet de résoudre énormément de choses, enfin, et d'ouvrir aussi beaucoup de beaucoup d'interrogations. Bon, on va on, on va y passer le temps qu'on qu peut et dans les limites du temps que, que tu as, mais je pense que c'est bien de s'y arrêter et de, et de vraiment procéder par ordre. Cette partie, c'est ce que tu as appelé l'économie des processus révolutionnaires. Cette, cette économie des processus révolutionnaires, dans son, son sous-chapitre, tu y parles de ce, qu appel, ce que tu appelles le marxisme, enfin ce qu'on appelle même de manière plus générale, le marxisme orthodoxe et le marxisme hétérodoxe. Est-ce que, avant de parler de ce que toi tu appelles le marxisme des forces productives ou le marxisme des relations de production qui sommes toutes globalement assez la même, se, se, se retrouve à être la même dénomination finalement, mais j'ai envie que tu nous caractérises justement euh, ce qu'est le marxisme orthodoxe, mais le marxisme hétérodoxe, et pourquoi toi tu l'as appelé finalement le marxisme des forces productives et euh, le marxisme des relations de production. Euh, pourquoi tu es passé d'une terminologie de, de marxisme orthodoxe à marxisme hétérodoxe à « marxisme des forces productives » ou « marxisme des relations de production ». Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: non, Si je vais définir « marxisme orthodoxe », forcément, pour moi, ce sera une définition circulaire. C'est comme dire « le n'importe le, quoi orthodoxe ». La façon orthodoxe construire des, des voitures, par exemple. Mmh. Alors qu qu'est-ce ben, l'orthodoxe, c'est ce qui est imposé par, par les gars qui ont l'hégémonie dans un, donc, n'importe quel contexte. Donc si c'est la façon dont la majorité fait, fait, fait les choses, euh, qu'elle impose politiquement, ou idéologiquement, ou économiquement, elle est orthodoxe. Le problème, c'est qu'en qu surgissent, deux centres. Alors là, tu as deux orthodoxies. Tu avais donc le marxisme orthodoxe soviétique et le marxisme orthodoxe chinois. Après, il apparu un autre centre. Enfin, un petit centre, mais quand même, c'était l'Albanie. Hein. Donc, il y avait un troisième marxisme orthodoxe, c'était les Albanais, les pro-albanais. Bon. C'est rapide à décrire, tu dis, je ne suis pas orthodoxe, je veux dire je ne m'en sers pas dans ces, ces notions-là, mais ça ne va pas très loin. Donc j'ai essayé de réfléchir un peu en quoi je me distinguais, moi et l'autre, bien sûr, mais pour le cas c'est moi, je me distinguais de ce genre de marxisme, une chose qui m'a frappé, même quand j'étais marxiste-léniniste, chez Marx, le Marx du capital, c'est qu'il considère un peu chez les forces productives une sorte d'évolution, une évolution progressive des forces productives. Et ce n'est que dans le cadre du social qu'il considère des ruptures. Et ça m'intéressait beaucoup, ce, cette une dialectique entre deux formes de, de processus, deux formes très différentes de processus. A priori, ça pourrait aller, bien sûr, pourquoi pas. Mais, en analysant davantage, je dis... Marx, il dit toujours que les forces sociales, les rapports sociaux, ils font obstacle à, à, à certains moments, à certaines, à certaines époques, à certains moments, ils font obstacle au développement des forces productives. Et après, il y a un remaniement dans les rapports sociaux, une révolution, et paf, l'obstacle disparaît et les forces productives euh, continuent sans... Éternel développement, un peu comme un gaz qui se répande. Tu peux fermer la bouteille, et le gaz euh, remonte la densité. Là, dans le, dans de la bouteille, paf, bah, la bouteille éclate ou le, ou le, ou le, ou le comment s'appelle là, le, le truc là qui, qui ferme la bouteille, je vous dis, non, le truc en liège qui ferme la bouteille. Bouchon. Oui, exactement, <rire> Du chant du chant il se en l'air, et, et ben voilà, le gaz continue à se, à se, à se répandre. C'est là que j'ai commencé à tordre le nez, mais ça ne collait pas avec les faits et avec la façon dont bon. et, et je me suis commencé à m'intéresser ben, une autre perspective historique dans lesquelles les forces productives, une certaine structure de forces productives allait ensemble avec une certaine pardon. Les rapports sociaux, une certaine structure de rapports sociaux, allait ensemble avec un ensemble de forces productives. On changeait la. La grande structure, le grand système de force sociale, et paf, on, on devait remanier les forces productives, créer de nouvelles techniques, laisser tomber d'autres et agencer les techniques qui continuaient mais les agencer d'une autre façon. Et là, j'ai pris comme, comme comment dire, des, des repères rapides pour ce genre d'idée parler du marxisme des forces productives, c'est-à-dire un marxisme que voit un développement est continuel, progressif, etc., des forces productives pour un marxisme des rapports sociaux, c'est-à-dire un marxisme où les rapports sociaux constituent un cadre ensemble avec forces productives et si ces rapports sociaux sont changés, euh, les forces productives changent, changent aussi. Euh, seul, j'ajoute seulement ceci, si j'allais faire un travail sur ça, un bouquin, suite d'articles développés, et il serait indispensable de traiter des rapports de Marx à Darwin. Parce que la conception de force productive que Marx a, d'ailleurs, il dit très clairement ça dans le Capital. Elle est Très, très euh, prise de, de, de la, la théorie de l'évolution de Darwin. D'ailleurs, c'est pas par hasard que Marx a voulu euh, dédier le capital à, à Darwin. Oui. Darwin qui, qui s'est excusé, d'ailleurs, très poliment. Mais enfin, quelle idée bizarre, soubrenue, même il aurait accepté <rire> d'avoir une œuvre révolutionnaire <rire> qui lui soit dédiée. Bon, mais, peu importe. Et je crois que c'est là, ce euh, serait là une, quelque chose d'intéressant à rechercher, mais je ne l'ai jamais fait À certains moments, je me suis dit, je vais le faire, mais, j mais pas très sérieusement. Il enfin, jamais eu. d'autres choses qui ont apparu.
0: Au début de cette partie, Juan, tu, tu dis finalement que euh, la manière dont euh, le marxisme s'est un peu structuré, enfin le marxisme ou la critique de l'économie politique peut-être même d'ailleurs, c'est structuré, a été surtout l'analyse d'une économie de la soumission. Est-ce que tu n'as pas voulu retourner les choses de manière un peu positive, on va dire plus, plus dynamique en essayant de proposer une théorie, euh, je dirais, ou une théorie, ou une analyse de la, de la subversion, de la, de la rébellion, d'une certaine manière
1: J'étais dit au début là de ces, ces conversations-là, j'étais dit au début que j'ai voulu faire, dans ce livre, les conflits sociaux, j'ai voulu faire une théorie générale. Mmh. J'ai donné l'exemple de King, c'est-à-dire qu'il fonctionne tant pour le cas particulier dans lequel l'épargne est égale à l'investissement, comme pour les autres cas où l'épargne n'est pas égale à l'investissement. C'est la même chose. Je vais faire une économie générale où, avec le même modèle général, je puisse analyser l'économie de la soumission et l'économie de la subversion. Mmh. Euh, euh, en voyant qu'est-ce qui pouvait passer de l'un à l'autre mais dans le même modèle au-dedans du même modèle sans changer le modèle général euh, et disons que pendant tout le livre jusqu'à cette dernière partie la septième donc les, les six autres parties j'analyse une économie de la, de la submission quoique toujours avec ces, parce que ça sa contradiction fondamentale, c'est la, la, la plus value, Et après, je passe à cette économie de la, de la subversion. Mais, sans changer de modèle, enfin, c'est ce que j'essaie de faire, mm. c'est ce que j'ai essayé de faire, dans le même modèle. Euh, voilà, on va, euh, voyons comment on
0: peut passer d'une chose à l'autre, d'une situation à l'autre, dans le même modèle global. Qu'est-ce qui fait l'antagonisme entre ce marxisme des forces productives et, d'un autre côté, ce marxisme des relations de production Parce que, globalement, on sait ce qu'était l'orthodoxie, on sait ce qu'est l'hétérodoxie. Pour autant, ça ne nous, nous donne pas euh, ce, ce, ce qui caractérise euh, ce marxisme des forces de production. Euh, Qu'est-ce qui les définit Quel est l'axe central de la problématique du marxisme des, des forces productives Écoute,
1: le socialisme, c'est les, les soviets plus l'électricité. Ben, ça, c'est l'expression la plus simple et très connue, bien sûr, de ce que j'appelle le marxisme des forces productives. Les soviets, les soviets n'existaient déjà plus, c'était le pouvoir du parti euh, bolchevique, fait après une, une mi -social une désestructuration des soviets des soviets en sens des conseils de travers l'électricité, Lénine et le taylorisme le, bah, tout si on lit Lénine, les économistes soviétiques mainstream, enfin des, des, des courants dominants pendant les oui. années 20 euh, et surtout ce que Trotsky a écrit à cette époque-là et donc quand il était encore union euh, soviétique, quand il avait encore une bonne partie de pouvoir, euh, ça représente bien ce que je pense être le marxisme des forces productives qui a abouti, si ça aurait, continué, aurait abouti à quelque chose comme la, 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 la Chine actuelle, euh, une économie de développement, euh, avec les, dernière technique et des techniques de gestion qui d'ailleurs est en train d'avoir très bons résultats sous le point de vue capitaliste bien sûr dans ce genre d'économie les travailleurs constituent un élément qui doit travailler un point c'est tout quand ils travaillent pas quand ils travaillent pas bien que hein, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et il faut les intégrer là dedans pour que ça marche, ce qui est déterminant là, ce sont cette continuité, cette évolution, cette augmentation, développement des forces productives. existantes. des forces productives sont réduites au système technologique existant. Oui. Tout, tout l'aspect social est, est soumis à cette perspective-là. Par contre, si tu te places au terrain des rapports sociaux de production... Alors, tu as une perspective, une perspective d'analyse nouvelle. Nouvelle par rapport à l'autre. Tu dis, qu'est-ce euh, qu qui ne va pas Pourquoi les uns peuvent gérer et donner les ordres et les autres doivent toujours être soumis à ces ordres-là Pourquoi ils ne peuvent pas gérer C'est un problème, en général, on l appelle l autogestion, n'est-ce pas mmh. C'est-à-dire la capacité de gérer eux-mêmes. Bon, après ça se pose quantité de choses. Gérer elles-mêmes, comment Comment on organise pour gérer, pour diriger Mais euh, ça, c'est non-développement de la question. Pour commencer, c'est ça le problème. Les uns, on peut augmenter les salaires des travailleurs, ça on peut toujours augmenter les salaires. Ce qu'on ne peut pas, <rire> c'est leur donner le pouvoir d'administrer. Euh, de ce pouvoir-là, le capitalisme a hein, le monopole. C'est pas l'oligopole, non, c'est le monopole à exclusif exclusive. Les travailleurs peuvent administrer quelque chose, c'est dans un cadre extrêmement délimité, par exemple, administrer l'heure où ils vont balayer la plancher. Si c'est au début, c'est à la fin, par exemple. Ça, euh, ils peuvent laisser les travailleurs administrer ces petites choses. Le toyotisme a développé des bonnes techniques, de laisser des petites sphères de, rendues à l'initiative des travailleurs. Mmh. Et bien sûr, d'intégrer cette, cette initiative dans les éléments de productivité. Consulter les travailleurs et, et toujours stimuler les travailleurs à donner des opinions. Et les opinions sur quoi bah, Sur les, le, 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 le système de production strictement considéré pas ah, des opinions je sur <rire> l'objectif de l'usine ou quoi que ce soit. Non, c'est celui des opinions très précises sur les techniques qui sont employées, c'est-à-dire donc pour améliorer ces, ces, ces techniques. Ça, c'est d'ailleurs, je vais faire remarquer, c'est un pas très intéressant parce que je ne connais pas de cas où les partis politiques de gauche s'il existe encore. Et les syndicats stimulent les, les, les militants à donner des opinions, pardon. Ils stimulent à obéir à des. Oui, plutôt. Oui. Le premier enfin, qui a stimulé, comme ça, à donner des, 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 des opinions, ce sont, à ma connaissance, ce sont ces sortes de, de crypto-fascistes euh, italiens des, des, cinq, euh, des cinq étoiles. Euh, L'utilisation d'Internet qu'ils font... Et même là, ils sont en train d'oublier, ou à partir du moment où ont été les plus votés, ils sont en train d'oublier cette, ah bon, cette dit, on... partie qui était la, la principale de leur le programme. Ah bah tu l'aurais euh...
0: dit, João, c'est la, la révolte dans l'ordre. Oui, oui, oui c'est
1: la révolte dans l'ordre.
0: C'est Mais oui, pas
1: seulement dans la révolte dans le cas, c'était des, c est, c est, ce sont des petites révoltes bien, bien
0: délimitées. C'est sans fleurs, alors. Oui,
1: oui, oui, les sans, voilà, les les révoltes, les dans l'ordre, les sans révoltes dans l'ordre. Oui, oui. D'ailleurs, remarque, et je crois que ça, est la la constatation pour moi la plus fondamentale de, de la situation à fin de la de, de, je sais pas je peux pas même dire déclin c'est pire que déclin la complète désagrégation de ce qui était une gauche aujourd'hui c'est que ce problème là de la gestion dans l'entreprise du monopole d'administration de, de, il recourt aucun parti d'extrême gauche qui, la... qui en parle. Au Portugal, ça c'est très intéressant parce qu'on a deux partis d'extrême gauche dans la base d'appui parlementaire du, du Parti socialiste. Enfin, c'est une situation comme le, le front, célèbre Front populaire en France où le Parti communiste euh, appuyé dans le Parlement mais n'était pas dans le gouvernement ici aussi, le parti communiste et le bloc de gauche au Portugal appuyés dans le parlement, ne sont pas dans le gouvernement le parti communiste est un parti traditionnel capitalisme défense, capitalisme d'état donc bien sûr il ne veut, il veut pas du tout que les travailleurs se mêlent à, à l'administration mais le bloc de gauche est surgi d'autres origines mais là complètement oublier ses origines-là pour, euh, pour ce cas-ci de, 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 de l'administration et des travailleurs.
0: Mais ce qu'il n'a jamais eu
1: Oui, oui tu début, crois Ils étaient très, oui, au début, il y en avait des courants très basistes, je comment dire au Portugal.
0: Mais c'est n'est pas des héritiers du contrôle ouvrier, plutôt non. Ben, oui, mais, oui. tu sais que c'est, bon, oui, mais,
1: ces choses dans la réalité ne sont pas si bien définies que oui, dans les, vrai, vrai, dans les vrai. bouquins, parce oui. que à la tête. Oui, il faut, le, il faut clairement les définir dans les bouquins, sans doute. Je ne, enfin, je peux, voir, parce que si, si j'ai eu ce métier-là d'écrire, c'est que, <rire> je crois qu'il faut définir bien les choses. Mais il faut aussi, ne pas oublier que dans la réalité, dans la tête des gens, oui, la plupart oui. des gens sont un pied dans un côté de la définition et l'autre un pied dans l'autre côté de la définition. D'ailleurs, ça c'est l'avantage précisément qui permet dans des moments plus révolutionnaires, de, voilà, les gens poussent oui. dans l'autre sens, interprètent d'une autre façon les mots. Euh, mais tout ça, hein, totalement mis de côté, c'est un parti qui demande que... Les, les sous-contraités aient davantage de, de garanties que les salaires augmentent, surtout les pensions pour les vieillards. C'est pas que je suis pas contre les pensions pour les vieillards, bien sûr, mais, <rire> mais enfin, je, je dirais que si on a fait de pour finir dans une chose que déjà le chancelier Bismarck faisait, <rire> oui, enfin, euh, ça veut dire que tout un programme de lutte contre la plus-value aujourd'hui est oublié Où ouais. Ou on lutte contre <coughs> n'importe quel progrès technologique en disant que c'est catastrophique même si ça fait diminuer les maladies non, c'est catastrophique donc c'est les luttes euh, en même temps enfin on parlait l'autre jour il reprenait en fait le romantisme allemand le, cette extrême droite anti-jacobine et qu'il actualise dans les conditions actuelles quand actualise dans des conditions d'aujourd'hui ou les identitarismes qui en fait c'est la même chose mais divisé par euh, par ethnie ou un féminisme qui a complètement euh, renié l'objectif essentiel, originaire du féminisme, c'est thé pour que les femmes aient des droits euh, politiques, économiques, euh, identiques à ceux qui étaient donnés aux hommes, et de droits et des possibilités sociales. Ça a été complètement mis de côté dans le féminisme actuel. C'est-à-dire, tout ça était <coughs> des choses qui allaient dans par un biais ou par un autre euh, attaquer l'exploitation. Tout ça est mis de côté. Il a, oublié. Euh, on, en, on ne parle plus du travail en tant que rapport social. À la limite, on dit même que le travail n'est autant qu'un rapport social parce qu'aujourd'hui, tout se fait automatiquement. Oui, oui. Je lisais, l'autre jour, c'était hier ou avant-hier, reçu oh, par message électronique, là, l'email, un grand article, où il y avait beaucoup d'opinions, d'excitations, et précisément le grand problème qu'ils avaient, c'est qu'apparemment, euh, il n'y avait plus de rapports sociaux, de production, ça se produit tout seul avec l'intelligence artificielle et tout ça, c'est le grand problème tout le monde va à un chômage et les travailleurs disparaissent de la production bon, ok quand je lis les trucs des capitalistes les Financial Times, les rapports de McKinsey, ils ne sont pas du tout de <rire> la même opinion. Ils considèrent que, par contre, que les travailleurs non seulement existent, qu'on pose des problèmes mais qu'il faut bien visager comment résoudre les problèmes posés par les, par les travailleurs.
0: Tu, tu, tu dis, toi, euh, João que <coughs> d'une certaine manière, enfin, tu dis, non, c'est moi qui l'appelle, mais on, je pense que tu vas me donner une réponse, mais. Euh, tu penses que, que Marx lui-même est, euh, je dirais, responsable de, de ce marxisme des, des, des forces productives Mais non Il n'y a pas, pas une, a pas pas une ambiguïté euh...
1: Écoute, j'ai écrit, écrit un livre appelé <coughs> « Marx contre Marx » et je suis mmh. limité au capital. Mmh. Et la structure de ce livre, la façon dont je l'ai écrit, c'est primo, montrer les contradictions de Marx dans le capital. Secondo Essayer de donner la règle de ces contradictions pour procédure structuraliste classique. Règle cachée, du, du propre, là, sinon parce que ce serait clair il ne pas de contradiction pour lui. Je sais, j'ai eu l'idée de faire une chose, mais ça donnerait tellement de travail que je n'ai pas fait. Mais je pense que ce serait pas mal. Max irait chez lui, à la ben, il y supposons, pour y travailler dans la bibliothèque. Et il tombait une tuile sur la tête. Et on serait à 1868. Le temps. Tomberait une tuile sur la tête, paf, il serait mort. Trois ans avant la commune, pas. Alors, quel était mon, mon livre T'es montré qu'est-ce que ce serait le marxisme définitif, si Marx serait mort cette année-là oui, ou en 67 oui. par exemple, n'importe laquelle. Oui, oui. Avant, bon. Ou alors je pourrais faire un deuxième volume. Serait qu'est-ce que serait le marxisme définitif si Marx serait mort dix ans plus tard Mais alors là, ce serait seulement de la fiction. Tandis que le premier, non, le premier, je pourrais travaillant sur les textes, voir voilà, celui-là est postérieur à ce jour-là où le truc lui a tombé sur la tête et il est mort. Alors, on le met de côté. Et qu'est-ce qu'on aurait un marxisme complètement différent mmh. euh, Pas complètement, mais assez différent. Ben, il y a des textes que Marx n'a pas publiés, parce qu'il les avait en tiroir, euh, il est mort avant de pouvoir les publier, comme les deux. Le deuxième et troisième volume du Capital qu'Engels qui a publié bon. mais il y a d'autres textes que Marx n'a pas publiés parce qu'il n'a pas voulu les publier mais un exemple la lettre à Veres on parle toujours de la lettre de Marx à Veres mais la lettre de Marx à Veres c'est quelque chose de si anodin ils avaient oublié l'existence de cette lettre. Ce n'est que Riazanov, avec sa persistance bien connue, a réussi à découvrir la lettre. De tous les autres manchevistes qui restaient encore à cette époque-là, et pourtant ils n'étaient pas tous signés, bon, euh, avaient oublié cette lettre. Et je vous lis maintenant des choses qui partent de la lettre de Marx à, à, à Verazazouch. Il n'y a pas de lettre, il y a trois gros brouillons ou quatre. Je crois que c'est trois. Mais ou trois ou quatre. Fois. Il y a quelques brouillons de lettres que Marx a écrites qui sont intéressants, sans doute très intéressants, mais qu'il n'a pas, pas envoyé. Pourquoi il n'a pas envoyé Ah bah ben, je ne sais pas, mais il n'a pas envoyé. Il n'a pas voulu envoyer ça. n'a pas aimé ce qu'il a écrit. Alors on ne peut pas dire que ça fait partie du corpus d'un marxisme orthodoxe. Non, on ne fait pas. Il a mis de côté. Comme les chapitres inédits du Capital ou de quoi que ce soit, comme tous ces manuscrits qu'il n'a pas publiés. Et on euh, tombe de genoux devant ça en disant « Ah, ça c'est le vrai marxisme. » Mais ce pas du tout. C'est en vrai que d'autres. Il a pensé plus d'un côté à un certain moment, plus d'un autre côté à un autre euh, moment. Et à partir de son œuvre, on peut... Développer quantité d'aspects de, de, qu'on et développés. Pourquoi je vais dire qu'il n'y a qu'un vrai Marx, que c'est bien sûr celui que,
0: que je défends, et que tous les autres sont de faux Marx Non Alors, alors pour, pour, pourquoi, comme, comment tu peux expliquer, enfin, toi, tu le dis toi-même, hein, que le, le courant du marxisme et frost productive a continué de développer. Les thèses que Marx défendait en ce qui concerne la, le, 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 la, la, la prééminence, l'importance du marché comme définition du capitalisme. Comment, comment se fait-il que ce courant, ce courant le du marxisme orthodoxe, a, a privilégié de développer cette thèse-là Alors, comment tu peux l'expliquer Plutôt qu'une autre d'ailleurs, plutôt qu'une autre. Enfin en tout cas, est-ce que, est que tu l'impliques dans, dans ta définition de... Euh, Est-ce que tu, tu comprends là-dedans Justement l'arrivée la, des, des, des managers Par exemple Oui Ce
1: marxisme des forces productives Le nom un peu plus descriptif Que je donne Au marxisme orthodoxe Il est orthodoxe par définition Parce qu'il contrôle un pouvoir central euh, Bon il s'est développé en fait en tant qu'un capitalisme d'État. Mmh. C'est un capitalisme d'État. Euh, si on lit les textes que Mahais qui a publiés dans la, les années de transition du 19e pour le 20e siècle, là, en Sibérie, euh, c'est ça que Mahais qui montrait comment euh, ce qu'il appelait l'intelligentsia, en bah, fait les, les ingénieurs et les administrateurs, euh, allait, ou était en train de vouloir utiliser le marxisme pour faire un certain type de capitalisme, ou développer le capitalisme dans un certain sens. Mais remarque, ceux qui ont, qui critiquaient ce capitalisme d'État, et qui étaient à gauche, en général, ils se considéraient marxistes et ils le critiquaient en évoquant les conseillistes, par exemple, ou d'autres, aussi en évoquant des, des des thèses de Marx c'était donc une lutte interne au marxisme mm -hmm. Smilie par exemple l'Hollandais, on parle toujours des conseillistes je trouve qu'Alex est extrêmement intéressant c'est un, un des cas vraiment j'aimerais aime, bien plus connaître connaître j'aimerais connaître bien plus sur lui euh, il était, il était un marxiste. Il a toujours fait une critique au marxisme, un se revendiquant du, du marxisme, qui, foi, qui était à la, à la lisière de l'orthodoxie, parfois de l'anti-marxisme. Toute sa critique, par exemple, dans la deuxième internationale, toute la, toute la, toute la critique au néocolonialisme des courants minoritaires, la deuxième internationale, faisait à la limite sortir du marxisme, parce qu'on voit, quand on voit les textes d'Engels sur ce sujet, ce sont des textes d'apologie de, de l'expansion de, de coloniale. Et donc la droite de la, de la, la deuxième internationale, appelé la droite, Bernstein et d'autres, ils avaient tout à fait raison quand ils disaient ben notre position est l'orthodoxie mais ceux qui les attaquaient les attaquaient au nom du marxisme aussi alors je ne crois pas que je... il y a la célèbre phrase de Marx n'est-ce pas qu'il dit moi
0: je suis pas marxiste, marxiste mais...
2: oh, c'est ça
0: <rire> oui mais alors comment, comment tu <rire> expliques que ce marxisme-là et puis, et puis, euh, a pu prendre euh, plus de place que l'autre est-ce tu, tu, est est qu'originellement, est qu parce qu'on voit bien quand même qu'il y a. Est-ce que, à, à quelle date tu le fais remonter Ça, euh, cette... ah, mon
1: cher, pourquoi il a pris plus de ben, place Parce que nous avons été vaincus. Eux -E -E étaient les vainqueurs. Je dis nous, dans un sens historique, pas, pas nous deux, personnellement. Non, non, bien sûr. Mais. Quoique. Quoi, que, <rire> quoi que, euh, d'une certaine manière, euh,
0: oui, parce que d'une certaine manière, jouant en toi, tu dis aussi quand même que, par exemple, enfin vaincu entre guillemets, parce que tu, tu le dis bien, par exemple, on en avait parlé la dernière fois un petit peu, un tout petit peu, je pense dans les berne du fascisme. Mais tu disais assez bien qu'il y avait une espèce de pacte équivoque entre, je dirais, le prolétariat et euh, les managers, les gestionnaires, et, et, et qui, qui défendait une, cette forme de capitalisme d'État ou de marxisme des forces productives. Euh, qui, avait, euh, qui avait, je dirais, scellé une pacte tacite euh, pour aller vers quelque chose, enfin, euh, pour aller, pour défendre aussi une conception. Enfin une...
1: Oui, c'est plus profond encore que ça. Oui. Nous parlons de la bureaucratisation des luttes, n'est-ce pas Toujours, à mon avis, quand une, quand on, une lutte peut être, peut enfin, avoir une défaite, seulement parce que l'autre côté est plus fort, etc. Euh, mais la plus grande partie des défaites, euh, si on les étudie en détail, elles viennent ou au moins elles commencent par l'intérieur de la lutte elle-même. Tu vois, tu parles avec les personnes dans le cas où tu n'as pas participé dans la lutte, dans le cas où tu as participé, bien sûr, tu regardes tout ce qui se passe, et tu connais, tu luttes là-dedans, mais on se rend compte donc le grand problème tout ce qui a commencé à saper la résistance et la, et la cohérence et les solidarités du, du travailleurs, ça correspond à ce qu'on peut appeler une bureaucratisation j'appuie encore avec quelqu'un que j'aime, dont j'aime beaucoup les, les écrits c'est Marat et Marat a toujours insisté le despotisme, il l'appelait, n'est-ce pas, le despotisme ne provient pas du despote, il provient d'une base qui permet au despote d'être despotique. C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est l'anti-Machiavel. Machiavel parle du prince, à partir du prince, à partir de la force du prince. Et Mahar, il parle à partir du peuple à partir de la faiblesse du peuple pourquoi le peuple laisse le prince être prince ça c'est le grand problème qui pose Marat dans ses écrits tant avant la, les chaînes de l'esclavage par exemple c'est ça et c'était avant la révolution n'est ce pas la chaîne les chaînes l'esclavage écrit quand il était en Angleterre avant la révolution française donc quand il commence la révolution française il est déjà bien préparé mentalement pour poser ce problème pourquoi le mécanisme interne de la révolution est en train de, de faire faillite et encore bien cette bureaucratisation des luttes elle correspond à quoi il y a une avant-garde toujours dans les luttes il y a une avant-garde les gars sont les plus courageux, les plus expérimentés les plus intelligents, ou' ne sais pas quoi enfin, les se c'est une avant-garde, il y a toujours quand tu as beaucoup de gens, il y a toujours les uns qui sont les premiers à avancer. Bon. Le grand problème, c'est quand cette avant-garde, qui est toujours une avant-garde con conjoncturelle, circonstancielle, épisodique, quand elle veut se professionnaliser, quand elle veut que son statut de vanguarde épisodique soit reconnu comme avant-garde définitive. Moi c'est ça, que le parti léniniste, euh, 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 voilà. c'est la définition du parti léniniste, parce hein. que des autres partis sociodémocrates étaient des partis de, de, pour obtenir des résultats électoraux à niveau municipal et après à niveau législatif. Dans le cas du, du léninisme, c'est pour ça qu'on appelle une partie d'avant-garde. C'est n'est pas la partie une partie d'avant-garde, c'est une avant-garde transformée en partie. C'est quelque chose de, de très différent. Oui. Et c'est dans cette transformation qui réside le problème. Parce qu'il n'y a aucune raison, a priori, pour que les gens qui soient avant-garde dans certaines circonstances soient avant-garde deux ans après dans d'autres circonstances. Donc cette professionnalisation de l'avant-garde transforme l'avant-garde dans une élite. Et cette élite, c'est quoi Ce sont les nouveaux managers. Donc, ainsi, de ce processus, des diverses étapes de ce processus de bureaucratisation des luttes, résultent deux aspects. D'un côté, il s'assurent permanemment une rénovation des élites c'est un des grands des grands thèmes de la démocratie capitaliste il faut rénover les élites pour que, pour que les, pour que le pouvoir continue à fonctionner l'autre jour tu parlais de cette Citation, Marx fait quelque part, c'est un passage bien connu du Capital, mmh. où Marx dit que le, le, le pouvoir du Capital est d'autant plus fort qu'il réussit à intégrer, à intégrer mmh. les fils les plus intelligents, etc., etc., de la classe ouvrière. Mais c'est ça. C'est cette professionnalisation, c'est par, par ce processus de professionnalisation des avant-gardes que cette intégration se fait. Donc, premier aspect, rénovation des élites. Deuxième conséquence, c'est ça renforce le pouvoir des managers, des gestionnaires relativement aux bourgeois de propriété privée. Plus il y a de lutte sociale, plus il y a de lutte sociale qui se bureaucratise, plus il y a ce
0: processus
1: que je viens d'essayer de décrire, plus les managers se renforcent relativement aux, aux, aux bourgeois de propriété privée. Alors pour moi, ça, c'est le problème essentiel des luttes sociales. Et dans ce processus est l'articulation de la et la dialectique de l'articulation de l'économie de la soumission avec l'économie de la subversion et d'un marxisme des rapports sociaux et un marxisme des forces productives considérées d'une façon seulement évolutive. C'est ça pour moi le noyau du problème.
0: Pourquoi, moi j'ai l'impression, <coughs> je me dis, tu vois, en t'écoutant, je me dis, par exemple, ça me vient à me l'idée, euh, on aurait pu croire que... Euh, le combat à l'intérieur de la première internationale aurait été fondateur de justement de cette scission. Et euh, pourquoi est-ce que j'ai l'impression, même, même, même en étant lecteur de Bakounine, tu vois, par exemple, euh, que, que c'est pas le cas finalement, parce que euh, on, on s'est retrouvé avec, euh, même avec des gens qui euh, pouvaient euh, critiquer même dans les courants les plus individualistes d'anarchisme, hein, la discipline dans le travail, euh, la machine, euh, tu vois, des choses de ce type-là, les techniques de gestion et même une certaine forme de, de romasonnade économique. Et même pour autant, euh, autant j'ai l'impression que, euh, que, que, que même dans l'anarchisme, on retrouve euh, cette critique de tout ça. Ça n'a pas empêché une, une forme d'élitisme, de, 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 de comportement d'avant-garde de s'institutionnaliser. Bon, la preuve de, sur l'Espagne, hein, par exemple. Mais est-ce que donc, euh, donc finalement, cette, cette scission-là... Enfin, cette, ce, ce, cet écart entre ce marxisme des forces productives et ce marxisme des relations de production ne, ne remonte pas donc ne peut pas remonter d'après toi à la première internationale il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans à ce moment-là
1: ah, c'est plus que ça mon avis remonte à la première lutte qui a été faite c'est-à-dire si je, je si je considère que le processus de bureaucratisation des luttes hmm qu'au-dedans hmm. de ce processus tous ces développements sont inclus alors ça va dès le début ça va dès chez Owen quand, tu, quand tu, tu vois la façon je ne sais pas si c'est dans ce livre-là que je, si je parle ça dans ce bouquin ou si c'est dans d'autres je ne sais pas ça, ça serait bien de non je ne vais pas chercher ça tomberait bien ici. Je sais que j'ai écrit là-dessus. Quand on voit la façon dont New Lamarck, a, là, aux États-Unis, ça s'est éclaté, quand on, on voit, et tu dis à, à l'intérieur, la façon dont les gens qui ont immigré pour faire une communauté d'égaux, donc il y était déjà des gens qui avaient en tête des idées solides sur cette oui. nécessité de l'égalité, sinon ils ne traverseraient pas l'Atlantique. Exactement, euh, oui. Des conditions de lieu comme on traversait euh, pour faire tout ça. c'était pas des, des gens pris ou dépourvu non, c'était des militants très conscients. Et, et ce n'est pas avec une, une situation dans laquelle il euh, y a les uns qui, qui, qui commencent à déterminer les orientations et les autres doivent obéir alors alors, alors ça c'est bien la,
0: la première internationale oui tu veux parler des expériences de Cabet, et choses comme ça
1: bah oui oui, Cabin, Owen
0: oui, oui, bien surtout bien sûr. Owen à mon avis oui, oui.
1: et et dans la première, jamais compris très bien pourquoi les anarchistes aiment tellement Bakounine. Et pourquoi ils disent que Bakounine était anarchiste. Qu'ils aiment Proudhon, ça encore je comprends, surtout quand ils font la censure d'une bonne partie des écrits de Proudhon. Euh, alors, oui. ils connaissent seulement une chose, ils ne savent pas ce que Proudhon a dit, l'apologie de la guerre, oui. la... Et qu'est-ce qu'il a dit sur les femmes Sur les juifs euh, aussi. Euh, ça, il, 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 il oublie. C'est dommage, parce qu'on pourrait faire aujourd'hui que l'anarcho-féminisme est tellement dans la mode, on pourrait rééditer les textes Proudhon sur la femme. Ce serait quelque chose d'intéressant. Je suis sûr que les féministes anarchistes adoreraient lire, <rire> savoir l'opinion de Proudhon sur la femme. J'ai encore connu au Portugal en 1974 un vieux Proudhonien anarchiste Bien sûr, euh, vieux Brito, qui est mort quelques années, peu d'années après le 25 avril, euh, il était un proudhonien strict, donc il avait sur la femme les opinions <rire> les plus oui, incroyables, confiées. <rire> <qu 'on puisse. rire> Alors je me rappelle que les camarades qui ne connaissaient, connaissaient pas que Prodon avait ces idées-là, ils restent bouches ouvertes en écoutant le vieux brit euh, avec son orthodoxie, orthodoxie bon il n'est qu'un très spécial, enfin, je dis pas bah, beaucoup, défendait une, un système d'organisation politique beaucoup plus autoritaire que Marx. Mais bien enfin, sûr, mais, mais,
0: mais oui, tout mais, à fait. Euh,
1: bien plus, c'est une figure très intéressante, passionnante, même sous le point de vue de fictionniste, euh, et qui a des choses philosophiques, pour, à mon avis, très intéressantes, mais mmh. enfin, mais en même temps, tu as des gars comme, comme Farlin et les autres qui étaient euh, liés à Farlin, à Farlin, et qui, bah, à mon avis, sont des gens qui ont très, 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 très bien compris qu'est-ce qui était autogestion, sans gérer, euh, les, les travailleurs euh, euh, organisent eux-mêmes l'entreprise, euh, Qu'est-ce qu'était l'égalité dans, dans les rapports sociaux de production Ils ont été liquidés par la répression de la commune. Euh, mais ils ont encore un certain écho dans la Troisième République, dans le PSOR, n'est-ce pas, qui s'appelait le parti de Jean Allemand, qui, à mon avis, est un fort écho des, des partisans de Varlin on peut rencontrer la même chose chez une bonne partie des syndicalismes révolutionnaires et très, très contradictoires. Mmh, est il y a un syndicaliste révolutionnaire italien qui a donné ce qu'on sait. Bah, oui, oui. Donc, chez les Français, bien sûr, il y a... Bah, il y a Sorel. Bon. Pardon Sorel. Oui, non, bah oui, Sorel, bien sûr, mais oui. l'autre qui, qui est devenu le ministre du Travail à Vichy, à la fin, et qui a été condamné. Après, comment s'appelle Commence par elle, mon Dieu. Euh, oui, tu, tu Berne, sais, C'était les trois du syndicalisme révolutionnaire français. C'était Gorel. La, la, la Gardelle. Berthe oui, et la Gardelle, l ah, la Gardelle oui. oui, la Gardelle. Oui, bon. la Gardelle, mm. La Gardelle. La Gardelle, d'ailleurs était plus importante que Berthe, parce que la Gardelle dirigeait ah, la. Oui, 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 bien sûr, bien, bien sûr. C'était un intellectuel plus en vue que Berthe, qui était. Bon. Mais en même temps, il y avait les, ces syndicalistes révolutionnaires euh, qui, avaient ont été bien plus actifs dans les, dans les grèves en France et où on trouve beaucoup d'assistance sur cette question de solidarité et d'égalité dans la production de la part des travailleurs, etc. Tandis que la Cardelle, Berthe et Sorel faisaient de la discipline dans le syndical, la discipline de l'entreprise, dans cet aspect-là, ils étaient. semblait qu'on serait en train de lire les d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils ont aimé.
0: Oui, mais jouons. Ce qui, ce, qui ce qui est intriguant, si tu veux, c'est que, autant quand il y avait des expériences de type, enfin, je ne sais pas moi, Cabet, ou des choses de type, ou Licari, ce que tu veux, euh, l'échec était au bout de l'expérience. Et, et les gens ne théorisaient pas. Enfin. Euh, il y allait avec des bons sentiments et le, et le théorisait plus ou moins, enfin, c'est-à-dire qu'il y allait avec des, des, pré, des présupposés égalitaires ou pas, mais bon, il y allait, l'échec était euh, consommé et l'utopie s'arrêtait. Le problème avec le léninisme, qui d'ailleurs, à sa source, je pense, Costas Papayo le, le développe assez bien d'ailleurs, dans son bouquin L'idéologie froide, il, il fait bien remonter euh, le léninisme aux sources d'un certain bakouninisme. Bon. Mm -hmm. Mais, mais d'une certaine manière. Euh, le Attends, le... Comment s'appelait il le, 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 le russe qui. par le, par le biais de Nechaïev peut-être. Enfin, peut oui, 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 bien oui. sûr. Mais, mais disons ce qui est intrigant après, si tu veux, c'est que euh, l'expérience alors on, on va dire l'expérience euh, originelle de ce, de cette égalité euh, vire à mal et donc euh, bien sûr échoue et donc euh, ça s'arrête là le problème avec le léninisme si tu veux c'est que il est théorisé théorisé positivement et euh, théorisé comme euh, n'étant plus euh, égali étant égalitaire à la fin de l'histoire mais dans sa structuration profondément marqué par euh, l'avant-gardisme théorisé, euh, la théorisé, la hiérarchie euh, théorisée, la discipline théorisée, et, et c'est ce qui marque une rupture avec euh, l'utopie égalitaire originelle euh, de pré ou pré-socialiste ou utopiste, fourriste, ce que tu veux, c'est que là, il est théorisé positivement, et, et, et c'est là peut-être où se trouve la rupture, c'est-à-dire que à ce moment-là, le linisme est vraiment théorisé comme une, comme une théorie, euh, comme un tout, qui donne la possibilité, dans sa structuration, d'être quelque chose de positif. C'est pour
1: essayer de m'enfuir de ce genre de chronologie historique mm -hmm. et de donner, de montrer... Bien sûr, ce sont des faits exacts, Bon, oui. ils sont succédés chronologiquement. Mais pour essayer de donner une sorte de fondement global à tout ça, oui, oui. j'ai essayé de proposer ce, cette analyse de la bureaucratisation comme je viens de le faire. Avant-garde, professionnalisation, élite, nouveaux managers. Si tu vois ça comme précisément le processus de renouvellement des élites dans le capitalisme ou un des processus de renouvellement des élites, un des processus fondamentaux de renouvellement des élites alors le processus est même mais il change de visage selon chaque situation euh, Oui. Social, tout à fait. parce qu'aujourd'hui les, enfin, les usines étaient une chose il y a 150 ans et aujourd'hui il y a beaucoup plus que d'usine avec, avec l'ubérisation par exemple euh, donc le travailleur peut être dispersé etc, etc. l'aspect La, euh, matériel et les, 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 les rapports sociaux dans le capitalisme change très bien mais ce processus de, de bureaucratisation il se fait d'une nouvelle façon mais avec à mon avis ces mêmes caractéristiques or ça veut dire que ceux qui étaient à l'avant-garde, dans la très grande majorité, ils suivent cette évolution. Et il y a une minorité qui se refuse à le faire et qui est marginalisée. Ceux qui suivent cette évolution, ben ils ont le, le, le monopole d'expression théorique, disons. Alors les autres, ils s'expriment et ils s'expriment avec tout petit, tout petit, tout petit moyen. J'ai connu un homme que tu as, je sais pas, non, tu as ou pas, mais non, tu connais le vieux le Feuvre, mm -hmm. qui pendant des années et des années, publié publiait, j'étais le seul à publier Rosa de Luxembourg en France, par exemple, pendant des années et des années. Ça ne se s'en pas, pas du tout, il vivait dans un grand appartement, rue 103 de la Bartonnerie, si je ne me trompe pas, très grand appartement où il entassait des livres qu'il ne réussissait pas à vendre. Enfin, il vendait quelques-uns. C'est qu'après 68, après 68, les gens ont découvert les cahiers Spartacus. Et, bah, certainement, sans grand étonnement, l'appartement a commencé à se vider <rire> de ses stocks. <rire> bon, euh, tant mieux, et tant mieux pour lui, et tant mieux pour nous tous. Mais, Combien de vieux feuvres meurent et ils stockent, se pourrissent On ne lit pas tout ce qu'ils ont euh, édité. C'est un, un peu prendre les choses à, à l'envers. Les vainqueurs, ils ont beaucoup de pouvoir d'expression. Mmh. Et les vaincues ne l'ont pas. J'ai une expérience personnelle très curieuse. Ça, c'est mon travail au Brésil. Même temps que je faisais des du travaux d'université, je faisais beaucoup de débats dans, non seulement dans la, les syndicats centrales, la centrale culte, comme dans des mouvements sociaux. Mouvement des sans toit, des gens qui voulaient une maison, qui dans la rue, et des gens qui. De, des centaires, des travailleurs euh, ruraux sans des paysans, des petits paysans travaillent pas mal dans ces deux en faisant des débats, organisant des débats des cours etc parfois en conditions très intéressantes mais qui ne sont pas intéressantes ici Et le contraste était très très curieux Chez les, dans les syndicats d'ailleurs je ne pense pas que ce soit de la tarte faire des cours dans cette perspective dans des syndicats il, fa il fallait être voir des appuis politiques pour avoir des appuis politiques il fallait faire un jeu politique très serré ce n'est pas arriver comme ça en un parachute et faire quelques petites conférences non, c'est participer dans des jeux politiques souterrains pour lesquels il faut quantité de <rire> quantité de manœuvres alors, que je devais les faire, bien sûr. Il fallait que je les fasse. Et il fallait faire des alliances avec certains secteurs euh, pour attaquer d'autres, ici et ça, ça, ça Mais bon, ça c'est l'infrastructure politique du cours, discrète. Et mes cours, je reçu bien sûr, par les dirigeants du syndicat et tout, tout et tout. Aucun de ces dirigeants syndicaux ne participait mes cours. Aucun. Ils me savaient tous très bien, m'invitaient alors quand on dînait, on déjeunait, ils étaient présents. Mais dans le cours, vraiment, aucun n'était présent. Ils s'en foutaient, mais ils s'en foutaient complètement de tout ce, ce genre d'analyse. Tout ça fait dans les cours, c'était des travailleurs, des militants de base des syndicats. Ils étaient extrêmement réceptifs à tout ce que je pouvais dire sur processus de bureaucratisation. Ils nous donnaient quantité d'enseignements dans les débats, dans les cours, énormément d'enseignements. C'était fascinant. Ils avaient une notion très claire. Non, ils n'avaient pas une notion très claire. Ils avaient une perception effective des contradictions existantes dans le syndicat. Et j'essayais, à travers mes cours, que cette perception effective se transforme dans une notion très claire. Et je crois que je réussissais parce qu'effectivement, il disait des choses qui m'aidaient à, à cette clarification. Tandis que pour les mouvements sociaux, au temps où j'y ai travaillé, parce aujourd'hui c'est complètement différent, je peux d'ailleurs en parler parce que ça ajoute encore un donné très important. Dans ces mouvements sociaux, c'était. Ils étaient à l'époque assez égalitaires, tout le monde participait. Tout le monde. C'était une ambiance complètement différente. Chez les petits paysans, ou les gens de rue, d'un côté, ou dans, ou dans des activités de, de quartier aussi, dans les quartiers de périphérie, il y a des, des, des mouvements... Euh, des mouvements du quartier, si tu veux, sans un nom particulier, où il s'appelait mouvement du quartier et je ne sais pas quoi. Euh, et que parfois, j'étais invité, euh, j'allais pour un ou deux assez régulièrement. Euh, C'était tout à fait différent. Tout le monde, sans, sans, des, sans que les hiérarchies soient très perceptibles. Il y avait une... une la, la coopération, l'égalité entre eux étaient beaucoup plus effective et donc ils posaient des problèmes différents et, et ils parlaient des problèmes différents dans les, dé, dans les débats c'était très très intéressant
0: moi j'ai envie de résumer euh, ta conception des, des, des forces productives tu vas me dire si enfin du, ta critique des, du marxisme des forces productives tu vas me dire si je me trompe mais est-ce que ce qui ne caractérise pas ce marxisme des forces productives, c'est-à-dire ce marxisme orthodoxe, euh, et je reprends un peu tes mots, c'est ça, ça, la manière dont il ne, ne tient pas compte, ou la manière dont, plutôt dont il est étranger à la question de la plus-value finalement. Parce que, d'une oui. certaine manière, oui. il ne met pas oui. en question à la fois euh, bah, l'aspect propre à la, ou à la méthode de gestion, aux méthodes de gestion, au type de discipline dans le travail à la manière dont sont produites les machines, et à la manière dont peut-être réorganisé le travail, et même, donc justement, à ce que représente, euh, je dirais, même euh, la manière de produire des choses. Est-ce que est ce n'est pas ce qui caractérise ce marxisme de production Et dont, dont la gauche, de manière générale, ou l'extrême gauche, est toujours l'héritière et le courant qui défend ce type de, de, de position, à savoir une redistribution plus ou moins équitable de, de la plus-value, et pas son abolition, en fait. ou oui. la valeur, en l'occurrence. Enfin, en tout cas, l'abolition de la valeur, la redistribution de l'éventuelle plus-value, faite d'ailleurs sur l'exploitation euh, soit à l'étranger, soit des ouvriers euh, plus ou moins bien rémunérés, sans remettre en cause ce qui fait le cœur même du capital, à savoir comment on extrait de la plus-value, sous quelle, sous quelle méthode de management, méthode de de discipline, ou tu vois
1: Exactement. Mais, euh, exactement. Euh, mais je crois que c'est plus grave encore. Mmh. Parce qu'il serait seulement un problème avec les autres. Les, les groupes de gauche, gauchistes, etc. Bah, alors, cela, il tomberait, il y aurait d'autres. Je crois que le grand problème, est quand on voit les travailleurs les plus mal payés ceux dont les secteurs euh, professionnels sont en crise etc sont eux qui votent Trump, sont eux qui votent pour le Brexit sont eux qui votent pour euh, une bonne partie pour euh, la marine oui. et, et ainsi de suite là le problème devient effectivement très grave et, et on doit tout, tout réanalyser à nouveau.
0: On, on doit tout réanalyser. D'un autre côté, est-ce que ça... Oui, ça, ça met en lumière peut-être nos, nos manques ou notre capacité euh, peut-être à intervenir ou pas, ou, ou à, ne, ne serait-ce qu'à fédérer, enfin, fédérer ou pas des, des, des possibilités de résistance. Ça marque aussi nos limites et les limites de l'intervention politique d'une manière générale ou la manière dont les forces ou subversives ou celles qui sont suscitées par par la situation et par le réel peinent évidemment à se, à se structurer mais euh, si on assiste d'un côté à l'apparition de ces forces on a aussi d'un autre côté ce marxisme des forces productives qui est le, le défenseur de l'état et enfin moi je suis toujours effaré de voir euh, par exemple euh, toute cette gauche alors égalitaire euh, entre guillemets dans le sens où euh, c'est la seule caractéristique, peut-être, on va dire, euh, sur le papier, mais globalement, elle se, elle se, elle se propose simplement d'administrer le capitalisme d'une manière plus ou moins humaine, mais sans remettre en cause et la manière et, et ce qu'on produit et la plus-value et la loi de la valeur. Et mais en France,
1: c'est pire encore.
0: Ah oui, oui, c'est pire encore. Oui.
1: Quand on voit la tradition, la forte tradition jacobine du, du de la gauche française. Alors, on comprend parfaitement Mélenchon, et l'autre là qui avait le journal La Marianne, était trucs comme ça, je vous le nom, j'ai une vingtaine d'années. Bon, enfin, mais, mais cette sorte de gauche des, du Parti Socialiste, pour ne pas parler du, du nationalisme du Parti Communiste, oui, oui. du Parti Communiste, et nationalisme, c'est toujours égal à étatisme, il n'y a pas de nationalisme. Il y a un État là, qui centralise. Euh, une zone culturelle ou qui impose une zone culturelle c'est à partir du centre des états qui se constitue une nation bon, en France c'est comme ça, Là, au moment de la révolution française, les décrets étaient publiés et en français, le français euh, d'élite disons, qui était compris par les administrateurs tous tout ça les aristocrates et dans les patois patois ou blanc. enfin c'est le programme éducationnel de la troisième république qui, qui, a, qui, a, qui a fait cette, cette homogénéité culturelle à, à, avec l'armée de métier et, là, et les, les, les enfants dans les écoles. Et avec un ministre de l'éducation qui, 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 qui chante, euh, or il était ministre des colonies. Oh, il était ministre de l'éducation, c'est-à-dire que <rire> c'était tout comme une, colo comme une colonie. Euh, donc, la tradition jacobine en France fait que, le, que, le, que la gauche française est beaucoup plus cent étatiste, centralisatrice, mm -hmm. que par exemple euh, la gauche anglaise, dont la tradition est bien, est bien plus protestante et des, la, des dissidences protestantes, où il n'y a aucune tradition, euh, euh, jacobine. Alors quand tu, quand tu as encore des réflexions, quand tu as des réflexions, dans des, des auteurs, des écrivains de, de, qui analysent la gauche, des écrivains de gauche, des réflexions dans la perspective, une perspective de coopération, de solidarité entre les travailleurs, etc., euh, c'est bien plus facile que tu les trouves en langue anglaise, tant chez des auteurs anglais que chez de, de, des auteurs euh, nord-américains qui essayaient de militer quoi que ce soit dans, cette, dans ces périphéries d'un syndicalisme plus actif euh, et qui n'ont pas du tout cette, cette tradition jacobine d'idéologie. De, 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 C'est aussi pour ça, je crois, qu'il y a eu si peu de léninisme dans, dans dans, dans ces pays
0: Oui, et puis alors est peut-être est-ce que, est que le paradoxe, c'est pas que euh, quand euh, on est face à une gauche euh, critique de ce marxisme des forces productives, paradoxalement, c'est pour ça que je trouve que ton texte est intéressant, c'est que paradoxalement, elle en vient à vouloir euh, gérer de manière un peu plus humaine, un peu moins bureaucratique, un peu plus euh, ouverte, un peu plus horizontale, on va dire. Mais, mais fondamentalement la même la même chose à savoir vouloir négocier avec la loi de la loi de la valeur et c'est tout le problème oui. euh, est-ce que c'est oui. pas aussi toute l'arnaque euh, toute l'arnaque qui est proposée de tous les projets euh, révolutionnaires entre guillemets alors que moi ou d'autres appellerions euh, gérer euh, l'alternative l'autogestion dans un monde dans un monde de marché est-ce que ça relève pas aussi d'une d'une autre arnaque typique du, de ce de ce marxisme, et pas forcément que marxiste, hein, de cet anarchisme des forces productives aussi d'ailleurs.
1: On m'a posé, on m'a posé
0: plusieurs fois cette, cette question, d'une façon ou
1: d'une autre, mais le problème c'est que c'est un arnaque dans lequel nous tombons et nous tombons volontairement. Il y a des gens qui me demandaient Mais alors, selon ce que vous dites, les travailleurs préfèrent la plus value relative et pourtant ils sont plus exploités dans la plus value relative. N'est-ce pas contradictoire Alors comment vous pouvez dire d'un côté que les travailleurs peuvent être anti-capitalistes, etc., etc., lutter contre le capital, et en même temps qu'ils préfèrent la plus-value euh, relative C'est plus confortable pour eux. Et je répondais tout, toujours en cette façon. Je disais, écoutez, si vous. Vous avez certaines idées. Qu'est-ce que vous préférez vivre dans une société où vous courez le risque d'être arrêté, une fois arrêté être torturé, brûlé, euh, mis à l'électricité, passer à l'électricité, ou vivre dans une société où il n'y a pas cette possibilité Bien sûr, tout le monde disait oui. qu'il, surtout oui. au Brésil,
2: l'expérience
1: du régime militaire, surtout, oui. récente, tout le monde disait qu'il préférait vivre dans un, un système où il n'aurait pas euh, la, la possibilité d'être passé à l'électricité. Il disait, mais écoutez, mais là, les flics savent beaucoup plus sur tout ce qu'on qu fait maintenant avec euh, la fiscalisation électronique, euh, avec les e-mails. Bon, après je, peux, je pourrais chaque année ou même chaque mois ajouter un nouveau moyen, un oui. nouveau réseau social, ça vaut beaucoup plus c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas besoin d'interroger c'est que ce n'est pas de la tarte de faire un interrogatoire les policiers doivent être très bien entraînés parce que la façon dont on pose la question peut donner maintes informations aux prisonniers alors il faut poser les questions d'une façon que soit seulement une question sans que le prisonnier s'aperçoive du degré de connaissance que les policiers ont euh, et ça c'est très problématique et très difficile pour les policiers tandis que un système basé sur la surveillance électronique bah ben, il n'y a pas d'interrogatoire donc euh, on ne sait même pas, on a même aucune idée si quoi que ce soit est surveillé ou pas surveillé. On sait que toutes les rues ont des vidéos, on a vidéographé des centaines de fois tous les jours, il y a des algorithmes pour reconnaître le visage de n'importe qui dans ces vidéos-là. Bon. Euh, et pourtant, est-ce que nous préférons vivre dans cette société ou dans les autres, de la torture. Mmh. Ben, commençons par nous demander ça nous-mêmes. Bien sûr que nous préférons vivre dans ces sociétés-là sans être torturés, même si nous sommes beaucoup plus fiscalisés. Voilà ben, est le problème. Oui, est le a... deuxième oui. problème, oui. c'est une gauche qui ne réussit pas à aller devant ou plus loin que l'immédiat. Parce que l'immédiat, c'est celui-ci que je viens de dire. On préfère vivre dans une société comme ça, que dans une société où on puisse être torturé.
0: Oui, mais pourquoi est-ce qu'on va pas, même dans les on, courants...
1: On va pas plus loin. Oui,
0: ouais. pourquoi, dans, pourquoi dans les courants autogestionnaires, par exemple, de l'anarchisme Parce que toi, tu parles du marxisme des, des forces productives, mais moi, je peux dire qu'il y, mar... y a un anarchisme des forces productives. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui considèrent que... Euh, euh, enfin, qui peuvent considérer que... Euh, enfin, qui, qui d'ailleurs ne détaillent pas ce qu'est la loi de la valeur ou n'y auront pas accès, tout simplement. Mais enfin, euh, bon, l'anarchisme c'est un peu l'auberge la, la, espagnole de l'économie politique. On va dire ça comme ça. Mais, donc il y a, y a ouais. tout qui va. Un coup, on est planiste. Un coup, on est euh, pour la monnaie alternative. Bon, bref. Bon.
1: Tu es sûr que c'est politiquement correct de dire auberge espagnole je ah, sais... <rire> ou pas du tout aimé, non tu n'as pas vrai.
0: tort oui tu... auberge, auberge luxembourgeoise mais euh... <rire> c'est vrai qu'espagnol est peut-être pas approprié mais, non, mais tu, tu parles du marxisme des forces productives, moi j'ai même envie de dire qu'il y a un anarchisme des forces productives dans le sens où si tu veux il euh, n'y a absolument pas de critique ou d'analyse sérieuse de l'économie politique et donc finalement tous ces courants retombent dans les mêmes travers que ce que peut défendre théoriquement le marxisme des forces productives. Soit ils le font exprès, soit ils le font effectivement en attendant que ça se passe pour être, pour que ce soit moins pire, mais à ce moment-là ne comprennent pas ce qui leur tombe sur la figure, à savoir qu'ils rentrent dans une logique d'accumulation et qu'ils se retrouvent à retrouver, enfin ils se retrouvent avec des chefs, des contraintes, des budgets à gérer, de la concurrence, et éventuellement euh, des batailles internes euh, quand ils autogèrent je sais pas moi une boulangerie par exemple euh, qui qui, qui sont à, à se batailler sur la propriété ou la la, redi la redistribution de, de, de des, des bénéfices entre guillemets d'une structure qui qui fait de l'argent c'est là où on se dans, on se rend compte que ces gens-là n'ont pas accès véritablement alors on peut on a le droit d'aménager sa peine on a le droit de de, de gérer un peu de manière un peu moins pire que ce qui se passe à l'extérieur dans les rapports dans des boîtes classiques ça tout à fait mais on peut pas prendre on peut pas nous faire prendre des des, des, des vessies pour des lanternes entre guillemets dans le sens où on peut pas nous dire que ceci est une gestion euh, euh, anarchiste de l'économie il n'y a pas de gestion anarchiste de l'économie il y a une destruction de l'économie éventuellement il y a une remise en cause de l'économie euh, euh, marchande ou une critique de l'ol à la valeur mais on peut pas gérer comme les marxistes des forces productives dont tu parles, gérer ou administrer euh, la loi de la valeur ça me paraît très difficile de le faire en fait, non
1: Écoute, je n'ai jamais été très intéressé les... par les anarchistes pas pour être poli parce que je ne voulais pas être poli, je dirais que ce n'était pas intéressé du tout. Mais, parce que c'est des moralistes, c'est des constatations, des, des trucs, enfin, c est, c est, vraiment, ça, à mon avis, ne menait rien. Mais bien sûr, j'ai lu quantité de choses que, que je pas d'accord. Alors, pourquoi je ne les ai pas lues pour, pour en faire une critique, disons, si je voulais Parce que je n'ai jamais trouvé l'importance ni politique, ni sociale. Au Brésil, dernièrement, oui, ils, ils ont commencé à avoir une certaine importance dans des mouvements sociaux. Et qu'est-ce que je vois Ou bien, d'ailleurs, ce n'est pas exclusif parce que en fait, ce sont toutes ces choses-là. D'un côté, donc, d'un côté, ils sont des sortes de écologistes et apologie de des indi identités indiennes, par exemple. Les natifs. Alors, ils sont partisans de petits trucs comme ça, pour planter des, je sais pas quoi, des choses pour se nourrir. Mais ils savent rien, ils savent pas, ils sont des étudiants, ex-étudiants qui n'étudient pas. Euh, j'avais un camarade qui me racontait d'une de ses expériences qu'il a connues parce qu'il connaissait les gens qui travaillaient. Il m'a dit, tu te rends pas compte, à la fin, ils faisaient les poubelles parce qu'ils avaient, effectivement, ils avaient réussi à rien, à rien planter, à, à rien produire. Il, donc ils faisaient les poubelles dans les, dans la ville, là, pour se nourrir. Euh, bon connu d'autres euh, des coopératifs avec tous les défauts des, coopérat des coopératifs qu'on trouve. Avec des travailleurs de la coopérative et des administrateurs de la coopérative. Quant aux groupes politiques anarchistes, ceux que j'ai pu contacter, ils avaient tous les défauts des groupes léninistes ouais. et un autre, c'est l'hypocrisie encore, si j'aime quelque chose chez les Staliniens, c'est qu'ils ne sont pas hypocrites. On sait qu'ils le sont. Non. Ah oui, oui, oui. <rire> ils disent, nous sommes partisans d'hierarchie, si nous sommes ça et nous sommes ce même. Alors, quand je vais contacter un certain groupe, et on me dit, ah, on ne peut pas encore commencer la réunion parce que le camarade un tel n'est pas encore arrivé, euh... Mais c'est bizarre. <rire> bon, parce que c'est un groupe anarchiste, et après arrive le camarade, tel, et le camarade d'un tel commence et tu vois que c'est le camarade d'un tel, tel qui est le seul qui parle. Oui. Et les autres disent oui avec la tête. Euh, et je ne fais pas un portrait, euh, comment dire, euh, ça c'est, c'est exact, il s'est passé plusieurs fois. Euh, donc c'est une hypocrisie politique, ils ne disent pas qu'ils ont des hiérarchies, mais ils en ont. Et ils en ont très fortes, et d'autant plus fortes qu'elles ne sont pas légitimées par les statuts mmh, internes. Si bien. tu ne mets pas statuts tu j'ai cette autorité, tu n'as pas besoin, si tu es le chef, le CEO d'une entreprise, tu n'as pas besoin tout le temps de t'affirmer comme CEO de l'entreprise enfin c est, c est, comme vous ne dites pas CEO vous dites euh, PDG oui, oui. pas besoin de t'affirmer comme le PDG d'une entreprise pas tout, tout le monde sait que tu es le PDG bon. alors si l'entreprise ne parle pas d'hierarchie mais en fait tu occupes cette fonction tout le temps, mais tout le temps, toutes les minutes tu dois t'affirmer comme tel Et tu ne peux pas revendiquer ton, ton, ton poste en disant ça vient dans les, dans les statuts de l'entreprise mais je ne trouve pas que les anarchistes aient beaucoup d'importance. J'aimerais quand même à propos de ça dire quelque chose à propos du cas brésilien qui est un, un problème encore plus grave. Il s'est développé au, au Brésil au sein des ce on appelait les mouvements sociaux, ce qu'on appelle les mouvements sociaux, une sorte de néo-anarchisme. Certaines pratiques étaient identiques, mais j'étais pas spécialement anarchiste, en le sens qu'ils se revendiquaient pas euh, l'anarchiste, l'anarchisme théorique d'une façon euh, très stricte. Non. Bon, ce qui pour initialement caractérisait les mouvements sociaux, c'est qu'ils ne se présentaient pas pour conquérir le pouvoir, n'étaient pas présentaient pas aux élections n'avait pas de rapport avec les, les partis électoraux. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était organiser les gens pour que les gens, à ce niveau de base, réussissent à imposer une résolution de leurs problèmes. Les paysans l'occupant des terres et les cultivants, et donc se mettre d'accord pour faire une occupation qui exige une co- une coopération d'efforts très grande, pour se protéger après de la répression et tout ça. Et chez les habitants de rue, pareillement. Après, chez les étudiants sont devenus le MPL, le mouvement passe libre, revendiquant la gratuité des transports urbains et la des transports urbains qui servent, puis servir mieux les périphéries, etc. Avec l'arrivée du PT au pouvoir, progressivement, ces mouvements, ces mouvements sociaux sont transformés en lobby pour pressionner les gouvernements à donner des, des, des subsides, des pertes, de l'argent euh, pour la résolution de ces problèmes. Ça a changé de, de fond en les, les mouvements sociaux. Ils sont devenus bien plus hiérarchisés, Ils se sont transformés en fait en, en entreprise, dans le cas du mouvement des travailleurs sans terre, une entreprise de production d'agriculture de, 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 dite organique, n'est-ce pas, pour le marché tiens, je vais employer le mot le marché de classe moyenne.
2: Mmh.
1: Et, et maintenant, l'extrême droite ou crypto-fasciste brésilienne a comme une de ses principales bases un mouvement qui a copié en tous les mouvements sociaux que c'est le mouvement Brésil, Brésil libre euh, qui est apparu au moment du moments dernier mois de Dilma au pouvoir quand il y avait toutes ces pressions pour l'impeachment de, de Dilma donc la dernière présidente appartenant au PT de, de gouvernement Lula et, Lula et de gouvernement Dilma oui. donc c'est la fin que apparu ce mouvement Brésil libre qui est aujourd'hui un des principaux appuis du candidat Bolsonaro Bolsonaro vous diriez euh, qui est à mon avis n'est pas clairement fasciste cest à l'extrême droite radicale la plus violente qu'on puisse imaginer mais sans un vrai programme social son programme social c'est plutôt des gens qui l'appuient qui l'ont une sorte de fascisme à deux pieds euh, et ce mouvement Brésil libre il limite à tel point ce qui était caractéristique des mouvements sociaux de gauche, un de ces, un de ces leaders, qui ne se considèrent pas, qui se prétendent tous très horizontaux, bien sûr, mmh. un de ces leaders est noir, euh, homosexuel et originaire de Favela. Favela, c'est-à-dire les zones les suburbaines les plus pauvres. Alors, une forme d'organisation, que beaucoup de monde, et moi inclus, pensaient qu'il était vraiment la réponse aux formes classiques léninismes d'organisation, que ce serait une forme d'organisation indestructible, si tu veux, s'est montré être aussi possible d'être mise à l'envers que, que toutes les autres avant. Encore un élément de réflexion.
0: Mais tu as tout à fait raison parce que même en France, il se trouve être alors il se trouve qu'on a fait une émission sur l'autonomie et en France, même certains courants d'extrême droite n'arrêtent pas de reprendre le terme d'autonomie qui est mis un peu à toutes les sauces jusqu'au point de singer et de caricaturer euh, des pratiques qui étaient propres à au milieu dit de l'autonomie alors plus désirante que prolétarienne hein, bien sûr, mais qui étaient propres à cette autonomie du squat, de, 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 de la, de la de, du réseautage social de quartier, et, et, et l'extrême droite copie euh, copie cette structuration historique de de l'extrême gauche euh, propre aux années 70-80 et l'applique maintenant tout en se revendiquant une forme d'autonomie, alors euh, autonomie régionale, euh, nationale ou tout ce que tu veux, mais enfin re reprend ce terme d'autonomie. Pour le retourner et le mettre à sa sauce euh, euh, identitaire. Voilà, mais identitaire au sens euh, de l'extrême droite, hein. euh, pas cet identitarisme propre à l'extrême gauche, même si, bien évidemment, je pense que tout ça, ça va aussi se retourner. Mais enfin, bon. Mais, euh, mais tu penses pas, jouant que dans une certaine manière, dans parce que j'ai tapé un peu sur les anarchistes. Mais est-ce que tu penses pas euh, que finalement, dans une forme de critique anarchiste, euh, hi historique, hein, pas pas actuel, parce que là on en est très bien, on en est très loin ces, ces dernières années, mais historique-tactuel dans dans dans, je pense à l'expérience des, des bourses du travail ou celle de l'expérience du sabotage par exemple d'une forme de critique de la hiérarchie quand même ou de, dans une forme d'insubordination au travail dans cette espèce d'éloge de d'une forme même presque d'individualisme, euh, il hein, n'y a pas quelque chose une matrice qui permet ou qui aurait permis ou qui peut encore permettre une forme de, de critique quand même de la domestication parce que ah, sans doute mais je, 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 je suis euh, euh, j'ai de parler
1: de ça quand j'ai parlé des syndicalistes révolutionnaires oui, oui, français oui, oui. qui n'étaient pas ceux qui n'étaient pas oui, oui donc oui les gens de la bourse du travail les gens par exemple il y avait on, a, on appelait le sou le sous du du déserteur mm -hmm. Les gens se cotisaient pour, quand arrive un déserteur là dans le patelin, pouvoir le débrouiller les premiers jours et après jusqu'à qu'il trouve un boulot. Bon. Ça, c'était une fonction des syndicats. Euh, les des syndicats où, à ce temps-là, n'est-ce pas? Oui, c'est ce là Bon. Ça, il faudrait marier, imaginer les syndicats aujourd'hui en train de faire des la collecte du sou du
0: déserteur. <rire> <rire> bon. Oui, ce sera très intéressant.
1: Oui, mais bien sûr, que ça c'est formidable. Et c'est avec de, une base politique comme ça qu'ont été faites les énormes luttes euh, antimilitaires. de 19, 1916-1918. On parle de la révolution russe. La révolution russe n'est que un des épisodes de cette vague révolutionnaire qui va, qui va dès les tranchées françaises où elle a commencé en 16 jusqu'au l'effondrement de l'armée bulgare par exemple qui s'est complètement effondrée et, et de l'armée russe qui n'est pas complètement effondrée mais presque et donc qui est à, à l'origine du février 17 en Russie et après de tous ces mouvements révolutionnaires en Allemagne et, et de, en, en Autriche-Hongrie, euh, lesquels encore euh, se sait très peu parce que les militaires euh, continuent à dominer, à ne enfin, pas laisser les historiens consulter la plupart des, des documents, celles qu'ils ont laissé consulter, est vraiment un porte-voix de l'état-major. C'est une des œuvres d'histoire les plus incroyables que j'ai lues, c'est celle-là. Mais il y a quantité de, 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 de réflexions dans des mémoires généraux après et dans des rapports de l'espionnage interne des militaires. Qui montre que les réseaux de désertion à la gare de l'Est, parce que c'est là que enfin, les, les, les soldats arrivaient quand ils allaient, comment on n'appelle pas vacances pour les soldats, comment on dit permission. On, ils vont, permission. Pardon on permission. permission, oui, permission. C'est la permission. Et, et, et les, les réseaux de, de désertion établis aux alentours de la gare de l'Est étaient. étaient ça avait à la base les, les, les syndicats. Et, et les syndicats de ce courant-là. Ça explique les, la euh, persécution à ce ministre de l'Intérieur qui était lié au syndicat. Comment s'appelait-il? Euh, Marty. Non, c'était pas Marty. Malvi. À Malvi et, et à au, 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 à Merey de nest pas, le père du, du, du grand cinéaste qui a été assassiné en prison, euh, euh, tout ça s'explique par précisément ce rapport entre syndicats, désertions, tout ça résultait d'une apologie d'une société totalement différente. On ne pouvait pas dire qu'ils avaient comme objectif de gérer les forces productives, c'était comme objectif de constituer une nouvelle société.
0: Oui, mais même au sein d'un du, certain marxisme hétérodoxe. Enfin, moi, si tu veux, ce que je vois, c'est que même jusqu'au point d'un certain marxisme hétérodoxe, jusqu'à euh, jusqu certains conseillistes d'ailleurs, il y a toujours, alors peut-être plus peut-être plus actuellement, mais on, on, ils sont confrontés euh, sans jamais vraiment remettre en, en considération. Euh, la manière dont on produit qu'est-ce qu'on produit ou comment faut-il le produire ou avec les mêmes machines est-ce que la technologie est la bonne ou pas on, on est confronté toujours à ces mêmes problèmes là jusqu'au point où même certains euh, alors on, on, pouvait, on a parlé un petit peu de Gramsci tout à l'heure ou la dernière fois mais Gramsci s'identifiait comme Lénine d'ailleurs totalement, totalement à Taylor totalement à au système tellorien, jusqu'au point de, 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 de se trouver être fasciné par la manière dont on pouvait produire et, et avec quelle cadence. Tu m'as demandé, dans une de ces conversations, mes
1: critiques, à propos de mes critiques aux écologistes, tu m'as demandé, ah mais la, la technologie, je t'ai dit, que je la technologie en tant que système. Mmh et les techniques en tant que structure systématique et les techniques composantes, qui peuvent être utilisées d'autres façons. J'ai fait l'analogie avec une langue, qui est une structure systématique et déterminante, et les mots qui peuvent passer d'une langue à une autre, et dans la langue d'accueil, ils évoluent selon les règles de la langue d'accueil. Mmh. Pour moi, c'est la même chose. Euh, mais avec un, un mais très fort primo je ne crois pas du tout qu'il soit censé de dire qu'il soit euh, euh, correct de dire euh, ah, on produit plus on produit beaucoup on, peut, on doit produire moins ou quoi que ce soit au revenir à l'époque où. Bon, d'abord parce qu'on ne revient jamais, mais ça, indépendamment de ça. Euh, non, je crois que c'est. qu'il faut vivre. Écris un, un article, c'est pas si ce tu connais ça, qui s'appelle Socialisme d'abondance et socialisme de misère. Mm. Euh, non, je ne suis pas partisan du socialisme de misère.
0: Euh, moi non plus, <rire> non.
1: Oui. Voilà. Euh, donc, ça c pour moi c'est une, une conviction très forte. Je ne suis pas partisan d'un socialisme misère. C'est euh, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas euh, écologiste, oui, entre plusieurs autres. Mais je ne suis pas partisan d'un socialisme misère.
0: Est-ce que ce n'est pas simplement parce que tu es communiste, euh, João Parce que si le communisme. <rire> bon, mais... L'autre
1: jour, un gars m'a <rire> écrit, m'a demandé est-ce que pour vous, le Venezuela. Est un socialisme de misère. Et je lui ai dit mais votre question est est-ce que pour moi le prêcheur-là est un socialisme de misère C'est oui. bah, ce oui. qu'il y a là. Bon, euh, il a, oui, oui, c'est ce que je voulais demander. Bon, euh, d'autre côté. être terroriste être euh, terroriste à l'époque, Lénine aurait le même, exactement le même sens que nous disons aujourd'hui que nous sommes partisans de l'Uber, et des applicatifs pour <rire> trouver facilement le travail. <rire> oui, ben, exactement, c'est le non, système. Non, mais tu as, tu as raison, tu as raison. C'est le système qui est non-dominant, non mais de, oui, 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 est la nouveauté, vrai. la nouveauté qui est en train de s'imposer. Non, je ne suis pas... Partisans des applicatifs pour trouver du travail, non Mais je trouvais mais vrai ça infernal, comme je trouve infernal les gens qui sont persécutés par les par les mobiles et qui traversent les rues en regardant les, les mobiles et qui bon, moi je sais bien moi qui fais la course tous les matins, je cours là et dans les trottoirs les difficultés avec les gens qui ne regardent rien sauf leurs mobiles. Ça quand ils vont pour le travail, ils sont déjà en train de voir, c'est pas quoi. C'est un esclavage permanent. Bien sûr, je suis pas partisan de ça. Alors, quest ce que je suis partisan Je sais pas. Je sais pas parce que essayer de, de définir ce que peut être une nouvelle étape historique, je crois que ça c'est on se gourre complètement. Si on se met, d'abord parce qu'on l'histoire est toujours différente. Sinon, ce serait pas d'histoire il n'y aurait pas de nouveauté si ce correspondrait à quelque chose pourrait. mais il y a une chose qu'on peut dire d'une façon très sûre c'est s'il y a un grand changement forcément il y aura ce changement au niveau des, des, des technologies parce qu'il y aura beaucoup de techniques qui en sortiront, beaucoup de techniques nouvelles qui en entreront et alors on aura un autre, un autre système euh, mais je m'intéresse beaucoup plus à essayer de comprendre les ruptures et les façons dont les ruptures puissent faire qu'à m'imaginer qu'est-ce que peut être la société après les ruptures quand Marx et Engels parlaient de socialisme scientifique c'est dans ce sens-là entre d autres, d autres, d autres mais aussi dans ce sens-là contre le socialisme Moralistes, je pourrais dire, des anarchistes qui faisaient des tableaux de oui. la société idéale. Donc, quand je vois des ouvrages comme L'Hongrois, comment s'appelle-t-il L'ancien de, disciple de, de, de Lukács, qui était professeur, professeur à Londres, au, je ne sais pas s'il était à Londres, en Angleterre. Oh, tu connais bien sûr, c'est un qui est mort euh, l'année dernière les marxistes les plus connus,
0: euh, merde, euh, oui. et qui essayent
1: de définir euh, avec des catégories très précises ce que peut être la société socialiste, ça me semble un exercice. Aussi, je pourrais écrire sur le paradis et les divers ordres dans le paradis si les archanges seraient plus près de Sainte Anne que, que les anges, pff, mais quel sens à ah, écrire sur le paradis Non Pour mais moi, on, oui oui, c'est le, le même. Non mais même. Jouant, on,
0: on est d'accord, on fait, on, je crois que si, si on est à peu près lucide, il est très difficile, comme aurait dit Marx, de faire bouillir les marmites du futur. <rire> c'est oui. sûr, c'est <rire> pas le, notre sport favori et c'est évident. Euh, néanmoins, est-ce que, d'une certaine manière, euh, euh, je, je, c'est un peu ce qui est choquant, si tu veux. C'est-à-dire que les courants qui se réclament du marxisme ont toujours tendance, si tu veux, à, à dire que, bah, comme tu le disais au début, le marxisme, c'est le les soviets plus l'électricité, soit, mais sans véritablement changer la manière dont on agence les rapports, sociaux, les, les, les rapports sociaux, dont les relations sociales se renouent ou se, pourraient se renouer autrement. Et, et c'est ça un peu aussi qui est choquant. C'est-à-dire que euh, on en reste toujours à ce stade-là. Euh, de, de, on, on continue à produire comme on produit, avec les mêmes types de hiérarchie entre les individus, les mêmes rythmes de travail, le, les mêmes horaires, et on redéfinit absolument rien, si ce n'est que, on se, si tu veux, pour imaginer un peu les choses... Un marxisme, un marxiste, marxiste-léniniste ou n'importe, bon peut-être pas dans les cours anarchistes mais en France, je crois pas, enfin j'espère pas, mais je pense pas qu'ils euh, se réjouissent de la réindustrialisation de la France en ayant comme modèle le Conseil National de la Résistance où globalement on, on travaillait 12 heures par jour, euh, à des cadences infernales, euh, plein de cambouis, euh, en ayant pas de pause pipi, euh, pour produire fondamentalement des produits auxquels on n'aurait pas accès, tout ça pour une, une okay. euh, sous, sous l'égide du contremaître euh, et des cadences et du rythme et, de la chrono et, et du chronomètre. Enfin, je pense pas qu'on puisse se réjouir de ça. Or, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette nostalgie de certains courants du marxisme que tu nommes, marxisme des forces, des forces productives, qui, qui, qui n'espère que ça voilà plus...
1: exactement oui. je lisais le, prog le programme de Corbyn
0: à, à
1: l'époque de son, euh, euh, sa, son élection à la, la tête du parti travailliste Il disais mais c'est incroyable il veut effectivement revenir au parti travailliste des années 50 oui mais c'est à dire ils ont complètement oublié pourquoi le keynésianisme a fait faillite ils ont oublié ce qu'on appelait stagflation à l'époque, l'inflation liée à la stagnation. Ben là, Madame Thatcher n'est pas tombée du ciel par hasard. Elle est tombée du ciel parce que le capitalisme était empêtré dans tellement de contradictions. Mais voilà, il veut revenir à la, à la, à la, à la, au travailisme des années 50, de la même façon que cette gauche française veut revenir à ces époques glorieuses. Oui, je crois que ça s'explique en partie, mais seulement en partie, par cette base sociale des syndicales qu'ils peuvent avoir encore, qui correspond aux ouvriers les plus traditionnels, et souvent les plus réactionnaires. Traditionnels dans ce sens, les, les anciennes professions, si tu veux, et qui ne veulent pas du tout qu'elles soient des, des, des professions éliminer, je comprends, parce qu'il ne passe pas s'adapter à d'autres. Euh, donc, tout ce mythe du bleu de travail, du métallurgiste, du... du euh, je ne sais pas, chaque pays fait ses, ses mythes comme ça, mais je crois que ça, c'est un peu ça. Le grand problème avec ces, ces courants, c'est qu'ils sont... Pour le ils veulent administrer le capital. Oui, ils veulent, mais ils sont inutiles pour les capitalistes, parce que les capitalistes, les, les, ils voient en avant et pas en arrière. Les, le capitalisme a eu besoin de la gauche, par exemple, euh, 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 après la, enfin, pendant la résistance et juste après pour la reconstruction de la, euh, de la France. Et vraiment, il a eu besoin. Mais à cette époque-là, ça faisait tout le sens, ce programme-là que tu as invoqué, Conseil National Résistance, où ils ont dit qu'ils n'allaient pas abolir tout d'un coup les, les lois de Vichy sur le travail, parce que maintenant, alors qu'il faut travailler, on ne peut pas abolir les lois de Vichy sur le travail, bien sûr. Alors les travailleurs, ça changeait pas grand-chose, quel que soit le, si ce serait, ce serait le maréchal ou le général, euh, on aurait les mêmes lois sur le travail, tu les ça, bien résumé là. Euh, mais là, le, 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 les, 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 les capitalistes avaient, avaient besoin des, des marxistes. Comme au temps du New Deal, Roosevelt a intégré quantité de, de gens qui étaient influencés par le, par le marxisme. Euh, ou même un peu après, Galbraith qui était. Oh, très évidemment influencés par les analyses marxistes, quoi qu'ils s'adaptent sa façon. Euh, Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le les capitalistes n'ont aucun besoin, ces gens-là, pour gérer leurs entreprises. Ce qui est un grand problème pour ces, pour ces, pour ces politiciens-là. Et ce qui fait qu'eux, ils, ils ne peuvent que être influents à travers l'appareil d'État, pas à travers l'appareil d'entreprise, parce qu'au niveau entreprise, on les accepte pas. On n'en voit pas d'eux. Euh, ni leurs idées, tout ça est considéré défunt, euh, inutile. Alors, ils peuvent s'attacher un peu au, au, au gouvernement, et ils sont utiles au, quand un gouvernement élu de gauche veut faire des lois de droite, euh, c'est toujours ce qui arrive, il a besoin d'avoir une couverture à gauche, bien sûr. C'est difficile à un gouvernement de droite de faire des, des lois de droite.
0: Tu ne penses pas que justement cette base, enfin tu parlais de jacobinisme propre à la France, et tu ne crois pas que la base sociale de ce marxisme des forces productives, il a aussi une, une assise qui est liée aussi au fait que la plupart du temps, euh, sa base électorale, et sociologiquement euh, lié à euh, l'entreprise état, oui, d'une certaine manière, dans le sens où euh, c'est des gens qui, bien évidemment, euh, et ce que je peux comprendre légitimement en termes de on ne sait jamais la branche sur laquelle on est assis, quoi, euh, euh, globalement, c'est à dire que il a toute une cohorte euh, de fonctionnaires, de profs, de, de gens liés au parapublic. Qui, oui, euh...
1: mais au Portugal, c'est pareil. Oui. C est, c est le, les, les, les seules grèves que le Parti communiste réussit à... Euh, c'est très, très curieux, dans les dernières élections municipales, il y a peu de temps, le Parti communiste a eu des défaites colossales. colossales. Alors, Gérard Sousa, le secrétaire général du Parti communiste, a dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça, on va montrer qu'on a un parti de combat, on va revenir aux luttes. En continuant à appuyer le gouvernement, bien sûr. Oui. Alors, le Parti communiste a commencé à faire des grèves pour montrer qu'il est un parti de, de combat. C'est un cas de double discours magnifique. Mais les grèves, les seules grèves qu'ils réussissent à faire, c'est des grèves dans le système d'éducation, euh, question fondamentale. D'ailleurs, les enfants sont tout contents. J'ai une école peu près de chez moi et l'autre jour, il y avait la grève dans cette école et les enfants et euh, tous criaient de grève, grève <rire> parce qu'ils allaient passer la journée <rire> jouant au ballon bien sûr. <rire> bon, alors dans les dans les écoles et dans les systèmes de transport, euh, c'est les seuls parce que ce sont des, des transports publics, euh, absolument. Mais quand tu disais de cette euh, absence d'un programme propre de la part d'extrême gauche de groupes gauchistes après, je me suis souvenu dans les années 70. Qu'est-ce qu'on revendiquait comme euh, heure de travail dans les années 70 Combien d'heures de travail euh, euh, par semaine on revendiquait Tu te souviens Et là, en France. Là,
0: ah, bah, on revendiquait la semaine des, des 39. De euh, combien 39 on, Alors, alors mettons ça. Non, c est, c est, peu importe, c'est seulement pas, j'ai besoin d'un chiffre. Non, mais disons qu'en en en 81, en France, suite, à, suite aux grèves de 68, finalement, on est passé aux 39 heures. Oui, bon. mais ça,
1: bon, mettons 39. Euh, je me souviens d'une couverture de Charlie Hebdo qui mettait un gros mec, pas tout à fait le, le gars typique de la CGT, tu vois, un gros mec là avec une pancarte qui disait « semaine de 39 heures ». Et à côté, il y avait un tout maigre, un tout petit mec, tout malin, avec une bar barbiche mal peignée, euh, gauchiste typique, qui avait une petite pancarte qui disait « semaine de 38 heures ». Et le gars, CGT il cognait sur la tête et disait « gauchiste <rire> ». C'est exactement ça. qu'est-ce que nous faisions, les gauchistes Nous disions exactement le même... Un peu plus, dans le cas, un peu moins, un peu moins d'heures. Une, une Mais la structure était la même.
0: Exactement. Oui. Est... on est toujours <rire> la dans la même
1: On ne disait pas qu'est-ce qu'on fait dans ces, comment s'organise-t-on socialement dans ces, pendant ces 39 heures, etc., etc. Non. Et ça, c'est pour moi une des couvertures. Bon, il y avait beaucoup de couvertures de Charlie d'autres que j'aimais bien. Mais celle-là, elle m'a restée dans la mémoire. J'ai, parlé souvent dans des débats il y à des gens pour, donner ce rapport entre la gauche majoritaire et les gauchistes. Je crois que ça correspond à ce que tu dis. Et le problème, c'est qu'il passe 30 ans, 40 ans, et, et, et ça continue à correspondre.
0: Oui, mais avec quelque chose d'encore pire, moi j'ai l'impression, si tu veux, c'est que, par exemple, en France, on a cette euh, le, 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 ce marxisme des forces productives, on va le dire comme ça, euh, défend, par exemple, le modèle social français avec les acquis du CNR, et voilà. Et, et sous cette étiquette de défense de ce, de ce programme du CNR, et donc, du, par exemple, du système de santé et de retraite, retraite par répartition, contre, le, contre la capitalisation des retraites, ce que bien évidemment, personnellement, je rejetterais. Si euh, on est capable de nous faire passer, pour maintenir ce système de retraite, globalement, nous faire passer la pilule en nous disant, vous voulez garder votre système de retraite, ok, vous le gardez, mais il faut que vous bossiez jusqu'à 80 ans. Ouais. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire que, euh, et, et la droite l'a bien compris, elle, elle le dit, d'accord, ok, vous voulez garder votre CNR, vous voulez garder votre, vos, vos retraites euh, par répartition, d'accord, mais travaillez jusqu'à 80 ans. Et c'est tout, tout, tout le retournement de ces choses-là, c'est-à-dire que même jusqu'à la droite, elle se saisit des mots d'ordre de ce marxisme des forces de production qui est incapable de produire autre chose en termes de de, de projet si ce n'est de maintenir l'existant qui se trouve absolument pas qu'il qui est impossible de maintenir dire, très 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 basiquement jusqu'à ce que la droite s'en saisisse pour le retourner et, et le et, et le dire d'accord on garde votre votre vos acquis sociaux jusqu'au point de nous faire travailler jusqu'à 80 ans et ça c'est un truc incroyable
1: je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et je répète ce que tu disais l'autre jour. Pour moi, c'est trois mots. Ambiguïté, oui, assimilation, oui. récupération. Exactement. C'est ce processus, et tu vois ça dans tous les pays. Maintenant, le capitalisme veut dire dans tous les pays. Euh, Au Portugal... Vous appelez la résistance, vous savez le mythe chez vous que c'est la résistance oui. chez nous, quoi, tu sais, c'est le 25 avril, alors <rire> le 25 avril, si le 25 avril, ça et, 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 et voilà, ce sont les mythes les mythes fondateurs mm -hmm. euh, que personne ne, 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 ne met en cause, bien sûr
0: Là j'ai envie que qu'on a un peu traité donc ce marxisme des forces productives. Moi j'ai envie maintenant qu'on traite un peu de ce marxisme des relations de production, Jean. Euh, et, 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 et pour que tu puisses, je dirais, nous en parler un peu, j'aimerais que tu vraiment que tu puisses nous dire comment euh, tu as pu réfléchir sur ce marxisme des relations de production. Comment? Tu en es arrivé sur cette, ce, ce, ce marxisme alors pas hétérodoxe parce que finalement ça peut en, englober beaucoup de choses. Le marxisme hétérodoxe ça peut englober euh, ce que certains appellent euh, le marxisme euh, occidental pour certains. Ouais. Euh, bon, bah, ouais. bon, ouais. bon oui, peu oui, importe. Voilà. Bon. Mais euh, donc des, des marxismes qui seraient un peu en rupture avec le marxisme et on peut y mettre beaucoup de choses. Hein, des, du réformisme. Bon. Oui, oui, oui. Mais comment, comment, toi tu définis et comment tu es arrivé à cette, cette analyse ou en tout cas à ce propos lié au marxisme des relations de production et comment tu le définis ce marxisme des relations de production
1: En général, quand j'ai dit, j'insiste mettre le, le, le mot social, relation sociale production. De production. Ouais, d'accord. Pas dès le début, mais oui. j'ai commencé à insister parce que je voyais que souvent les gens relation est sociale. Bon, on, on dirait que ça serait évident, mais quand l'évidence n'est pas évidente, on est obligé au pléonasme, n'est-ce pas Alors, quand le pléonasme n'est pas évident, je ne sais pas quoi ce qu'on fait, on suicide ou quelque oui. chose comme ça, ou on cogne sur la tête des gens. Bon, mais donc, d'un côté, je t'ai déjà répondu, quand je t'ai dit que tout ça a commencé à surgir chez moi, euh, comme une critique interne au léninisme, je me disais bon, si les idées socialistes existent, elles, elles ont une base, et si elles ont une base, cette base doit être différente du capitalisme. Et si les idées socialistes sont caractéristiques, disons, de la classe des travailleurs, bah, alors c'est quelque chose chez les travailleurs qui produit les, les idées socialistes. Par ce biais-là, j'ai commencé à avoir bah, l'idée, bon, il y a des rapports sociaux chez les travailleurs qui sont différents des rapports sociaux qu'ils doivent avoir dans les entreprises euh, bon, c'est par, par ce biais là que j'ai commencé à m'intéresser à la question et bien sûr Portugal en 74-75 a accéléré la réponse mais déjà avant, en France quand on, on Observer ses expériences, la célèbre commune de Nantes, LIP, bon, mm. c'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose qui se détachait tellement du reste qui était extrêmement important. Euh, parce qu'une exception, quand, quand cette exception elle vit et montre qu'elle a des conditions pour vivre, elle devient très très importante. En fin de compte, les maladies c'est une exception. La, en général, les gens se portent bien. Mais ce sont des exceptions <rire> que tout le monde, auxquelles tout le monde porte beaucoup d'attention. Alors c'est la même chose. Ce sont des exceptions qui sont flagrantes. On ne peut pas dire, ah non, ça, ça, ça a un peu d'importance. Alors toute cette suite de, 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 d'exemples de, de pratiques ont commencé à me faire euh, euh, penser sur ces questions. Et d'autres sont des lectures, et je t'ai dit, commencé, quand je suis arrivé au Brésil, je me souviens très bien, je causais, je causais avec Maurice Trachtenberg, et je lui disais, je suis très ennuyé, les économistes, ce qu'on est, qu est en train d'écrire aujourd'hui sur l'économie ne m'intéresse pas du tout. Depuis la fin des, des néo keynésiens je crois que c'est devenu, de, enfin, ça ne m'intéresse pas. Et je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Et Maurice, il m'a dit, mais pourquoi je ne pas l'administration d'entreprise J'étais très étonné parce que l'administration d'entreprise, pour moi, c'était quelque chose de plus de très ennuyeux, mais c'était du flicage. Et il m'a dit, non, non, ils ont les pieds dans la terre et ce qu'ils font, c'est des analyses pratiques de l'économie et de l'économie là où elle fonctionne et bon, j'ai commencé donc à m'intéresser à ça et aussi à parler avec des gens de ça d'ailleurs j'ai aussi fait des cours à l'école d'administration d'entreprise, la fondation val, parce que moi, à l'époque était la meilleure là, Amérique latine et ça m'a permis de bien comprendre certaines choses et ce que j'ai voulu faire et là je, je reviens à ce que je t'ai dit j'ai voulu mmh. faire dans ce livre une théorie générale de économie de soumission et économie de, économie de subversion. Et j'ai fait donc un modèle de conflit social. Je n'appelle pas lutte parce qu'en général, lutte, les gens entendent quelque chose de beaucoup plus violent et drastique. Non, j'ai mis conflit qui couvre tout. Un modèle de conflit, de conflit social qui couvre dès la soumission jusqu'à la subversion totale. Mmh. J'ai essayé de le faire avec deux axes, deux axes qui nous croient, une croix grecque, deux axes dont les bras ont la même dimension. Un axe à deux pôles, individuel et collectif. L'autre axe a deux pôles, passif et actif. Et donc tout fonctionnait hein, quatre situations par euh, mettons l'ensemble de pôles. Alors pour moi, toute économie des soumissions avait des conflits. C'était impossible de comprendre une économie sans conflit. Et le rôle normal, habituel de l'administrateur est celui d'assimiler et récupérer les conflits. Ça, c'est son rôle habituel. Il est un spécialiste, entre autres choses, chose, bien sûr, d'assimilation et récupération des conflits. Et Les conflits les plus latents, les plus basiques, les plus communs, c'est la paresse l'ivrognerie la drogue aujourd'hui des trucs de ce genre que je réunissais dans les conflits et je réunis dans les conflits passifs et individuels mmh. mais cette catégorie passif et individuel elle ne peut pas être absolument limitée parce que si tu es paresseux, tu as des limites. Et les limites, même si tu oublies le patron, c'est les collègues qui te les, bah, <rire> qui sûr, te les imposent, parce que <rire> ce sont les collègues qui se vont taper <rire> le travail que tu ne fais pas. Donc, pour que tu sois paresseux, tu dois l'être d'abord dans certaines limites, après, d'une certaine manière, et tu dois faire certains efforts de solidarité envers hein, les collègues aussi, bon, pour qu'ils enfin, ferment les yeux à ta paresse. Alors là, il y a déjà un passage de l'individuel au collectif. C'était très intéressant quand je travaillais ce sujet avec les gars de, des syndicats, parce que les mouvements sociaux des paysans sans terre et une occupation euh, ça c'est plutôt abstrait car eux ne euh, peuvent pas se donner le luxe d'être paresseux tu non, vois. <rire> <clair>. <rire> mais dans, dans les syndicats c'est très intéressant, Il m'aidaient beaucoup tout le monde donnait des exemples et faisait des analyses concrètes vraiment euh, vraiment fascinantes tu vois l'individuel actif qui est, bon, le sabotage est le cas le plus, le plus, actif, le plus typique et tu vois un exemple ancien sien mais toujours euh, intéressant Zola dans Germinal j'oublie le nom de cet anarchiste qui à la fin quand la grève est totalement perdue et il fait ce sabotage souvarine. Et souvarine, n'est-ce pas exactement C'est pour ça que et Souvarine oui. a... Et bien a sûr, choisi, exactement. C'est Souvarine, <rire> c'est pour ça. Comment j'ai pu oublier qui s'appelait Souvarine euh, Quand Souvarine, là, Souvarine, un, hein, pas le Souvarine,
0: de, non, pas le deuxième, de, de, il s'appelait pas Souvarine de, non plus, mais bon.
1: Il a foutu la pagaille là dans le truc, et il l'a fait d'une façon qui a enfin eu des conséquences et qui a émerdé beaucoup de monde. Euh donc, en général, ça, ce sont les réactions quand une lutte est perdue. Et il y a d'autres cas, bien sûr, de, de individuels actifs. Euh, par exemple il y a, je sais pas si ça se fait encore, mais il y a des années ça se faisait, donc il n'y a pas de raison pour que ça j'ai changé, dans des usines japonaises, des salles où on avait des figures de, 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 de petites statues de petites, non, des statues en cauchou, de d'administrateurs, avec leur visage et avec un marteau alors, quand le gars était très énervé, il allait dans cette salle, il cognait avec le marteau dans les statues sur les statues je veux dire euh, Or ça c'est une forme de, de dévia déviation on dit déviation oui, on déviation. Ça, oui, oui. déviation de, du, 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 de l'individuel actif j'ai connu un anarchiste portugais qui était très actif en 74, 75 et il était typographe catégorie qui aujourd'hui a disparu il devait être bon typographe quand hein, il était typographe dans la meilleure typographie qui existait ici. Et il était totalement anarchiste euh, avec tout cette... Bon. Une fois, il a pris une colère énorme là, contre, son, contre le contre-maître et a couru, a battu avec sa tête contre le mur, un hein, des murs, de la typographie. Et euh, bon et on doit... On a dû appeler l'ambulance pour l'émener à l'hôpital, il était très très mal. Et ça, je vais dire, il m'a raconté après. que bon, Il a été plusieurs jours à l'hôpital. Il y a apparu une psychiatre, une femme psychiatre, qui lui a dit, mais pourquoi vous avez fait ça euh, Parce que le normal serait que vous auriez euh, cogné euh, sur le contre -maître si vous étiez un, un fureur contre lui. Et il a répondu « Mais je suis anarchiste. Et en tant qu'anarchiste, je suis pacifiste et je ne peux pas <rire> cogner sur le, le contre-maître oui. Donc j'ai dû, moi-même, regarder cette explication qu'il nous donnait, mais j'étais ébahi. C'est absolument incroyable. Comment Bon, comme si, si, si la violence contre nous-mêmes ne serait pas une, ah ben oui. une forme de violence. Comme par exemple, oui. moi, je mange ma propre main car je suis végétarien. Donc oui. si je suis végétarien, je ne peux pas manger la viande des animaux, mais la miel je peux manger, alors ouais. je me mange à moi-même, c'est un... auto-anthropophage. Ouais. Bon, mais on peut, je crois, mettre ces deux extrêmes, les luttes individuelles passives pour des moments de pleine soumission, c'est-à-dire la soumission ne peut, ne peut jamais aller plus bas que les conflits individuels et passifs. Ça, c'est le, le, le zéro Kelvin du capitalisme à ce frémissement. Et ce frémissement est le conflit individuel passif. Et quand les luttes ont été... Euh, quand on a perdu les luttes, quand elles ont été vaincues, alors là on, on aura, là, on aura davantage de possibilités, pas seulement là, mais, mais davantage de possibilités, de probabilités du individuel actif. le euh, syndical, je les mets sur, sur l'individuel, euh, pardon, sur le collectif passif, c'est-à-dire, il y a une direction, il y a des. En général, les piquets de grève sont faits par des militants euh, syndicaux, souvent des militants rémunérés, mm
2: -hmm.
1: fonctionnaires, je veux dire fonctionnaires oui, des syndicaux, souvent des, des des fonctionnaires rémunérés. Et aux États-Unis, l'autre jour, j'étais donné l'exemple d'entreprises de sous-traitantes qui font des luttes et les travailleurs. Et d'ailleurs, les grèves en général sont faites les lundis ou le vendredi pour qu'on puisse prolonger le, le oui, week-end. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle la grève en pyjama. Ce sont des grèves déjà bureaucratisées dès le début. Toute lutte qui est bureaucratisée dès le début, je l'appelle collectif passif. Collectif actif sont celles qui ne sont pas bureaucratisées dès le début. Ils se bureaucratisent en train, mmh. éventuellement, peuvent être vaincus sans un processus de bureaucratisation, j'admets. Euh, mais donc sont celles où il n'y a pas une euh, où tout le monde participe mmh. ou m'exprimant d'une autre façon où tout le monde peut participer oui. il y en a qui participent davantage c'est donc l'avant-garde définie de cette façon sociologique il y en a d'autres qui participent moins mais tout le monde peut participer et de toute façon tout le monde participe parce qu'il y a des pressions sociales pour que tes copains... Bon, le gars ne va pas laisser les copains là, parce qu'après il s'isole aussi, alors, alors tout le monde y va. Il y a quelque chose là dans ce... dans ces deux axes, ces quatre pôles, ces quatre situations, qui est important à considérer. Je donne un exemple ici, quelque part, dans ce livre, d'une situation en Allemagne où les heures de travail perdues par les grèves étaient inférieures, ça c'est pendant des décennies, si je ne trompe pas, des années 60 70 Les heures de travail euh, totales perdues par, les, par le fait de grève étaient inférieures aux heures de travail perdues par le fait de out patronaux. Alors, ça montre que les patrons craignent beaucoup plus une lutte collective, même si elle est passive dans ma définition, c'est-à-dire intégrée par des syndicats, etc., craignent beaucoup plus une lutte collective qu'ils craignent la perte d'heures de travail. Parce qu'ils craignent qu'une lutte collective passive puisse se transformer en lutte collective active. Et on a vu les cas. On a vu des cas, par exemple, en France, en juillet 68, où des syndicats ont été débordés Exactement. Par, par, par la base. Il y avait une autre chose. Euh, je me souviens qu'il aimait beaucoup citer ça, c'était Jean Crisost, moi un des créateurs de, du journal Combat, où j'ai collaboré en 74, 75, enfin, 74 à 78, et qui est mort très jeune, hélas. Euh, mais jean christophe il, il, il disait il travaillait dans l'administration d'ailleurs il était bien au courant il disait les patrons quand une grève est victorieuse après qu'ils ont obtenu un, une augmentation salariale ou une amélioration des conditions de travail ces choses les travailleurs travaillent avec tant de que leur productivité augmente mm -hmm. Et en général, les patrons réussissent très vite à, à, à compenser les pertes d'heures de travail. Bien sûr. Par contre, quand une grève est euh, vaincue, les travailleurs travaillent de très mauvaise volonté et alors on monte les deux genres de lutte individuelle, n'est-ce mmh. pas comme j'ai défini Individuelle euh, passive et individuelle individuel active, petit sabotage, paresse, etc., et les patrons perdent beaucoup plus que ce qu'ils ont épargné en ne pas donnant de, des améliorations syndicales ou de conditions de travail. Alors, alors ça, ça veut dire que les patrons font un calcul qui n'est pas strictement économique. Leur calcul, c'est comment éviter que des luttes, pardon, des conflits euh, se développe en conflit actif, collectif. Comment éviter qu'on passe d'une économie de soumission pour une économie de subversion C'est dans ce cadre-là, à mon avis, qu'on doit analyser ce qu'est une gauche et ce qu'est un processus de bureaucratisation.
0: Est-ce que, est que tu vois il y a aussi une, une distinction, même terminologique, entre le conflit et l'antagonisme Parce que finalement, le conflit, euh, d'une certaine manière, il peut se régler, l'antagonisme, pas forcément, non Parce que quand tu mets... quand tu mets, Pour
1: quand moi, si tu dis pour moi, j'emploie le terme antagonisme seulement quand je travaille à des niveaux très abstrait. Oui. Antagonisme, c'est ce, ce que tu dis, quelque chose qui ne peut pas se, se régler, ou antinomie, quelque chose qui n'a pas... Oui. Oui. ne peuvent jamais se joindre tandis que contradictions sont une, une dialectique où, où tout va ensemble j'emploie conflit quand j'écris pour des questions sociales et pas pour d'autres je, je sais pas que je propose ça comme, mais maintenant que tu m'as demandé, pour moi j'utilise cette façon j ai, j ai,
0: c'est comme ça. Je me semble que ce sera plus clair. pour oui, les... oui, bien sûr. Non, mais Ce que je voulais dire, c'est que le conflit euh, qui, qui peut être suscité dans une lutte peut aboutir à sa résolution, à son dépassement euh, et à la contradiction de ce conflit. C'est-à-dire qu'on trouve un débouché. Est-ce que le conflit ne peut pas aboutir à un antagonisme euh, presque irrémédiable. Ah,
1: ben ça serait la fin du capitalisme. Voilà,
0: voilà, voilà. Jusqu'à
1: maintenant, tous les conflits qui sont devenus collectifs et actifs ont subi un processus de bureaucratisation. Voilà. Ouais. Plus lent, plus tardif ou plus immédiat, mais tous ont subi ce, ce, ce processus. Si ce ne serait pas ça, le capitalisme n'existerait plus il me semble donc si là je termine ce bouquin là en disant cette longue guerre des mille ans ben pour moi c'est ça le capitalisme une longue guerre des mille ans avait un camarade américain auquel je disais mais non le mode de production capitaliste n'a pas tombé vite ça durera mille ans il était très ennuyé. et trois ans après à l'époque je vivais au Portugal après 25 avril Trois ans après, il repasse au... Et à nouveau, on discute, et à nouveau, je lui dis, non, le capitalisme va durer mille ans. Et il me dit, au moins, j'avais l'espoir que tu dises qu'il va durer euh, 997. Mais non, chaque fois, tu ajoutes que c'est toujours mille ans. Je trouvais ça très rigolo. Euh, bon... Mais pour moi, c'est une longue guerre des mille ans, oui. Euh, et je reviens à Marat, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je crois que Marat a décelé dès le début, les possibilités de développement. c'est pas une bureaucratie, bien sûr, qu'il parlait, mais c'était un despote, n'est-ce pas Et comment on peut faire pour tenir les masses toujours en agitation et empêcher que le, que le despotisme reprenne.
0: Je crois qu'il a bien vu ce qu'était l'aspect fondamental. Donc pour toi, finalement, la capacité de réponse des capitalistes, au-delà de la répression, au-delà de la propagande, au-delà de l'idéologie, au-delà de la manière dont elle, elle, elle structure euh, son idéologie pour mieux encadrer... Euh, euh, les masses on va dire ça comme ça hein c'est aussi sa capacité dans un mode de pro, dans le mode de production capitaliste à plus ou moins euh, euh, se servir par exemple de sa capacité à produire des richesses entre guillemets ou pas c'est à dire la manière dont elle utilise la plus- value dans la redistribution par exemple non
1: Écoute, la question de la redistribution si tu veux accélérer le capitalisme au les moments de, de dépression, tu peux opter pour des mesures euh, économiquement démocratiques ou économiquement plus élitistes. Parfois fonctionnent les unes, parfois fonctionnent les autres. Si j'insiste tellement dans, ce, dans cette question de bureaucratisation des luttes, c'est que je vois, je vois dans des exemples concrets. D'abord, la répression physique est beaucoup plus grande là où le capitalisme ne se développe pas elle n'est pas développée ou parfois semble presque pas indéveloppable. Que, que là où il se développe. La répression important. physique est beaucoup plus grande dans le Zahir, maintenant ça fait plus Zahir, enfin, la République du Congo, que, que, dans, Europe, que dans la Norvège. Et elle est beaucoup plus euh, visible dans les ghettos noirs nord-américains euh, que dans d'autres quartiers, dans les ghettos noirs, tu peux avoir des pourcentages de chômage de jeunes, 50, 60 de jeunes sans, 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 sans rien faire, enfin, c est, c est dans la débrouille euh, Donc, elle représente en général un mauvais fonctionnement du capitalisme. Capita bon, la question idéologique. J'ai dit l'autre jour que Dit Marx disait l'idéologie dominante et l'idéologie de la classe dominante. Je le considère le contraire. Le capitalisme a eu la capacité d'assimiler de l'idéologie des travailleurs et de la rendre transformée. Des valeurs comme travail, etc., sont des valeurs qui sont prônées aujourd'hui comme absolues et qui n'étaient pas, par exemple, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, je ne plus. Travailler, es... <rire> Bon, le Seigneur est celui qui fait rien. Euh, et qui s'en rend vite dit que de ne rien faire. Et ça, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. C'est ça, le Seigneur. Le gentleman, c'est le gars qui ne fait rien. Euh, Aujourd'hui, personne ne, ne, ne dit je ne fais rien. Même, même s'il ne fait rien, <rire> il n'ose pas le dire. La honte, c'est considéré une, une perversion, c'est pas une abomination. Tu prends des faites comme le racisme ou le, le sexisme. Mais le racisme est un problème surtout chez les travailleurs. Les capitalistes euh, sont parfaits les uns avec les autres, n'importe quelle couleur de peau. Tu vois les grandes les administrations des grandes institutions internationales, des institutions d'État, disons, comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, jusqu'aux grandes entreprises. Euh, euh, transnationales et multinationales et ils ont des gars de tout, toutes couleurs tout de peau là. sans grand problème entre eux ou sans aucun problème entre eux le sexisme la même chose euh, les femmes peuvent revendiquer de euh, vouloir euh, avoir davantage de postes dans les grandes administrations euh, mais celles qui sont en, en général ne sont pas victimes de sexisme comme dans un milieu
0: ouvrier oui mais tu ne verras pas que par exemple pour le racisme, c'est que quelque chose aussi d'instrumentalisé à bon escient, par exemple pour la bourgeoisie, pour la bourgeoisie commerçante, par exemple, par exemple, dans, dans ses conquêtes, pour, pour, à la fois pour soumettre et pour se donner des légitimités de colonialisme. Voilà. Oui mais, ou, ou, ou même plus, plus actuellement, enfin plus actuellement, même, même au début du siècle dernier, euh, tout simplement pour euh, mettre en concurrence les, les individus entre eux par exemple
1: oui sans doute mais ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est que les capitalistes ont, ont réussi à assimiler les mots d'ordre employant l'expression mm
0: -hmm.
1: euh, antiracistes, raciste anti oui oui
0: bien sûr bien sûr
1: et à les faire euh, euh, exister dans la réalité chez eux et dans les moyens de propagande parce que, par exemple, tu sais que pendant la deuxième guerre mondiale il n'y avait pas de bataillon pendant la première non plus il n'y avait pas de bataillon noir dans l'armée des états unis et les noirs ne participent pardon, il n'y avait pas de bataillon mixte dans l'armée des états unis et en général on évitait que les noirs participent dans les opérations de front, de, de combat il n'y avait pas de bataillon mixte et on voit maintenant des films télé dans lesquels il y a des soldats noirs, là, en train de combattre dans les Ardennes, je sais pas où, à côté de, 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 oui, oui. de soldats blancs. Oui. Et on a, euh, par loi, parce que la loi impose qu'il y a un quota de X noirs, oui. euh, pour n'importe quelle situation, euh, latino américain et X, mais ça, cest dire ça dénature complètement, parce que les gens vont voir, ils croient donc yes. que c'était comme à la guerre du Vietnam où les, où les, où, où, où les bataillons étaient mis. Mais ils pas. Bon, <rire> c'est ça le problème. Et ça fait dissoudre la conscience euh, historique euh, des, 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 du public, de <rire> comme il y a eu du racisme pendant certains moments, comment il a évolué, comment il a été assimilé, etc. Et on refait l'histoire, pas dans la perspective du racisme, mais dans la perspective d'un antiracisme. Et c'est oui. dans cette perspective qu'Hollywood présente ses euh, films et ses trucs en, en télévision, tout, tout repeint très bien. Après, dans la pratique, mais là, d'une façon qui n'est pas couverte par l'idéologie... On stimule ce racisme. On stimule ce racisme quand on revendique, par exemple, que les emplois ne doivent pas sortir euh, du pays pour aller dans des pays de bas salaire, au lieu de revendiquer que les pays qui payent de bas salaire doivent payer des pays de Exactement. salaire plus élevés. Euh, tu vois, mais, mais ce genre de lutte n'est pas couverte par l'idéologie de masse.
0: Mais ça, c'est le, le propre d'une du, forme de cosmopolitisme capitaliste, on va dire, d'une certaine manière. C'est-à-dire oui, que. Bien, il un est... cosmopolitisme, je dirais, un cosmopolitisme mis en scène. Oui, oui, de mise en scène, oui.
1: Un cosmopolitisme mis en scène. Il remarque une chose. Le tourisme, surtout en Europe, n'est-ce pas, est un fait extrêmement important. Une grande partie, je n'ai pas de statistiques, mais donc je ne peux pas dire combien pour cent. Mais une bonne partie du tourisme de classe. Classe ouvrière d'un tourisme pauvre est faite en voyage organisé. Et les voyages organisés, c'est la meilleure façon de ne rien voir. J'observe beaucoup les touristes qui sont en voyage organisé, ils ne regardent rien à côté, ils se regardent les uns les autres, ou le groupe, sont en train de causer avec les uns les autres, regardent à côté. Et quand le guide parle devant le monument, je ne sais pas quoi, ils regardent tous le guide. J'habitais Paris, à un certain moment, j'habitais Rue Turenne. J'allais à l'UTEC, la Sorbonne, donc je passais par les deux îles et je passais à côté de, de centre de la Notre-Dame, là où il y a la, le vitrail, là, ce vitrail rond que tout le monde observe. C'était le matin. En général, les voyages organisés commençaient le matin. Là. Alors, il y avait toujours un groupe ou deux de Japonais en train de voir le, devant le vitrail le guide qui parlait et il ne gardait jamais le vitrail il regardait les guides. je trouvais ça fascinant il regardait au, au, aussi dans le dos pour voir le, la scène <rire> et la rive droite, l'autre côté, non la rive gauche, je veux dire, l'autre côté, non il regardait les guide et après il allaient à toute vitesse parce que il fallait seulement être, je sais pas combien de minutes, Notre-Dame alors ce genre de cosmopolitisme cosmopolitisme touristique qui est offert aux travailleurs est le moins cosmopolite possible ils font tout un voyage en voyant et en connaissant le minimum du pays où ils sont alors l'autre possibilité c'est que tu vas tout seul ou avec un ami ou une amie, peu importe, la femme ou le mari et là. Promener. Mais pour ça, il faut savoir de langues étrangères, c'est-à-dire savoir anglais. Pour les anglais, c'est pas un problème. Les américains non plus. Mais il faut savoir anglais, et il faut n'avoir pas peur des rues. Tout ça implique déjà un certain, un certain quoi. Revenons au terme, parce qu'il s'agit de marcher, une certaine appartenance à la classe moyenne. Bien sûr. Alors, tu peux mettre tout le monde, parce que sont rares aujourd'hui en Europe, les gens qui n'ont sont pas allés pays étrangers, tu peux mettre tout le monde en allant à l'étranger, mais est en les maintenant nationalistes. Tout au moins, un fait qu'un, une idée limitée. En plus, on pourrait dire je faisais des cours sur ça, je travaillais les, les loisirs. Je t'ai dit, je considère le loisir comme qualification de la force travail, etc. Mais c'est bien plus parce que si, on, si tu analyses la structure d'un voyage en groupe, tu as des rythmes qui sont absolument comparables au rythme de l'usine. Il doit se présenter à une certaine heure, etc., c'est exactement au rythme de l'usine, euh, avec une autorité. Il dit, il est une autorité, il dit, nous allons par là, tu ne peux pas dire, non, je vais de l'autre côté. Ça, c'est impensable. Donc, tu es dans un loisir, mais tu obéis à un système. De l'organisation de ton temps, dans le cas de ton temps de loisir, qui n'est pas différent du système qui organise ton temps de travail. Tandis que si tu es un promenant individuellement, flâner, flâner, c'est s'enfuir de toute programmation. Le touriste ouvrier dans un, un voyage organisé ne flâne pas, ça, ça n'existe pas.
0: Mais tu crois qu'il n'est pas possible qu'il y ait une forme de, de cosmopolitisme ou d'antiracisme prolétarien, on va dire ça comme ça
1: Oui, il est possible, il est possible, mais, mais pour ça, il faut une lutte, euh, un désir mmh. conscient de le faire. Mmh. Et pas seulement bah, je vais me promener au Portugal, parce que maintenant le Portugal est à la mode et il semble que le vin est bon. Et il y a du
0: soleil, alors on y va, il faut plus que ça. Les Portugais sont très gentils, sont très accueillants. Oui,
1: c'est ce, ce <rire> vrai qu'ils sont très gentils, mais, mais oh, euh, ils sont pacifiques au sens qu'ils ils, ils, ils tuent peu. Ah, ils sont
0: très, et ils sont très travailleurs aussi, pareil.
1: Ils sont, oui, mais ça, est, tu sais. <rire> ça en est un peu plus, pourtant, il n'y a pas. Ces images sont si fausses. C'est le Brésil, c'est le pays où j'ai vu les gens travailler en général. travailleurs au Brésil, doivent avoir deux postes de travail sinon ouais, ils ne oui, s'en tirent pas. Et pourtant l'image qu'on a du Brésil, c'est le carnaval, c'est si juste mais tellement juste s'imaginer que c'est des, des gens aussi. C'est vrai qu'ils marchent pas très vite dans la rue parce que en fait, la chaleur, personne ne marche très vite, mais, mais dans le travail... Pff.
0: Non, ou on s'imagine un peu Orfeo Negro, par exemple, le, le gars, oui. la guitare qui joue, ça, euh, oui. Oui. tu vois, et qui, qui est comme ça, dans sa faverle là, et qui ne fait rien, et qui...
1: C'est vrai qu'ils aiment beaucoup s'amuser, et ils s'amusent. Ils savent bien s'amuser, mais aussi, euh, ils ont pas d'opportunités, <rire> donc oui. ils en profitent. Oui, oui mais elle en profite très bien. Alors, si tu penses seulement ce moment, ces moments de, que le gars s'amuse là, dans la la, ah ben
0: non, oui, ça semble qu'il
1: fait une fête permanente.
0: Sur la plage de permanence. De, de
1: oui, 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 oui. Donc, Mais tout ça pour dire comment c'est difficile, comment il faut une lutte
0: consciente oui, oui, bien sûr.
1: pour transformer la globalisation capitaliste dans un cosmopolitisme culturelle. pour les travailleurs bien sûr pas pour eux. L élite si ça c'est pas un problème si Mais je comprends pour bien le, pour les
0: travailleurs si je comprends bien João, donc finalement c'est de c'était des formes de comment dirais-je de, de de contradiction entre bah, presque si je puis résumer les choses comme ça entre le capital et le travail que naît une forme d'insubordination non oui voilà
1: si tu vois la, si la plus value si tu as une fissure dans le système, et tout système d'exploitation implique une fissure, mmh. simplement la fissure est différente selon les uns et les autres. Dans le capitalisme, tu as la plus-value. Et cette fissure se caractérise, par exemple, en comparaison avec les systèmes seigneurial, se caractérise par l'articulation inélutable entre les deux côtés de la fissure. C'est-à-dire... Tu peux définir une noblesse et tu peux définir les serfs, les, les, les paysans asservis. Bon. Et la plupart des, du temps, ils sont distincts l'un des autres. Seulement au moment de l'impôt, ils sont ensemble. Mais tu peux les définir culturellement comme deux, deux sphères limitées. Tu peux pas faire ça dans le capitalisme. Tu peux pas définir les gestionnaires sans en même temps définir les managers sans en même temps définir les bourgeois, propriétés privées et les travailleurs. Tu peux pas définir les travailleurs sans les trois. L'un implique les autres qui sont tout le temps ensemble et en même temps, tout le temps avec des frictions. La plupart du temps, ils ne luttent pas les uns contre les autres, bien sûr. Mais on voit des, des frictions. Par exemple, si tu vois des exemples, il y en a beaucoup de ça en France, dans euh, tous les pays, je crois, l'humour populaire. À quel point l'humour populaire est d'une façon subtile Forcément. Sinon, ce serait pas d'humour. Elle doit être discrète. Tu t'en serres, je disais, que l'humour est la larme des esclaves et des vaincus à quel point l'humour sert à détacher le travailleur de l'élite Non, je ne souviens de rien peu importe mais dans des films où tu vois hein, tu prends, encore si tu prends des époques où culturellement les classes étaient bien démarquées l'époque lutte par exemple les années 30 enfin, en France tu vois des films Marcel Carné, mmh. Tu vois bien ce genre d'humour. Au Portugal, pendant le fascisme, euh, c'était mais c'était impeccable, petites phrases, petites observations. Elle sert à quoi? Elle sert à montrer que oui, nous sommes tous ensemble. Mais aussi nous ne sommes pas tous ensemble. Et je crois que ça, c'est très caractéristique de cette, ce, ces fissures du mode de production capitaliste. Mmh. Et donc, du type de conflit qui existe dans le mode de production capitaliste. Et donc, du besoin méthodologiquement que j'ai eu, d'insérer dans un même modèle, dès le niveau le plus bas du conflit, individuel passif, jusqu'au niveau le plus élevé, collectif et actif du conflit.
0: C'est Alors là, on arrive au, au cœur d'un du, énorme truc, c'est que, justement, de cette contradiction fondamentale qui traverse les, les relations sociales de production, il y a quelque chose qui, de toi, te fait dire, en tout cas, et moi, je, je vais l'interroger d'une certaine manière, que ce conflit contre le capital a comme base le passage au socialisme. Comment peux-tu, euh, toi, comment tu peux l'exprimer, comment tu peux l'argumenter, que cette contradiction fondamentale qui, donc, je me répète, traverse les relations sociales de production est la base du passage au, au, au socialisme, au communisme, comme on veut Parce que finalement, est-ce qu'on n'arrive pas à une forme de... Bien sûr, il y a contradiction. On se dit que cette contradiction arrive sur son dépassement. Mais qu'est-ce qui te fait dire que cette antinomie débouche sur le socialisme Est-ce qu'on n'arrive pas, pour le coup, à une forme de, de, de mystique quoi, on... mais Je ne dis pas du tout ça. Non, non, mais... Euh... Je ne dis pas qu'elle qu débouche. Non. Tu dis quoi, alors Je
1: dis qu'elle peut déboucher. D'accord. Et je dis que dans des moments très concrets, elle débouche. J'ai dit, c'est irrécusable qu'il y a eu, en 74, 75, au Portugal, des situations très généralisées dans lesquelles des usines ou des campagnes étaient euh, administrées par les travailleurs. Ça, c'est un fait réel. C'est un fait que l'usine LIP a été administrée par des travailleurs. C'est un fait que Fiat en Italie a été à tel point euh, dans une partie administrée, ou si tu veux, désadministrée par oui. les travailleurs, que les agnels y ont dû y introduire le toyotisme. Parce que forcément, enfin, des cas où on voit le mieux, comme le toyotisme a répondu à une situation révolutionnaire en fait presque pré-révolutionnaire si on veut mais je dis jamais c'est inéluctable et c'est la démarche obligatoire d'histoire que ça arrive
0: d'accord c'est important que tu le soulignes oui.
1: je disais et je faisais la comparaison je l'ai fait souvent quand je travaillais ça en cours après je me suis arrêté parce qu'on me demandait tellement de refaire ce cours que je me, je, me, je me. Là, je m'ennuyais de faire la même chose, et non, je ne fais plus. Euh, je ne vais pas commencer à aborder d'autres sujets. Mais je me une comparaison avec les, les cyclotrons, les grands accélér accélérateurs de particules. Toute la physique contemporaine prend pour base des particules dont l'existence effective est impensable. On peut la, la, la mettre par écrit, mais elle nous la quantité de zéro qui s'a à droite de la virgule, on ne réussit pas à imaginer dans notre tête ce que c'est ce il les, les physiciens. il travaille avec ça, élevé à moins c'est pas combien d'unités, et ça n'existe que pendant ce temps-là, mm -hmm. et pourtant ce sont les composants fondamentaux de la matière. Bon, alors le fait que quelque chose soit et là termine l'analogie là je termine l'analogie mmh. le fait que quelque chose dure extrêmement peu de temps si tu ne veux pas prendre en compte la, les deux, deux siècles du, du capitalisme ou un peu plus de siècles euh, pour le capitalisme moderne je ne considère pas le capitalisme du commercial, je ne s'appelle pas capitalisme enfin c'est-à-dire c'est autre chose bon mais euh, peu importe si on ne prend en compte toute cette grande durée, ça a duré très peu les, 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 les conflits actifs et collectifs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient moins réels. Et donc, on doit les étudier. Et cette réalité euh, mineure en termes de durée, mm -hmm en soi n'empêche pas qu'il puisse être la base d'une construction d'accord parce qu'il a là dedans si on analyse là dedans si on analyse l'économie et la sociologie de cette de cette économie des processus révolutionnaires pour reprendre là le titre grandiose de cette <rire> Cette <rire> grandiose et optimiste, si on, si on analyse économiquement et sociologiquement, on voit qu'il y a d'autres règles. Il y a d'autres règles de fonctionnement.
0: Bien sûr, bien sûr. Oui, tu, tu dis que c'est une. En fait, c'est une. On va, on va le préciser. alors. Donc, on, on va repréciser, on va affiner. Tu dis que c'est une base possible du passage au socialisme.
1: Voilà, c'est même la, la. Pour moi, c'est la seule base possible dans le socialisme, que j'imagine un socialisme dans, les, dans, les, dans la production. Dans les, enfin, je euh, euh, Il y a un philosophe que j'aime bien, c'est Leibniz, euh, et dont j'utilise beaucoup une certaine idée pour tout ce qui est mon travail de historique. historique. C'est que, que le, le possible est réel. L'idée que la, la catégorie de réel couvre non seulement ce qui a existé, mais ce qui peut exister, trouve ça fascinant et d'une possibilité, dans l'analyse historique, énorme, énorme. Dans ce cas-là, n'est même pas le possible, parce que ces expériences d'une organisation sociale non capitaliste, donc solidaire, euh, collective, solidaire, euh, un peu plus égalitaire, et elles, sont, elles ont existé, elles continuent à exister. La possibilité, c'est que elles deviennent la base d'un système général. Pas ça Je ne peux pas dire que ça, ça va. Comment on je Si je dis que ce sera une guerre de mille ans, bon.
0: Et c'est intéressant, là, justement, ce que tu dis, parce que finalement, c'est là où on se rend compte que ce que tu dis rompt complètement avec le marxisme des forces de production, et en l'occurrence le marxisme orthodoxe, qui a toujours vu comme inéluctable le passage au socialisme dans la manière dont il devait se développer l'économie, notamment au travers du, du développement des forces productives.
1: Oui, ouais. Ouais, exactement. Et je t'ai dit que je suis spinoziste, oui. Donc ça veut dire que je suis totalement déterministe, mmh. sans doute. Mais je ne suis pas Dieu, oui. parce que le déterminisme absolu, ça, ça fonctionne pour Dieu. Ah ben mais moi, je ne suis pas Dieu, je suis bah, de ce côté-ci. Donc je crois parfaitement que c'est bien déterminé, mais quelle est la détermination Ah ben non, je ne la connais pas, ni toi non plus d'ailleurs, ni le voisin, ni la voisine, nous ne savons pas. Nous sommes condamnés à faire un processus historique duquel nous connaissons le passé, dans le meilleur des cas, ou tout au moins certaines tranches tranche du passé, mais nous, nous, nous ignorons l'avenir et nous voulons faire une certaine chose. Je mets un exemple des, des militants. Tu as des sortes de militants. Tu as ceux qui militent et ceux qui ne militent pas. Ceux qui militent pas sont parfaits. Ils ne mettent jamais la main dans la... les mains dans la boue et ils critiquent les autres en disant qu'ils ont fait des concessions opportunistes et des pratiques opportunistes. Bon, et Il y a ceux qui militent qui passent leur vie en train de faire des choses qu'ils aimeraient bien ne pas faire, mais que c'est la seule possibilité qu'ils ont devant le nez, c'est d'aller par ce chemin-là. Alors je me demande, qu'est-ce que c'est mieux ah ben moi je crois que c'est bien mieux de mettre les mains dans la boue et de passer la vie à faire des choses qu'on aimerait bien faire d'autres mais ouf, comment mais parce que les autres les autres ils sont là assis et en faisant des critiques à tout ce que les autres font et en faisant de sages plans sages plans mais 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 la lutte sociale n'est pas n'est pas jouée aux échecs aux échecs les les positions sont bien connues bien définies et derrière, il y a seulement de côté et les blancs et les noirs enfin on peut mettre rouge et vert si on pourrait. enfin, euh, et, et on sait que l'éveil les les se déplace d'une certaine façon et la tour d'une autre. Mais dans la lutte sociale, c'est pas du tout ça. Euh, D'abord, il y a beaucoup d'acteurs, en plus, il y a beaucoup de mouvements, et en plus, tu aimerais bien bouger pour la, une certaine place si tu ne peux pas. Et comment tu fais ah ben c est, c est, Voilà, c'est la grande confusion.
0: Oui, mais est-ce que. Euh, oui, est -ce que par... ouais, mais, bon, euh, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, est-ce que. Justement, cette manière de voir le socialisme comme inéluctable n'a pas permis à la fois à l'esprit religieux et partis, ou à la conception partidaire de l'engagement de, de, de faire passer toutes les saloperies et de légitimer le, le politique dans tout ce qu'il a de plus dégueulasse, oui. c'est à dire, euh, oui. -à -dire euh, le politicien, et de, de faire passer toute une somme enfin une somme d'actions. Pour quelque chose qui menait inéluctablement au socialisme, au communisme. Oui. Est-ce que ça n'a pas été la porte ouverte à une forme de religiosité, de, de, oui, c'est, c'était, en somme, c'est ce que moi j'appellerais la, la parousie marxiste, quoi. C'est-à-dire, euh, en entendant que ça se passe, légitimons les périodes de transition, légitimons euh, l'aspect hiérarchique des choses, légitimons l'avant-gardisme le, le plus délirant, le communisme de caserne, le, le, la militarisation euh, du travail euh, oui. et, et tout ça, oui. quoi. Est-ce que ça n'a oui. pas permis ça aussi
1: Oui. Écoute, Trotsky, qui, qui était bien intelligent, a fait, tout au monde, une fois, mais je crois qu'il a appris ça dans d'autres écrits, une euh, analogie entre les calvinistes et les bolchevistes. Ils ont dit, sont, sont les deux qui sont totalement déterministes, dans le sens que tu dis, c'est-à-dire secours ce une inéluctable d'histoire, mm -hmm. et qui en même temps sont d'un volontarisme extrême. Je voulais dire que le déterminisme n'est pas contraire au volontarisme, mais par contre, le suscite. Parce qu'on se dit, oh, si on est dans le cours de l'histoire, si on va triompher, alors on doit agir, on, doit, on a Dieu pour nous, ou Dieu ou l'histoire pour nous. Et le reste, tu as dit, oui, je suis totalement d'accord. Pourquoi les gens faisaient des autocritiques systématiques et... Euh, prendre, au stalinisme et, et au tribunal, il disait oui, effectivement, j'ai été très méchant et j'ai travaillé pour les services secrets, quantité d'ennemis du temps parce qu'il croyait que ça c'était essentiel, tout au moins, pour que le parti continue à exister. Et si le parti continuait à exister, Staline mourrait un jour et sûrement il y aurait un autre meilleur que lui. Il fallait, au-dessus de tout, maintenir le parti. C'est le même raisonnement qui a permis à l'église catholique de durer mille ans,
0: un peu plus. Et ça
1: tient le raisonnement.
0: Mmh. Ouais, mais et et d'ailleurs, justement, est-ce qu'il n'y a pas, ben alors, il n'y a pas son, son corollaire actuellement qui est de se dire, on parlait des écologistes la dernière fois, mais tout à l'heure, ce grand cataclysme, ce grand effondrement du capitalisme qui, euh, nous incite ici et maintenant parce que c'est un peu cette injonction ou cette tyrannie du présent qui veut que ici et maintenant on s'occupe de gérer euh, la saloperie capitaliste quoi parce que c'est ça en fait on nous dit euh, il faut administrer le moins pire possible ou en faisant des réformettes ou des, des entreprises autogérées euh, en, en attendant que ça s'effondre est-ce qu'il n'y a pas aussi cette espèce de présentisme cette espèce de volonté absolue pragmatique à vouloir gérer est ce qui doit être géré avant l'effondrement ou le mieux possible en attendant que ça s'effondre et est-ce qu'il n'y a pas cette injonction cette nouvelle injonction aussi que donnée par par cette espèce de, 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 de nouvelle de, de nouveau millénarisme apocalyptique euh, propre propre à, à tous ces courants là parce que, qui impose aussi ces objectifs euh, cette espèce de d'autoritarisme de, comme ça de l'argument, de, de l'effondrement
1: écoute je façon du gauchiste du si ça existe encore ah oui, aux oui, gens oui, normaux oui, oui. Ben, les gens ont besoin d'avoir de, 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 un salaire on peut dire ah mais on doit lutter pour une société sans salaire oui très bien mais pour le moment le gars a une, une famille là il faut que les, les gosses mangent et lui aussi bien sûr alors lui, sa femme, ils ont besoin d'un boulot. Alors ils, ils essayent de trouver un boulot le mieux payé possible, avec meilleure meilleures conditions. Et si tout ça s'écroule, et s'ils ont une possibilité de survie en faisant gérer l'usine là où ils travaillent, petit truc, ils travaillent, bah alors allons-y et faisons ces entreprises. C'est ce que j'appelais au Brésil, parce qu'il couvrait ça du nom d'économie solidaire. Il mmh. disait que l'économie solidaire, elle caractérisait se développer seulement des entreprises en faillite. C'était faire les travailleurs gérer des entreprises en faillite. Alors, je faisais la critique de ça, bien sûr. Mais je faisais la critique, pas du fait que les travailleurs gèrent des entreprises en faillite, parce qu'ils avaient besoin mais ils n'avaient plus autre endroit pour travailler. Bien sûr. Ce que c'est la critique, c'était des gens qui pensaient, et ça c'était tout le pété au début, euh, avec le ministère de l'économie solidaire, euh, dirigé par le ministre était Karl Musinger. Après, euh, c'est devenu moins utile, le capitalisme s'est développé d'autres façons et l'Ula a terminé son. Lula, c'est Lula. Lula da Silva. Pour parler, prononcer à la française. Oui. Euh, à la fin de son premier gouvernement, il s'est débarrassé de Singer de Et de ses ministères. Mais euh, il, il, il prenait ça comme la base de la nouvelle société socialiste. C'était deux choses, la base, cette nouvelle société socialiste. La d'économie solidaire, oui autogestion des entreprises à faillite et ce qu'on appelait les budgets participatifs. Mmh. C'est du budget des municipalités euh, qui était voté par la population qui décidait dans quoi euh, allait être employé l'argent. En fait, la population de, de, de la municipalité votait une un pourcentage extrêmement restreint du du mais mais très 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 restreint du budget la grande partie du budget était administrée normalement pour enfin, cette bureaucratie et et c'est parfait d'ailleurs de donner de mettre au voix parce que c'est un peu faire c'est comme le marché bon ben, si des gens préfèrent que l'argent aille pour un jardin c'est pas où pour goudronner la rue une telle bah, bah, alors faisons ça pourquoi pas les gens seront plus satisfaits on correspondra à une demande, une demande. Euh, j'ai une fois un truc que je participais et j'ai participé aussi j'étais ministre de l'économie solidaire et à propos de quelque chose que j'ai dit Singer avait objecté et a dit :« mais si pour un, 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 un budget participatif il faut tant de travail, et c'est une pourcentage si petit du budget, alors comment vous pouvez-vous imaginer que toute la société <rire> puisse, être <rire> puisse être organisée par, euh, démocratiquement, par des discussions <rire> J'ai trouvé ça très bien, parce que c'était utiliser l'économie solidaire comme argument contre un socialisme généralisé, j'ai ouais. trouvé ça très... Très utile cette intervention. De... Mais ça, oui, ça c'est faire les travailleurs payer la, comment on dit le, la phrase toute faite, payer la facture de la, euh, faire les travailleurs payer la facture de quelque chose qui n'est ne, pas en train de fonctionner. Enfin, le capitalisme global, mais des certains secteurs, certaines
0: entreprises en particulier.
1: Non, là, je ne vois rien de.
0: <rire> Et oui, dans quelle mesure, d'ailleurs, ce n'est pas une manière de revigorer le capitalisme euh, on a vu Si on la...
1: analyse cette prise en main par les travailleurs d'entreprises faillite la première chose que je demande, c'est est-ce que les gens qui sont dans l'administration dans sont les mêmes qui étaient avant ouais, ouais. Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'il y a eu des travailleurs qui entrent dans l'administration Troisième, est-ce qu'il y a rotation entre administration et le travail de base Quatrième, est-ce qu'il y a des assemblées pour approuver ou ne pas approuver les, les, les décisions de l'administration C'était les quatre questions pour moi qui permettent de, de, de voir à quel point ça a changé ou pas changé euh, le système social dans mmh. l'entreprise. Ouais. Si ça a changé, etc., bah, alors, prêtons attention et voyons quelles sont les conséquences à côté que ça commence à avoir. Quand ça n'a pas changé, bah, alors, voilà.
0: Tu dis, jouant, tu cites les manuscrits de 1944, et tu dis quelque chose qui me paraît très, très intéressant. Tu dis que. Euh, Marx a été capable de distinguer le contenu programmatique des réunions des assemblées politiques aux ouvrières de la forme sociale qui en découlait. Et, et, et qu'il a montré donc que la, la, la forme était peut-être plus importante que, on va dire, le contenu programmatique. Tu peux nous développer ces propos Oui,
1: je crois que la forme des luttes est, est bien plus importante, oui, que mmh. le contenu. Ah ben, originairement si je peux me rendre compte ben c'est pas quelque chose j'ai mémoire mais je peux, en réfléchissant je crois que pour faire des analyses comme ça j'étais très inspiré par la question de, des, des arts mm
2: -hmm.
1: en fait c'est ce qui m'intéresse le plus c'est les arts plastiques toujours dès que j'étais très Jeune, 10, 11 ans, que c'est mon grand intérêt, c'est les arts plastiques. J'ai cinq, cinq auteurs, qui sont cinq personnes, qui sont, je peux dire, les, mes maîtres, euh, ceux qui ont fait de moi. J'ai une importance, j'étais très jeune et qui ont conditionné tout mon développement. C'est cinq personnes auxquelles je dois. Deux de ces personnes sont, sont, sont des artistes. Et une, je mets au sommet de tout. C'est Mondrien, le peintre. Et pour moi, c'est Mondrien qui, qui a conditionné essentiellement tout ce que j'ai fait. Alors, je me suis habitué, et quand je voyais des tableaux, j'aime particulièrement, bon, maintenant, il y a peu de peinture, des installations. Mais à l'époque, quand je commençais, fin des années 50, il y a des années 50, il n'y avait pas d'installation, c'était semblant des tableaux. Et je me suis, dès, dès le début, habitué à voir en tableau euh, pas, pas une histoire, même quand c'était un tableau figuratif. Enfin. C'était la plupart, n'est-ce pas, l'histoire de la peinture. Je ne voyais pas une histoire ou un visage ou quoi que ce soit. Je voyais des formes, des couleurs, des rythmes, et une lumière. C'est-à-dire, j'ai toujours analysé. Les tableaux figuratifs comme s'ils seraient abstraits, comme si la figuration serait totalement supplémentaire au tableau. Et c'est comme ça que je continue à, à les envisager. J'étais bien influencé par. Enfin, je me souviens, je lisais Eli Faux, euh, Esprit des Formes, etc., qui m'ont bien influencé dans ce sens. Et d'autre façon, c'est comme ça que j'aimais les voir. Alors, quand j'ai commencé à, à faire des. Analyses dans ce sens. Et, et quand j'ai commencé à militer dans ouais. le, mou, mou, le mouvement des étudiants, un parti communiste fait pas tellement d'occasion, mais de, je militais, mais euh, dans public, euh, c'était dans le lycée et après l'université, ce que je faisais, c'était des affiches. Donc j'étais. <rire> je travaillais toujours dans la gîte propre. Affiches, manifestations, trucs de rue mais affiches je n'écrivais rien je ne passais pas par la tête d'écrire ce que je faisais c'était des affiches donc c est, c est, ça c'était toute ma formation jusqu'à 20 ans plus donc je crois que j'étais très très bien conditionné pour comprendre l'importance de la forme à tel point que je dis dans ma artistique que la, que la forme est que le vrai contenu de la forme est la forme tu vois à quel point j'éloigne le contenu descriptif. Pas de, de, dans, pour la peinture, pas pour, pas pour le cinéma, c'est tout à fait autre chose. Hein. Pas pour la peinture. Alors, je crois que j'étais bien conditionné pour... Euh, analyser les luttes sociales sous ce point de vue de la forme. Oui, très intéressant, Et la forme sont les rapports sociaux, c'est pas la forme, c'est pas, je, 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 je analyse pas comme un balai, c'est pas, bon, la forme, c'est les rapports sociaux. Après, j'ai pu constater ça dans ce énorme laboratoire pratique qui était, pas laboratoire, parce que laboratoire, le, le, le scientifique, le scientiste, il doit se détacher de la le plus possible, mais elle aussi bon, physique quantique ne peut pas se détacher donc on peut dire que c'était laboratoire que c'était la Portugal en 74-75 où tu parlais, c'était fascinant on allait faire pour le journal Combat où je travaillais, on allait faire des entrevues dans une entreprise qui était notre gestion on parlait avec la commission de travailleurs et après on parlait avec les gens de la base, les travailleurs qui n'étaient pas là. la commission on parlait avec tout le monde et c'était impossible de déceler des réponses qu'ils nous donnaient, quel parti ou quel courant politique ils appartenaient. Après l'interview, il y avait des gens, ah ben, allons boire un coup, là, bon, si c'était possible, ou de quel côté vous allez, ou est-ce que vous êtes en voiture, vous, nous transporter transportez, c'est pas ouf, Ce genre de rapport personnel. Or, l'interview. Alors là, on voyait tout de suite, que le gars était du PC, du MR, ou du PRP, ou du l'UDP, du MRPP, d'un de ces partis gauchistes qui n'étaient rien, ou qui étaient trotskistes, on voyait tout de suite. Mais quand il était là, dans l'usine, dans l'entreprise, en parlant de la lutte globale, la lutte générale de cette entreprise-là, ou des problèmes qu'il considérait, le pays avait, généralement, entrevues, on, on les ciblait sur la, la lutte de l'entreprise, on ne réussissait pas à, à savoir quel était son, son le parti politique de gauche auquel il appartenait. Où elle appartenait, là, peu importe, c'est la même chose pour travailler ou travailler. C'était dans, dans le textile, par exemple, c'était mmh. surtout des, des femmes, parfois exclusivement des femmes. Ça montrait, ça, je disais bien sûr, ça montre que c'est la forme qui est dominante quand il y a une lutte. Et quand ils sont hors la lutte. C'est le contenu idéologique qui va dominer mmh. le programme du parti. Quels sont dans la lutte C'est le collectif, c'est cette forme-là. Quels rapport sociaux nous, nous allons établir Comment nous faisons des rapports avec nos clients Si les clients, c'était des, si des produits de consommation individuels, les clients pouvaient être des travailleurs. Si c'était une industrie, les clients, c'était d'autres industries. C'était tout à fait différent. Comment nous, nous nous organisons Comment on s'organise pour s'expliquer devant le, les, les autres gars Ça, c'était les problèmes. La forme, la dominance de la forme. Bon, C'est-à-dire la dominance des rapports sociaux, de la forme de ces rapports sociaux.
0: Ben, moi, j'ai envie de... Enfin, tu sais très bien ce que je vais t'objecter presque, enfin, objecter, non, mais j'essaie de comprendre, j'essaie de résoudre, moi, une... Pour le coup, une, une question qui vient au travers de ton livre. Hegel dit dans L'idéal de l'art dans l'esthétique, manifester sous une forme sensible et adéquate le contenu qui constitue le fond des choses. Est-ce que, est que le fond et la forme ne sont pas indissociablement liés Dans le sens où moi, c'est ce là où je me pose une question. Comment se peut-il que le fond des luttes Soit la forme qu'elles prennent. C'est-à-dire que, moi j'ai quand même l'impression que la prépondérance qui est faite à la forme dans, dans ton propos, elle est teintée, et je le comprends hein, dans, dans, dans la perspective qui était celle des années 70, 60, 70, 80, elle est tentée d'un certain anti-léninisme que je comprends totalement. Mais je trouve, pour le coup, qu'il amoindrit, alors, euh, pour le meilleur et pour le pire, le rôle de la conscience des individus dans le projet d'émancipation. Est-ce que... Euh, moi, je comprends que, structuralement, enfin, la manière dont tu as enjoncé ton propos, ça permet de régler ce problème de l'avant-gardisme, mais est-ce que moi, j'ai l'impression quand même que euh, qu'on qu est un peu dans cette négation de la conscience, euh, de la conscience des individus qui se... historique, dans le sens où quelqu'un qui pense des choses peut le penser, peut essayer de le penser collectivement et peut essayer de réfléchir collectivement, mais... Mais est-ce que justement euh, là dessus c'est pas la part belle faite à la à, à la forme sur le fond? Est-ce que c'est pas simplement indissociablement indi forcément lié, forcément attaché? Est-ce qu'on peut vraiment euh, penser que ce, ce, cette forme soit, euh, je dirais, euh, presque prioritaire sur le fond?
1: Contrairement à ce que tu puisses t'espérer, je, je dis oui, tu as raison. Oui. Et tu as même plus raison que je crois que tu t'imagines pas remarque. Je ne dis pas seulement qu'on fait la, paire, la part belle à la forme, oui. relativement au contenu. Je dis plus que ça, je dis que la forme est le contenu de la forme. Ça, à quel point, donc, la part est belle. Et ça, c'est très contradictoire, parce qu'est-ce que je suis professionnellement Je suis un écrivain. Donc, je suis, et je ne suis pas fictionniste, ni un poète. Je suis un écrivain qui écrit des livres. De, théorique fortement tenté d'idéologie où la perspective politique que je défends est très claire alors alors c'est parfaitement il semble parfaitement contradictoire si quelqu'un qui travaille bien sûr j'ai pas seulement été militant un mmh. écrivain j'ai suis militant politique et tout ça euh, mais enfin professionnellement je, je suis un écrivain. Donc, c'est quelqu'un qui travaille au niveau de la conscience et du, des contenus, n'est-ce pas mmh. Je disais souvent ça aux, aux étudiants pour leur faire remarquer ce que je voulais dire. Je disais, à l'université, je peux dire ce que je veux. J'ai jamais eu de pression, vu que j'étais je suis au professeur invité, au visitant, je ne partenais pas au cadre de l'université en question, je n'ai jamais eu de pression sur le contenu de mon cours. Je dis ce que je veux. Je fais des cours anticapitalistes autant que je veux. Pourtant, si je vous dis, demain, ce sera, ce sera le personnel les balayeurs de l'université qui s'assoient ici et vous, vous irez balayer l'université je serai expulsé immédiatement de l'université je n'aurai jamais <rire> plus d'invitation pour aller à n'importe quelle <rire> université du pays. donc je peux dire ce que je veux avec la condition absolue de maintenir la structure sociale de l'université je serai là euh, en haut d'autres de l'estrade, faisant les cours, vous êtes étudiant, vous êtes là en train de me regarder, le personnel d'administration est à l'administration et les balayeurs sont en train de balayer. Dix. Alors qu'est-ce qui est le fondamental ici Le fondamental c'est pas le contenu idéologique de mon cours, mais la forme rituelle qui se maintient dans cours en question. Et il y a des pauvres qui font des petites démagogies, comme par exemple, ils mettent les étudiants en cercle. <rire> Qu'est-ce qu'ils font S'ils sont en cercle, s'ils sont en fils ça ne veut rien dire. L'essentiel, c'est cette division de, de travail qui est bien marquée. Donc, tu vois à quel point j'avais conscience de cette... Euh, oui, bien sûr. Euh, mais, mais, moi, mais, mais, il y a une question c'est que nous ne sommes pas des fourmis, ni des abeilles. Nous avons une terrible malchance c'est d'avoir un cerveau qui est capable d'imaginer des choses. Ça, c'est un grand facteur de, du malheur individuel et, à certaine façon, du bonheur collectif. Mais, malheur individuel, on a besoin d'avoir des idées.
0: Non mais tu sais, moi je fais cette analogie parce que j'ai envie de pousser la, la métaphore esthétique, enfin l'analyse esthétique avec toi. Si tu veux, chez Hegel, le, le summum de l'esthétique, eh ben, ou de l'art, chez lui on va dire, s'incarne dans la poésie. Et c'est vrai, d'une certaine manière. Fonds et formes sont, sont incroyablement liés dans la poésie. Peut-être l'art le, le, le moins spirituel, peut-être chez Hegel, ce serait l'architecture d'une certaine manière. Que des formes quoi, c'est que, que du relief, tu vois. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, je, je pense que la forme esthétique la plus idéale, plus, la plus spirituelle, on va dire, ce serait, euh, ce serait la poésie, ou la musique, par exemple. Parce que justement, le fond et la forme sont euh, liés. Et peut-être qu'on peut faire ce parallèle euh, avec la politique, c'est-à-dire que peut-être que euh, euh, quand on arrivera à cette osmose, enfin à cette, euh, à cette espèce de, de forme quasi artistique entre le fond et la forme, qui se rapprocherait de la poésie, d'une certaine manière, on arriverait à quelque chose d'intéressant. Hegel
1: a dit ça, à a dit ça pour, pour de la poésie, parce qu'il était allemand, parce qu'il serait anglais, <rire> il ne dirait pas la poésie, parce qu'il y a une forme esthétique encore plus... Euh, qui correspond encore plus à cette idée, c'est le dandisme. Le dandy est effectivement celui qui a Annuler toute objectivation de, de, de l'esthétique. Oscar Wilde, par exemple, définit ça bien quand il, quand il disait, dans les, dans mes œuvres, il n'y a que mes talents, mon génie est dans la vie. C'est ça le, mais, mais quand même, Oscar Wilde c'est des œuvres. Le, 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 le prétendait n'avoir que du génie. C'est-à-dire, ne faire que vivre cette façon qu'il qualifiait comme élégante, mais que c'était. Euh, bon. Euh, c'était du. du dandisme. Je me voyais toujours les, les situationnistes, dans les années 60, 70, quand ils euh, euh, attaquaient l'objet artistique, je me disais, mais ça, c'est le dandisme contemporain. Après, c'est. devenu. c'est anniquilé en Angleterre, mais c'est développé en France, n'est-ce pas, au 19e toute cette suite de dandy et je trouve ça non je trouve que c'est un besoin que, que, les, que les êtres humains ont d'avoir une conscience le plus claire possible de ce qu'ils font mm -hmm. et de voir le plus vite possible le désir, de voir le plus vite possible en quoi ils se sont trompés et adapter les, les idées est-ce que ça améliore la pratique Je ne sais pas. Mais, mais à mon avis, c'est indispensable. On a besoin de ça. Alors, on a besoin de ça. Ils ont pas d'état d'âme. Bon.
0: D'une certaine manière, on a on acheté le, le, le bébé avec l'eau du bain. D'ailleurs, C'est-à-dire que. Il fallait critiquer le léninisme, il faut critiquer le léninisme, il faut critiquer une forme d'avant-gardisme. C'est évident, comme toutes les conceptions partidaires, euh, comme celle de la conscience apportée de l'extérieur et tout ce tout de logique, c'est évident. Et d'un autre côté, un prolétaire pense, il peut penser, il peut se former, il peut se frotter au réel, il peut comprendre de ses erreurs, de ses échecs. Il peut se mettre en relation avec d'autres prolétaires. Et est-ce que de ça... Alors, et c'est le vrai problème, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en fait en temps de lutte, mais surtout, 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 qu'est-ce qu'il en fait en temps de non-lutte Et c'est peut-être là le problème. C'est-à-dire que tout ça ne sert pas forcément à grand-chose quand euh, l'apathie sociale est au, au rendez-vous. Et c'est peut-être là où, moi, ça me pose problème. Parce qu'effectivement, que fait-on, nous, révolutionnaires, si tant est qu'on n'est pas encore fait de révolution, donc je sais pas si on peut se, prendre, euh, se, se, se caractériser comme révolutionnaire, mais que fait-on dans ces moments de, 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 de disette, de, de non-lutte ou de, de repli sur les sphères intimes j'ai essayé
1: de répondre en trois volets ouais. primo j'ai essayé de faire établir une certaine cohérence dans ce que je présente comme paradoxal dans ce livre de l'autre jour tu savais le titre et moi le dialectique, la pratique et l'idéologie oui oui tout à fait où je fais une distinction entre système idéologique, si je ne me trompe pas, système idéologique, et, et, et je ne sais pas quel est le terme, que je concept que j'emploie pour le reste, mais disons élément d'idéologie, cadre d'idéologie, quelque chose comme ça. Je considère système si, euh, idéologique strictement personnel. Chaque, chaque personne a un ensemble d'idées. Et ça, j'appelle système idéologique. Les autres sont des idées, des idées générales. Supposons euh, l'importance pour qu'on a parlé de ça. L'importance de l'égalité, l'importance de la solidarité. Bon. Pour ça, je dis, je fais le modèle suivant. l'élément, l'élément euh, primordial, l'élément ultime de la société n'est pas l'individu sont les groupes sociaux. Les individus ne sont qu'une centralisation opérée par un cerveau entre une pratique qui couvre plusieurs groupes sociaux. C'est-à-dire, tu as le groupe social des parents dont les enfants sont dans l'école Intel, puis tu dois aller à la réunion de l'école Intel, tu as dans le groupe social, de travailleurs dans l'entreprise telle, tu es dans le groupe social des cas qui jouent au football dans tous les dimanches dans le et ainsi de suite. Et chacun des autres, là, de ton team d'amateurs de football, appartient à d'autres groupes sociaux. Comme s'ils seraient des particules, tu vois, qui transitent entre plusieurs espaces. Et chaque particule transite entre plusieurs espaces et elle fait comme qu'une coordination chacune de ces particules qu'un individu fait comme qu'une coordination des idéologies qui sont caractéristiques de chacun de ces groupes sociaux de là ça servait, ça servait à, à mon avis j'espérais j'espère à ne pas, comme tu dis, jeter l'eau du bain avec l'enfant parce qu'on dit jeter l'enfant avec l'eau du bain on est en train d'avoir une posture anthropocentrique, en hein, considérant que l'enfant est plus important que l'eau du bain mais moi je suis pas identitariste alors je prends l'eau du bain comme le plus important je, je pourrais dire donc il, il faut jeter l'enfant et garder l'eau du bain en <rire> euh, <rire> aucun cas jeter les deux à la fois bon alors j'essayais de, de, de faire quelque chose de cohérent et équilibré en disant, essayer d'imposer un système idéologique, mais ça c'est impossible, un système est totalement individuel. Mais on peut avoir un cadre, et on doit avoir des cadres de débat avec des repères, des repères qui, qui, qui délimitent le, le, le cadre, qui délimitent ce terrain. Et ces repères, ce sont ces expressions idéologiques de groupe. Et c'est pour ça que je crois qu'on doit toujours avoir des groupes euh, bien délimités, dans le sens, euh, par exemple, n'accepter pas le racisme, ou, tu vois, délimiter en général sûr, dans la négative, Mais toujours avec des positions différentes et qui peuvent précisément dialoguer entre elles parce qu'elles acceptent ce cadre définie par la négative. On n'est pas, pas A, on n'est pas B, on n'est pas C, on n'est pas D, mais qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on va définir qu'est-ce qu'on est, -ce qu est et avec une discussion permanente. Ça, c'est ce qui est sorti, à mon avis. C'est comme ça que j'ai essayé de, 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 de formaliser la chose dans ce, ce TDC-là. Alors, deuxième, deuxième volet de ma, de ma réponse... Si j'aurais pas tellement parlé pendant le premier volet, je me souviendrais du deuxième volet. Mais je me souviens du troisième volet et j'y passe peut-être <rire> pendant ce temps. Je me rappellerai le deuxième. Je crois qu'on ne doit pas se poser la question. Qu'est-ce que nous, révolutionnaires, qu'est-ce que nous, intellectuels, on, on se fait Écoute, on, on doit faire ce c'est dans la possibilité de faire mais je regarde par ma fenêtre je vois un gars qui va à moto là il doit avoir ses problèmes aussi son travail et puis qu'est-ce qu'il fait on fait ce qu'on peut je crois que l'intellectuel fréquemment se coloque dans des, une position il doit être un guide un phare de quoi que ce soit mais en général, on est, on est un phare de rien. On, est, on travaille dans un certain collectif, dans une certaine entreprise, dans une. On va dans un groupe. On a un groupe d'amis. On a. Bah, on doit être disponible pour pour toute petite chose. Revenons à ce, ce modèle que j'ai des conflits, n'est-ce pas Individuel, passif, actif, patata, patata. C'est un modèle fait. de de petites choses une sociologie de petites choses C le, et ça délibérément pour euh, éviter cette idée qu'il y a de lutte un ah, grand truc avec le drapeau rouge en tête et, et les points fermés à l'air oh, point fermé aujourd'hui, ça ne représente plus rien parce que tout le monde ferme le point alors même Trump fait des discours avec le point fermé alors. mais le drapeau rouge encore ça signifie, non de petites chose. Autre jour, euh, je pensais à Roger Vaillant quand il disait que l'homme de gauche est celui qui doit lutter en tous les endroits, même euh, à l'arrêt du train, à l'arrêt de l'autobus. S'il y a lieu pour contester quoi que ce soit, il doit le faire. C'est comme ça que je vois la... Euh, c'est les, les mêmes les mêmes devoirs que n'importe que quelle autre n'importe quelle autre personne qui, qui se prétend mécontent de la situation dans laquelle on vit.
0: J'ai envie de passer à la si tu veux jouant à cette, au développement ou des, des relations sociales nouvelles. On parlait tout à l'heure de, de des embryons de petites choses, de, 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 de choses qui euh, éventuellement signaleraient que quelque chose est possible, en l'occurrence peut-être le socialisme, le communisme, on l'appelle comme on veut. Euh, com comment tu vois et comment tu... Je, je sais que tu, tu, tu pars du principe que l'égalité le, et, et les luttes collectives qui sont, qui sont présentes dans les organisations, c'est un peu ce qui je dirais, le noyau de ces relations sociales nouvelles. Mais comment, comment tu vois ces, le, le, leurs apparitions, comment tu vois éventuellement, après, justement, leur, euh, leur mort
1: oui, voilà, pour leur mort, bah, quand j je reviens, toujours, il y, y a toujours un processus de bureaucratisation. Et ça, il faut l'étudier dans le concret, n'est-ce pas La forme, comme, est euh, morte, L'autonomie des travailleurs euh, au Portugal en 74-75 est différente de la forme dont est morte Solidarność, par exemple. Dont est mort le mouvement de Solidarność en Pologne. Dont est mort, euh, à la révolution de, le processus révolutionnaire en Russie qui a commencé en février, et qui est mort, je sais pas, quelle date. On peut le faire, mais l'épitaphe, ça, il n'y a pas de doute que c'est Kronstadt. Chacun a sa façon de mourir, n'est-ce pas Mais de là, on peut retirer des lois générales, toujours. Donc, le, enfin, ça, c'est le boulot du, 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 du scientiste, c'est voir des, des trucs concrets et, et en retirer des lois, des lois générales. J'ai essayé, pour moi, c'est ça. cette... Transform, professionnalisation de l'avant-garde, transformation de l'avant-garde dans une élite, l'insertion dans la... Chez les managers. Euh, mais chaque fois, ça prend des formes, des formes différentes. L'histoire procède un peu comme certaines choses des organismes qui, qui, qui s'immunisent, n'est-ce pas, qui, qui ne, ne, ne reproduisent pas le même le même cycle, la même maladie, à chaque fois, c'est fait d'une façon différente. Ce qui rend plus difficile la, la perception. Mais ça ne, peut, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aperçoive pas. Mentionner est militant, et on essaie de militer enfin, collectivement, hein, pas tout seul, sinon, aussi, on ne milite pas grand-chose. Euh, parfois, on a une perception, on est absolument convaincu de notre perception, mais c'est difficile de convaincre les camarades. Ils disent non, tu vois ça, non, ça ne va pas être comme ça, ou tu vas aller trop vite, ou on ne peut pas s'isoler de, de ce, ces gens-là et donc on ne peut pas les critiquer. Et parfois, ils ont raison, d'autres fois, ils n'ont pas. Ça, c'est tous les problèmes de passer une perception pour une, euh, pour une pratique une politique. Tout est, tout est mélangé dans la, dans la réalité. Tu te souviens hein, du roman de Balzac où le gars combat à Waterloo et <rire> il ne réussit pas à savoir si sont en train, les Français sont en train Napoléon est en train de gagner ou de perdre oui crois que le grand génie de Napoléon en tant que général consistait à, à avoir un cadre parfait, une idée parfaitement claire d'un mouvement qui était une confusion énorme de, 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 de gens Et il savait exactement quelle manœuvre il devait faire à quel moment précis bon, Austerlitz, c'est le cas impressionnant de cette capacité d'abstraction dans, un, dans quelque chose c'est une confusion concrète euh, il réussissait les deux choses à, à vivre dans la confusion concrète et à faire l'abstraction dans son cerveau dans son, euh, euh, je t'ai dit il y a du temps déjà mais cette conversation-ci ce volet de notre conversation sur les militants ceux qui mettent les mains dans la boue et ceux qui ne mettent pas et critiquent les autres mais Napoléon réussit à faire les deux choses ensemble. Il mettait les mains dans la boue et en même temps, il avait une idée très claire des courants clairement définis. Parfaitement bien définis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre <rire> C'est pas te répondre.
0: Dans ce, dans ce développement des, des relations sociales nouvelles, est-ce que, moi je vois dans, dans ton propos, je lisais par exemple que tu considérais que euh, le plus important, enfin en tout cas il était qu'il fallait au moins que ces formes, enfin les formes qui se dégageraient de ces embryons soient dans la capacité d'approfondir le plus complètement, le plus totalement euh, les choses pour que les relations de, liées au travail et que même le travail se redéfinissent, quitte à ce que on puisse parler d'abolition du travail, même si anthropologiquement c'est encore une autre affaire, mais en tout cas du travail tel qu'on le connaît. Le travail aliéné, salarié, ou le travail ubérisé, ou le travail de manière générale, le travail lié à la production de valeur. C'est cela en fait que, que j'aimerais bien que tu, que tu me... tu nous entretiennes, enfin que tu me dises, euh, comment tu vois cette, euh, ce, le développement de ces relations sociales nouvelles. Est-ce que tu crois qu'elles... Euh, comment tu penses qu'elles peuvent se générer ou elles peuvent euh, prendre forme dans la conflictualité
1: je ne pense rien, je vois rien. Non, je ne ben, oui. je, je fais pas une, une image du, du futur. Oui, oui. J'ai toujours fait, et ça me préoccupe, au, mettons, au niveau d'une année, c'est le plus loin que je réussisse à penser. Sinon, il me préoccupe l'immédiat. Qu'est-ce à dire Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut faire dans, dans l'immédiat L'immédiat. Et après, bon, on a tous une idée de ce qu'on oui, ce qu'on aimerait une société comme ça, caractéristique, bon, égalitaire, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça signifiait une chose pour l'ouvrier du temps de Dickens. Ça signifiait une autre chose pour l'ouvrier du temps de Cépadis. Bon, c'est pas de Ignacio Cilon, et ça signifierait autre chose pour un ouvrier de nos jours. Euh, les concepts et les mots abstraits sont, sont très utiles mais aussi il faut voir quelles sont leurs limites n'est-ce pas c'est précisément d'être abstrait non et, et c'est à tel point je, non je ne, 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 ne dis pas non Mésaroch c'est le l'écrivain marxiste que je je, que je ne me souvenais pas du nom il y a peu Originairement disciple de Lukács, qui a parlé beaucoup de la société, comment allait être mmh. la société socialiste. J'ai aucune idée. Ouais. Et tu sais que dans le dernier article, enfin manifeste que j'ai écrit, dernier, absolument, bon, sauf si on, il y a un labyrinthe que j'ai fait mais comme c'était un bouquin plus ancien, je ne considère pas une œuvre nouvelle, bien sûr. Mais, dernière qui s'appelle euh, sur la gauche et les gauches ouais. et, et ma dernière phrase je crois que je vais la reproduire littéralement et il faut commencer à partir du zéro il faut recommencer à partir du zéro et à quelque temps ça s'était publié dans un site et à quelque temps quelqu'un m'a posé une question pour ne sais pas quoi à propos de ce texte, là, bien sûr. Et j'ai donc dans ma réponse j'ai ajouté, j'ai dit quand j'ai écrit il faut recommencer du zéro, je pensais au zéro Celsius. Mais mais non, mais c'était fou. Il faut recommencer c'est le zéro Kelvin. Euh, alors s'il faut recommencer du zéro, qu'est-ce que tu veux que J'ai une opinion. <rire> Comment ça va être non, je crois qu'effectivement il faut recommencer. L'autre jour, je parlais avec une amie, un camarade aussi, et ben, j'ai critiqué ces identitaristes, et ces écologistes etc. Il et disait mais tu, tu te rends compte combien la gauche maintenant Il m'a dit mais c'est toi qui les appelles gauche. Ils ne ils ne se considèrent pas gauche. Ils ne s'appellent pas, ils devraient plus non là et Elle a raison, elle a raison. Ils sont se plus non là La question est qu'ils ont occupé l'espace de la gauche. Alors on les appelle gauche parce qu'ils sont dans le même espace que la gauche occupait. Mais d'ailleurs, ne se considèrent pas, et c'est exact, ils ne le sont pas. Non, il faut quoi, il faut... et les anticapitalistes sont condamnés à quoi on voilà, va recommencer. Parce qu'on parle aujourd'hui de courant anticapitaliste, c'est quoi C'est les nationalistes extrêmes en Catalogne ouais. ou dans l'Espagne en général, c'est toujours des nationalistes extrêmes qu'on qu appelle anticapitalistes.
0: En France aussi Oui,
1: en France aussi. On ne ouais. pas aller en Amérique latine, oui, voilà. Euh, alors c'est c'est oui il faut recommencer.
0: Ouais, alors alors, c'est
1: comment... bien un bon balayage. Et...
0: Mais alors jouant le, le problème c'est que justement occuper l'espace c'est bien sûr une invitation à l'organisation ça c'est évident. Le problème c'est que euh, quand on refuse de s'organiser de manière euh, partidaire dans un monde qui est traversé de contradictions euh, ça mène aussi forcément euh, quand on s'organise, soi-même à se bureaucratiser, même en absence de lutte, à faire des groupes sectaires, à faire des groupes euh, qui, euh, par exemple, je ne sais pas moi, euh, prennent le, le but pour le moyen, et euh, deviennent des, des, des organisations qui pensent avoir la vérité, par exemple. Donc ça devient très compliqué. Et puis, euh, qu'est-ce qui nous reste Il nous reste simplement... Enfin, euh, D'après toi, est-ce que la seule possibilité, c'est d'attendre... Euh, que dans une lutte, une, une structure, une, 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 une forme d'organisation émerge et ce serait la seule garantie pour que, pour que justement, elle, elle ne se bureaucratise pas ou que non. Non.
1: non, ça c'est un attentisme aussi, je n'ai pas de recette, je suis ouais. très, comment te dire moi, Tu me demandes ce que je pense, tout ce que moi je peux te dire, comment j'ai agi J'essaie d'avoir des idées claires. Et ouais. j'essaie quand j'écris de mettre les choses bien au clair, je m'enfuis de ce genre de, 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 de langage ouais. universitaire que tu lis, tu mets exactement qu'est-ce qu'il veut dire. J'essaie de m'exprimer d'une façon claire, d'avoir des idées claires. Mais dans la pratique, quand j'écris, le, le papier, maintenant c'est plus le papier, n'est-ce pas C'est là l'ordinateur. C'est une page blanche. Tu as des, des gars qui disent « Ah, le ben, trac des pages blanches, la page blanche, bah, c'est magnifique, tu peux y mettre ce que tu veux. Euh, » Le problème, c'est la page occupée, c'est-à-dire c'est la rue, là. Et là, tu, tu, tu es dépendant, tu n'écris tu, tu pas ce que tu veux. Ouais. Tu pratiques comme tu peux. Ouais. Alors, quand tu parles des groupes sectaires, ça c'est ils n'ont aucune pratique, parce qu'ils auraient une pratique, ils ne ils pourraient pas être sectaires. Ils peuvent faire un groupe de débat qui, forcément, va faire scission, parce qu'il est incorrect, tout ce qui ne correspond pas au système absolu de, 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 des autres, et ça pour tout le monde, et comme les gens évoluent aussi, quoique ils ont évolué un peu lentement, mais enfin, évoluent, euh, système va, il change, euh, non. La seule alternative que je vois, c'est se comporter à nouveau, se comporter comme un citoyen commun, comme, un, mm -hmm. comme une personne commune. Alors, qu'est-ce qu'on fait bah, si les gens se trouvent qu'ils sont d'accord, bah, bah, ils sont d'accord, alors très bien, unissons nos efforts. Nous sommes d'accord vraiment pourquoi mm -hmm. Pas Pour ça et ça. Et autre chose que je crois qu'on doit abandonner, c'est cette perspective les ministres d'une organisation globale. Et on a une même organisation qui a le front des femmes, le front des enfants, le front des sportifs, <rire> le front des... le front des... c'est pas quoi. Enfin, non si quelqu'un s'intéresse ou est meilleur ou est mieux pour un certain travail, qu'il unit ses efforts avec, avec d'autres dans ce travail, et autres feront autre chose, c'est-à-dire, je vois, quelque chose de, de pluricentré, que correspond d'ailleurs au capitalisme comme il existe aujourd'hui, pluricentré, pluricentré, avec des centres, avec plusieurs centres et plusieurs centres mutables et qui changent. Voilà la même chose sans, sans un ayant tout au plus un réseau de, de, mm -hmm. de communication de, de bon et pour des s'il s'agit si, 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 de luttes très concrètes très précises alors là bien sûr ils font un réseau de coordination ça c'est indispensable bien mais sûr. un réseau de coordination qui disparaît quand cette lutte très concrète et très précise euh, est vaincue ou victorieuse <rire> peu importe enfin, quand elle termine et après bah, pff, il faut il faut se renseigner les uns aux autres pour produire ce que les autres font savoir aider quand on, euh, quand on peut je crois que c'est aujourd'hui l'infrastructure pour ça est beaucoup plus facile avec l'internet bien sûr la, la surveillance la surveillance du capital est beaucoup plus facile aussi. Mais ouais. l'infrastructure est beaucoup plus, plus facile. Les, les gens commencent à militer depuis qu'ils ont internet et ordinateur. Ils feraient la moindre idée, mais ils font la moindre idée c'était imprimer mmh. un, un, un copiographe, comment ça s'appelle, un, un français, j'ai même oublié le nom, un français. Les pactes qu'on faisait on, on une revue de 20 ou 30 pages pff, le travail que serait, qui serait faire 100 ou 200 exemplaires de, de quelque chose dans un, un comment s'appelle ces trucs manuels, enfin, l'électricité qui passait en temps instant si vous bon euh, parce que clandestinement on ne pouvait pas clandestine, on pouvait pas... Oui, le Parti communiste avait des imprimeries clandestines. Mais c'était le seul. Les autres utilisaient les... de façon plus artisanale. Et après, distribuer ça clandestinement, bah, c'est tout. C'était un travail effroyable. Et, et dangereux. Enfin. Mais beaucoup de travail. Énormément d'heures de travail. Aujourd'hui, avec l'Internet, il tu... y a des possibilités énormes. Alors, ça c'est un grand avantage. Euh, tous ces réseaux électroniques peuvent servir à vérifier, à surveiller, à faire des fichiers impeccables sur des gens, mais servent aussi à faire des contacts. Et on doit utiliser de ça. Et on s'utilise, je crois que c'est comme ça que les choses avancent. Donc, on ne peut même pas dire avancent. Ils se reconstituent un peu aujourd'hui ne pas d'autres alternatives.
0: Pourtant, tu dis, jouant à un moment donné dans ton dans le livre, tu dis que, que euh, ce qui importe, ce qui est aussi important, c'est euh, le développement le, des des conditions sociales dans, dans le processus de la lutte. Hein, J'entends hein, pas mm. comme ça euh, qui flotte. C'est pas un truc comme ça qu'on euh, indépendamment du processus de lutte. C'est quand même quelque chose. C'est quand même une, une, une perspective que celle-là, non
1: Oui, mais. Quand je, si je ne me trompe pas, quand je dis ça, c'est dans des luttes collectives. Actives. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas du tout ce qu'on vit maintenant. On, on vit maintenant dans des circonstances complètement différentes. Mmh. Vous savez, la grande question que je posais à des gens, je posais parce que moi-même ne savais pas répondre, mais personne ne m'a répondu. Et qu'est-ce qui fait un révolutionnaire dans un moment qui n'est pas révolutionnaire Oui. <rire> <rire> c'est ce qui me... Tu me demandes Oui, exactement. Oui bah, tu, Comment veux-tu que je te réponde Personne ne m'a répondu avant, je ne sais pas. Mais remarque, ce bouquin-là, il a été publié en hein, 1991.
0: 1991,
1: oui. Bon, il doit avoir, à l'époque, je mettais des dates à la fin. Ça doit avoir une date, oui. Il a écrit de 87 mm -hmm. à 1989. Exactement. Juin 87, avril 89 bon, ça veut dire 28 ans, ouais. je sais que les choses étaient, enfin, la réalité était très différente il y a 28 ans, c'est écrit au Brésil, remarque, comment j'ai dit, je ne vais pas croire, 87, ça veut dire que le régime militaire, je suis arrivé au Brésil en 84, le régime militaire était en train de finir, je crois qu'il a fini 85. Donc c'était juste, juste après que j'ai commencé. Les, le 25 avril était il y a enfin, une dizaine d'années. Les, les images que j'avais en tête étaient tout autres. Ouais. Et, et, et les, les exemples concrets étaient tout autres. Je n'ai pas quand j'ai écrit ça, je n'avais pas assisté à, à, à cette débâcle successive. C'est ce que nous venons de continuer à souffrir depuis, mmh. depuis cette époque-là. Même sans avoir assisté à cette débâcle successive, je parlais là beaucoup des processus de bureaucratisation. Je parlais beaucoup plus, mais dans des articles sur l'internet, faisant moi tout seul ou avec quelques camarades la critique, précisément mais une critique euh, euh, basée sur des exemples concrets de la bureaucratisation des mouvements sociaux dans le, dans le Brésil euh, en analysant concrètement comment les choses se passaient euh, en faisant la, le diagnostic sur des symptômes spécifiques qu'on essayait de montrer à l'évidence
0: oui, d'ailleurs, c'est vrai ça, donc pour conclure hein, ce, ce chapitre, com comment se bureaucratisent et comment s'effondrent se, les, les, ces nouvelles relations sociales nouvelles euh, Comment, comment euh, des formes qui prétendaient être euh, autonomes s'effondrent sur elles-mêmes ou sont absorbées ou sont par, par quel type de, de manœuvre, entre guillemets, ou interne d'ailleurs, peut-être même d'ailleurs le processus se passe
1: Je t'ai dit, il y a un peu que parler de bureaucratisation des luttes, mais bureaucratisation est un terme général. Exactement. Chaque fois, elle se bureaucratise de façon différente. Ça, tu peux le faire et tu peux, tu peux, montrer, tu peux le montrer. Mais à chaque fois, c'est différent. Dans chaque pays, est différent. Mais ça a des caractéristiques communes. L'isolement des avant-gardes est ici un, un, une donnée fondamentale. Et une avant-garde s'isole quand la base la base quoi Désiste. C'est une possibilité. Ou est éliminée plus ou moins violemment. C'est autre euh, possibilité. Si la base est toujours active et surveillante, ben l'avant-garde... Ne se détache pas de la classe. Même si des gens là, ils me restent détachés. Mais ça, c'est pas significatif. Il y a toujours des opportunistes. Il y a toujours aussi d'autres qui ne le sont pas. Si la base est, sur... est bien, bien active, elle surveille. Mais s'il y a des facteurs, qui mène à une passivité quand il y a une démission pour un motif ou pour un autre prends un exemple Philippe, je prends cet exemple ici dans le bouquin euh, a préféré voir, vendre ses montres dans le marché de solidarité là, des, enfin, des gens des travailleurs qui, 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 qui les appuyaient que vendre toute sa production à un capitaliste du Kuwait qui les achèterait parce que ce serait très bon économiquement pour eux ils ont dit non, notre objectif c'est de servir euh, notre classe, on va vendre ça individuellement à des travailleurs c'est une nouvelle conception de marché, ce marché il y a plusieurs marchés comme il y a plusieurs formes d'argent toujours, il y a eu de l'argent on peut de société sans, sans une forme d'argent. Et même pour le marché. Le marché, c'est pas un problème. La question, c'est que, quel type de marché Il y a une quantité de ce type de marché. J'appelais à ça marché de solidarité. Bon, très bien. Ça s'amuse. C'est une option. Et cette option montre quelque chose de délibéré. Et ils sont surveillants. Et non, on ne va pas vendre au gars du Kuwait qui veut acheter tout on va continuer à vendre pièce à pièce au, au Taver mais il y a un moment où ils ne peuvent pas continuer ils ont besoin de matières premières tous les inputs pour eux et pour ça ils ont besoin d'entreprises qui sont elles-mêmes capitalistes et qui fonctionnent en termes de capitalisme alors, alors ils commencent à ne pas réussir à faire ce qu'ils voulaient Et alors, ils perdent le, le train Et alors, les réunions, les assemblées sont moins... Ils y vont moins. Parce qu'il y a chaque fois plus de gars qui disent « Ça vaut plus, ça ne vaut pas la peine. » Et ils commencent par le dire à eux-mêmes. Après, ils disent aux autres. Ils commencent par dire à eux-mêmes « Ça ne vaut pas la peine. Je ne vais pas à la réunion ce soir, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Je suis fatigué. Je vais voir la télé, ça ne vaut pas la peine. » Et à ce moment-là, les... La commission, l'avant-garde, elle commence à s'isoler. Pas par sa faute, disons, mais parce que la base commence à croire qu'il ne vaut pas la peine. Et alors et alors là, une avant qui s'isole souffre un processus d'élitisme. Et c'est la même chose si elle s'isole. À ah, qui est la faute Si c'est à la base qui, qui, qui dit qu'il ne vaut plus la peine ou si c'est elle-même qui fait ce qui veut se transformer d'autres fois tu vois les deux choses ensemble avec les bolchevistes par exemple ils ont contribué activement à cette général... généralisation du ça ne vaut pas la peine quand les gars de Kronstadt sont soulevés je lisais l'autre jour le livre de Dan qui a été publié l'année dernière republié donc l'année dernière Dan était en prison à cette époque là précisément à Saint-Pétersbourg et les gars de, de Kronstadt étaient très fâchés parce que la population ouvrière de la ville ne les a pas appuyés. Mais elle n'a pas appuyé non plus la, la répression. Elle a commencé à s'en foutre. Déjà, rien ne vaut, vaut, vaut plus la peine. Tout est perdu. Alors là, les gars de Kronstadt ne sont pas transformés dans une élite professionnalisés parce qu'ils ont été massacrés les uns <rire> et les autres mis en prison oui là c'est radical voilà mais ils étaient isolés quand ils sont le plus honnêtes possible ces avant-gardes isolés alors là elles font les luttes individuelles actives une somme d'individuels actifs de petits terrorisme des choses comme ça ouais, ouais. c'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont finis plusieurs courants de, des années 60, n'est-ce pas oui. 68 ans, 70 en, en Italie. Oui. Mais ça, c'est oui. caractéristique avant-garde isolée. Ce sont plusieurs conséquences du même processus. Ça, je crois qu'on peut le définir d'une abstrait d'une façon générale, oui. mais après, ça se concrétise de façon différente. Oui. Chaque fois, ça se concrétise de façon différente. Mais je crois que la, la, la symptomatologie est celle-ci.
0: Pour autant, Joan, tu, tu considères pas. Moi, j'ai l'impression que ça se dégage un peu de ton livre. Tu considères pas que euh, les années euh, 60 à 80 ont été propices à l'émergence d'un courant qu'on qu a, qu a appelé l'autonomie ouvrière, hein, on va dire ça comme ça de manière assez vague, mais qui était propice, enfin qui était propre à une structure, enfin à un moment de développement du capital. Et est-ce que tu le vois, est-ce que tu le vois comme inscrit dans un cycle d'accumulation en particulier, enfin, dans un moment de cycle d'accumulation? Tu
1: dis que je ne considère pas ou que je considère
0: tu pas Tu Est-ce que tu considères que ça... ça considère,
1: absolument.
0: Oui, oui. C'était lié à un moment d'un de, de, processus d'accumulation
1: Écoute, il y a. Ah oui. Pour ça, j'ai fait. J'ai fait dans ce chapitre. Je crois que c'est dans le dernier. Les cycles longs de la plus-value de la vie. Exactement, oui. J'ai fait un rapport avec les, les cycles longs de Kondratiev. Et, et c'est très curieux. D'ailleurs, et je fêtais ça ce matin pensant à cette euh, corne, euh, ce conversation. Et je vois que j'ai mis ici un petit euh, truc que j'ai coupé de l'Economist 3 avril 1993, livret 381, où il cite okay. l'Institut d'économie mondiale Fernand Brodel au Brésil. Qui trouve un, une liaison supposé parce qu'ils connaissent l'histoire ils ne croit pas à ça. Mais, entre les cycles de Kondratiev et les luttes ouvrières. Alors, je connais des gens, je connaissais des gens qui travaillaient là. Quand j'ai vu ça dans les coffres, je lui dis "Pas ces gars-là, ils, ils ont pris ce que j'avais écrit dans le dans le de, l'économie des conflits sociaux. Ils l'ont utilisé pour son étude. Il faut que je lise l'Economist pour pour voir. Oui, je considère, je continue à considérer que ça c'est une hypothèse bien bien possible, mais il faut, il faut la vérifier. Mais il y a un article que, un article que j'aime bien que j'ai fait. Ne sont pas, c'est pas souvent c'est un article, comment s'appelle Il s'appelle « épilogue et préface » en portugais. « Epilogue et préface » e pour une revue de l'Unicamp, de l'Université de, de Campinas. Ça se trouve l'Internet. Et c'est un article où je défends qu'on a été très près de vaincre dans les, cette vague de luttes autonomes des années 60-70. Bien plus près de vaincre que ce que nous-mêmes pouvons croire aujourd'hui. Et j'ai fini l'article en disant « Vous avez cru que nous étions des types terribles, des terroristes, des, des gens terribles. Ils avaient réussi à éliminer tout ce qu'on fait effectivement nous avons été vaincus bon mais je ne fais pas seulement sur des métaphores mais après analyse je fais cette dernière page de cette façon mais voyez ce qui était nos musiques Et écoutez par exemple celui qui était le grand chanteur Bob Dylan avec Joan Baez chantant "Blowing the Wind". En France, c'était Brassens et Ferré. Maintenant, écoutez ce qui chante les gens qui, qui essayent, qui disent, qui contestent le capitalisme. Là, vous verrez ce que sera vraiment ce que vous nous avez accusé d'être. Mmh c'est l'épilogue et préface. Épilogue d'une époque et préface de lutte que, à mon avis, le capitalisme va se plaindre <rire> que nous n'ayons pas vécu, vaincu aux années... <rire> que nous n'ayons pas vaincu ces années 70. Après toutes ces heures de conversation, tu peux te convaincre que j'ai une Conviction que le capitalisme n'emploie que rarement la répression féroce. Oui, mais il emploie.
0: Ah oui, oui, c'est l'employé.
1: <rire> mais il emploie, et quand il n'a pas d'autres possibilités, il emploie.
0: J'ai envie de conclure par une dernière question. J'ai envie de te demander qu'est-ce que pour toi jouant l'autonomie ouvrière hum. Comment tu pourrais résumer ça
1: quand je ne sais pas bien une chose, je la définis par la négative. Oui. Ben, C'est prendre ses affaires en main. Aujourd'hui, dans une économie développée comme nous avons, c'était indispensable à la division du travail. Je ne conçois pas de société. Euh, je t'ai parlé socialiste mon article « Socialisme d'abondance, socialisme de mmh. Je ne crois... Bon, je suis pour un socialisme d'abondance et je ne crois pas qu'il y ait abondance en division de travail.
2: Ouais. Euh,
1: je défends la division de travail. Quand je suis malade, je vais au médecin. Je ne suis pas ces genre de personnes qui achètent le bouquin là au coin qui disent comment se guérir soi-même. Non, mon Dieu D'ailleurs, ce n'est pas moi qui écris les bouquins Comment commence se guérir soi-même. Alors, il y a déjà une division de travail entre moi, malade, et l'auteur du bouquin. Qui dit, si en plus d'être malade, je devrais me guérir moi-même, mais quelle heureux Donc, je suis partisan d'une division de travail. Le grand problème est comment peut-on avoir une division de travail et en même temps un contrôle collectif de la société Mais c'est possible
0: tu, tu crois pas comme, comme Marx qu'on peut être euh, le matin euh, maçon, l'après-midi euh, poète et le si soir Si je euh, vivrais euh, autant
1: de Marx, oui, <rire> je croirais. Mais moi, je vis autant de Jean-Bernard, demain, je ne crois pas. Euh, si, on, si on aurait fait le socialisme à cette époque-là, ce serait un une socialisme complètement différent de ce qu'on ouais. fait... Euh, de euh, ce qu'on ferait il y a 20 ans, ou de ce qu'on fera c'est pas quand, ou de ce qu'on voudrait faire euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, non, ça c'est euh, euh, impossible sorte de de, de, de roulement par... Non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas. En plus, parce que, enfin, parlons sincèrement, je ne vois pas quel, est le, quel serait l'intérêt d'avoir de, des millions de mauvais poèmes <rire> Non, je serais en ligne d'horreur. Encore, <rires> dépêcher à la ligne, quelque chose comme ça, mais de poèmes. Oh, bon, Dieu, c'est la chose la plus difficile qu'il y a, c'est de faire un poème. Oui. Il n'y a pas de forme d'écriture plus difficile. Il oui. les formes de, de faire des poèmes. De bon, passons aux autres. Sauf des poèmes au sens d'Andy. Alors, tout le monde est capable de tout le monde est capable de le faire. Mais ça, c'est autre chose. Ça se passe dans les brasseries et ainsi de suite. Mais, euh, non, pour moi, je, je considère ça totalement possible, avoir une société division du travail, mais avec un contrôle central. <coughs> un contrôle central, c'est un contrôle global, c'est-à-dire que tous les gens peuvent contrôler. On peut appeler contrôle global, central, enfin que tout le monde puisse contrôler l'ensemble de la, de, la, de la société. Internet est une structure euh, euh, possible pour ça. Il suffirait d inverser certains circuits qui est l'exemple, bien avant l'Internet, trop jours, de, des discussions du, du gouvernement avec les, les, les dirigeants de, de syndicat Solidarité Agnes, à à l'époque. Quand ils ont inversé. Les, circuit de, de communication pas, que les gens pouvaient
2: euh,
1: écouter la, la, la discussion et, et participer dans la discussion et, donc, alors, on a des mécanismes. pour ça on peut profiter de, des mécanismes du de marché en hein, les euh, modifiant j'ai dit hein, si on étudie l'anthropologie économique on voit bien combien de types de marché il y a eu tout à fait différents, tout à fait de fonctionnement différents hein. C'est un terme qui couvre des réalités différentes, comme le terme famille couvre des réalités différentes, et ainsi de suite. Euh, donc, je crois qu'il y a cette, cette possibilité. Mais, si tu me poses cette question d'un 40 ans, par exemple, quand j'aurai 110, oui. elle doit être différente, parce que, en tant que la société s'est développée d'autres façons, et notre réponse est une autre... Aussi, tu sais que j'insiste dans ces questions de la plus-value relative et des luttes sociales, des conflits sociaux, j'insiste que ça prend la forme d'une spirale. Une défaite des travailleurs est un type de défaite. C'est pas une défaite en, en absolu, c'est un type de défaite. Ce type de défaite, le genre, la forme comme la défaite la forme comme les travailleurs ont été vaincus constitue un nouveau terrain pour les capitalistes. Et à partir de ce nouveau terrain, ils il réordonnent, réorganisent les mécanismes de plus-value. Et les travailleurs réorganisent leur lutte et leur système de lutte. Et tu vois un nouveau, une nouvelle plateforme. C'est cette liaison que j'essaie de faire entre les luttes sociales et les cycles longs de 50 ans de Kondratiev. Donc, le paradis change tous les 50 ans. Si la chronologie des cycles de Kondratiev est valable, à 50 ans, chaque, chaque demi-siècle, nous, nous nous proposons un nouveau paradis. Ma, mon grand, ma grande peur, c'est qu'encore, qu'il fasse des poèmes ça passe, parce que les poèmes, qui ne veut pas les lire, ne les lit pas. Hmm. Et si Marx aurait dit qu'il soit chanteur, ben ça serait abominable, parce que ne pas écouter est bien plus difficile que ne pas lire. Hmm. Hmm. Et, et, pour, est...
0: Et, pour, et pour autant, est-ce que tu ne considères pas que euh, finalement, l'objectif alors euh, très philosophique du communisme, hein, d'une manière générale, il n'est il pas, d'une certaine manière, d'éliminer toutes les médiations Jusqu'au point, jusqu'au point de faire exploser toute toute forme de spécialisation. Tu tu non. Alors, si je considère que la division du travail
1: est pour moi indispensable pour la enfin, une société, mmh. qui
0: aimerait vivre. Non, parce que tout est re, tout est re, tout est revu. C'est-à-dire que la manière de produire, mais aussi de produire du savoir et, de, et la spécialisation. La spécialisation, elle est, elle est dans le cœur même de, 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 la, de la grande séparation liée au capitalisme, quand même, non Oui,
1: oui, ouais, sans doute. Mais je crois que non, non, je ne fais pas la critique de ça, non, oui, pas oui. du tout, pas du tout, même. C'est-à-dire ça, c'est pour moi, c'est absurde ça. Ce que je crois que je t'ai dit, déjà, déjà, que ce que je vois, c'est détaillant. Des, te, des, des terrains d'entente ter, c'est-à-dire que les gens spécialisent pour moi ça c'est inéluctable mm -hmm. mais qu'il y ait des terrains où tout le monde puisse se retrouver Bien sûr. et je ne vois que de, que c'est la politique oui. dans, dans le cadre dans socialisme je, dé, je définirais comme le contrôle collectif de, 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 de ce qui se passe dans la société c'est-à-dire des, des, des objectifs et des moyens donc oui, oui. Le contrôle collectif de la société donc la politique comme ça et l'art sont les deux terrains à mon avis où il ne faut pas avoir de spécialité pas pour des producteurs de l'art parce qu'il y a des gens qui, qui chantent très mal et, oui. et, qui, et qui font de très bon, c'est pas quoi installation ou opening, ou quelque, quoi que ce soit au tableau mais, mais au niveau du, du, du consommation de l'art il, il faut participer dans l'art il faut il faut prendre part. Je dis consommation de l'art, pas de, dans un sens passif, parce qu'il n'y a pas de possibilité dans l'art de consommer dans un sens passif. On peut être là totalement arrêté, totalement immobile devant un tableau, mais c'est précisément parce qu'on est en train d'être extrêmement actif en le, en le voyant. Donc, ça n'a rien à voir avec la, que le corps bouge ou ne bouge pas. S'il y a de l'art, et si tu aimes l'art, il n'y a de consommation qui soit active. Tu prends toujours part de l'œuvre, parce que l'œuvre pour elle-même ne représente rien. C'est un miroir dans lequel tu te regardes toi-même et tu regardes les autres. Euh, et un miroir implique toujours de notre part une, une participation. Donc ce sont les deux terrains pour moi d'entente. C'est la politique et l'art. Pour le reste, oui, je crois qu'ils sont des des spéculations, mm. pas tout pour moi, absurdes, cette histoire de pas de spécialisation et pas ça. Ils sont des gens de, de, qui ne font aucune idée de la complexité de la, de la vie. Même dans la, si tu étudies les sociétés les plus archaïques ou les plus aramants simples en hein, anthropologie, tu vois qu'ils n'étaient pas si et surtout, ils avaient beaucoup, énormément de médiations idéologiques parce qu'ils avaient toutes des croyances et des systèmes de croyances spirituelles extrêmement compliqués. Et alors, les gens qui pensent que c'est, qu'on doit revenir à ces peuples, à, au système archaïque de production pour ne pas avoir euh, fétichisme ou quoi que ce soit, mais... Ces peuples ne faisaient que du fétichisme et des... Non, je ne crois pas du tout. Non. Oui. Je vois une société de spécialisation égalitaire, c'est-à-dire sans, sans hiérarchie de rémunération, mais avec division de travail et avec des terrains de deux grands, grands terrains d'emploi. La politique définie comme contrôle global sur la société, sur ce qu'on produit, sur ce, comment on va produire, en utilisant les moyens d'intercommunication qui existent déjà, mais en inversant le sens de ces moyens, on va faire l'internet, et, et, et là,
0: oui, enfin, tu, tu vois quand même euh, la société débarrassée de la loi de la valeur et, et du salaire de manière quand même <rire> rassure moi. <rire> oui. oui, oui, voilà, oui. Parce que bah, la loi de la valeur,
1: bah, bah, je t'ai dit pas bah, moi la, la loi de la valeur est, elle est disons, la conséquence théorique oui. de la de la plus value. Hmm. Euh, quant à l'argent, si tu veux dire non, bah, l'argent me semble totalement. Es, l'argent est l'argent est utilisé dans quantité de société pour quantité de, 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 de fonctions. Parfois, tu as plusieurs types d'argent utilisés pour euh, différents types de, de, de fonctions. L'argent, pour moi, ne porte aucun, aucun stigmate. non. L'argent est un moyen de, de, de communiquer une information. Euh,
0: Mais tu ne crois pas que c'est... Le... Pardon tu ne crois pas que c'est la cristallisation des rapports sociaux non plus Quand même Qui sont ceux qui sont des rapports marchands Non. Non. Non pour moi, non.
1: Si on étudie l'économie, par exemple, certaines îles du Pacifique, j'ai on étudie la forme, toutes les côtes africaines, non. Tu as toujours l'utilisation de quelques éléments symboliques. Qui accomplit deux fonctions transmettre formation et relier le présent au futur. Et c'est les deux les deux grandes fonctions de l'argent. Alors, ça dépend de l'information que ça transmet et du du présent et du futur, quand, du présent dans lequel on vit, et du futur qu'on suppose. Euh, donc l'argent exerce, pour moi la, pour moi refuser l'argent, c'est la même chose que refuser le langage et les fonctions sont semblables euh, c'est un ensemble structuré de symboles abstraits on peut dire aussi que le langage du capitalisme, le langage est totalement vicié par le capitalisme et qu'il faut détruire le langage pourquoi pas disons-le alors non 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 Peut-être parce que j'ai bien changé de, ça m'a fait du bien écrire la, écrire, non, faire la recherche qui m'a amené à écrire ce livre-là sur le régime seigneurial parce que j'étais bien obligé d'étudier l'argent dans d'autres modes de production et dans d'autres sociétés avec des structures très différentes, avec exploitation, sans exploitation, etc pour comprendre ce qui était en train de se passer, surtout avant le, avant le 11e siècle. Et, Et là, j'ai appris pas mal de choses. Mais quand je lis des trucs écrits comme ça, par des gauchistes, sur l'argent, aujourd'hui, je dis, bon, tiens, mais d'où qu'ils prennent ça Ils sentent qu'ils qu considèrent que l'argent est apparu avec le capitalisme. Est-ce possible et que les marchés sont apparus avec la baisse possible. Quoique c'est une technique qu'on peut employer comme tu emploies, comme tu peux employer le, les ordinateurs, le système d'internet, etc. On doit le changer, on doit changer le système d'offres, par exemple. Tu, tu as eu pendant, tu une quantité de sociétés, même en Europe, avant 11e siècle, l'offre d'argent pendant certains, un certain nombre de siècles. L'offre d'argent, de l'argent était déce décentralisée. C'est-à-dire, tout paysan avait un système d'argent, l'argent bœuf, par exemple. Et en même temps, il avait l'argent des seigneurs, patre-monnaie, de ça, continuait à exister. Relativement décentralisé aussi, parce que les évêques battaient monnaie, les couvents pouvaient parfois battre monnaie. Mais la transformation d'un objet de consommation, un élément de consommation, on ne peut pas appeler un bœuf un objet, quand même. Il y a un peu de respect pour les bœufs. La transformation d'un élément de consommation dans une forme de, de, de monnaie, d'argent, était très généralisée. Après, il y a eu spécialisation parfois et seulement certains animaux ou avec certaines caractéristiques, parfois on transformait les animaux. Parfois, par exemple, dans des, des endroits où on employait le riz comme argent et aussi, bien sûr, pour manger. Mais alors, comme argent, on employait un, un riz pourri, parce qu'on ne pouvait plus manger. Donc, c'était déjà une spécialisation entre le bien de consommation de riz, et ce type de riz va être employé comme monnaie. Comme Mais dans d'autres cas, non. Ils, ils entraient en circulation, ils sortait de circulation euh, comme, comme chacun voulait.
0: Très curieux. Donc si je comprends bien, tu n'es pas kropotkinien, tu ne crois pas à la prise au tas. Ce que, ce que dit Kropotkin dans la conquête du pain. C'est-à-dire hum. que euh, chacun va se servir... Euh,
1: non. Ah, la le... prise, ah, oui. okay,
0: okay, okay. prise au tas.
1: Oui. La prise dis... au tas. Oui. Prise au tas. Ok. <rire> ok.
0: Tu vas prendre. Autre... Tu absurde. vas prendre sur les. Tu vas non, prendre sur non, le tas. Non,
1: non, <rire> non, Je crois que ça, c ce sont tous ces idéalismes de la, de la société. Tu, tu sais ce que ça me fait, fait souvenir. Il y a maintes fois dans ces concerts, euh, conversations, je, venu... je vois ces tableaux de Bruegel. Où il y a, donc, si tu, où tu vois, ces paysans-là du, 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 du mat de cocagne, ces paysans ouais, ouais. qui ont mangé quand il une quantité de choses, et qu'il y a, y a, chose, qu y a des, des, des jambons qui pendent des arbres, Oui, c'est le pays de cocagne, exactement. Oui. Ouais. Euh, non, je... Je crois que ça ça relève d'une sorte de ciel laïcisé, si tu oui. si on peut dire. C'est-à-dire tu, tu tu crois au paradis mais pas déjà un paradis mystique. Tu veux un paradis oui. plus <rire> palpable, plus matériel. sans Cécile en train de jouer ne tu, tu <rire> suffit <rire> déjà plus. <rire> Et tu préfères grignoter des jambons. Et même, peut-être, si Sainte-Cécile pourrait se taire un peu, ce <rire> serait mieux. Non, non, je ne... Non. Je ne... Je ne crois pas. Je, je crois... Et une autre chose, tu n'as pas parlé, mais je peux ajouter, je ne vois pas que le socialisme résoudre toutes les contradictions.
0: Mais à la limite, tant mieux, hein <rire>
1: Je crois qu'il sert à résoudre des contradictions économiques. Mmh. Je suis très dostoïevskien. Je ne crois pas que le bonheur soit possible, et non pas du tout. Je pense que ça, pour moi, c'est fait partie aussi de ce paradis, paradis laïcisé, paradis sur la terre. Euh, D'ailleurs, Marx il disait la même chose. Il disait que les contradictions se transposent, transposeraient à d'autres.
0: Moi, il y a rien de plus cauchemardesque que de. J'en prends un peu le titre de, du livre d'Ira Levin qui s'appelait, je crois, un, un bonheur insoutenable. Enfin, il y a, y, a, y a quelque chose de cauchemardesque à, à cette euh, ce bonheur imposé et obligatoire. Enfin, et ça serait presque, presque intenable Enfin, je, à la limite, c'est presque pas ce qu'on demande. Ça serait, ça serait. Ça
1: serait ce serait avec mer rouge dans. Je sais pas, mais. Pas dans l'idée du, du peuple, mais dans l'idée de, des clairs rouges même.
0: Vous avez l'obligation ou... d'être heureux. Oui,
1: leur, oui, le droit au bonheur, oui. oui. Ça, le droit au bonheur, je crois qu'on a le droit au bonheur.
0: Ah, l'obligation, c'est un mais, autre problème. Bon.
1: Mais ça n'implique pas qu'on ait le bonheur. Non, non. Droit à l'avoir, on doit, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas du tout avoir du bonheur. Oui. On a droit à l'avoir. Mais l'avoir, ça c'est... <rire> C'est assez autour de surtout ça à chacun.
0: Oui, exactement.
1: <rires> si on veut l'imposer, oui, <rires> si ce, ce sera horrible. Non, non, je pense que ça, je crois que c'est ce qui aide beaucoup.
0: Ah, moi, ben, je connaissais ah. un psychanalyste qui me disait qu'il se méfiait toujours des gens qui voulaient son bien à sa place. Et je pense qu'il avait raison. Enfin, on ne peut pas obliger les gens à être heureux. Hein. C'est un peu compliqué. Bon. Tu...
1: L'autre jour, quelqu'un me parlait de quelqu'un d'autre, ça au Brésil, et il me disait que quelqu'un d'autre euh, disait ah, Dans une société socialiste, la télévision n'aura que des programmes euh, pédagogiques. Euh, <rire> et donc, personne qui m'a écrit a dit ben, J'ai dit, bon Dieu, ben, <rire> c'est une société très, très émerdante <rire> j'ai été en, en prison avec un gars d'ailleurs, un pauvre qui avait été très torturé mais il me défendait que dans la société socialiste on ne s'alimenterait qu'avec par des pilules ah, oui. parce que manger tout ça, des repas, c'est une perte de temps énorme ah. et donc si on mangeait avec des pilules, avec la, tout ce qu'il qu fallait Oh bah dans je sais pas, quelques secondes, on avait un, on aurait avalé les, les oh bah. pilules, on aurait tout le reste pour un travail social. Éthique, et moi, qui j'aime énormément manger et boire, du vin, du thé aussi. Euh, je,
0: T'es je, <rires> mal marré, là.
1: <rires> J'étais très jeune, là, j'ai 18 ans, tu sais, 19 déjà, avec ce gars-là. Non, tu sais, j'ai 18 ans, quoi. Et je regardais, je, je, je me disais, bon, tiens, mais c'est atroce, mais s'il gagne, là, ce si genre on est bien foutu. en sent du pressing pour une société où on s'alimente pour avoir davantage de temps pour le travail social. Non, non, non.
0: Mais moi, je me posais une question, Joan. Tu, tu penses qu'il y aura des, des ascenseurs et des motocyclettes dans le communisme ou pas <rire>
1: Oui, mais des ascenseurs qui mènent au ciel. Ah, bah Pas qui qu s'arrêtent qu au dernier étage. Non, non. ça n'a aucun intérêt. Non, non, ça c'est très limité. Oui, ça oui, oui, là, je, je suis d'accord. Oui, Et, quand je... on, <rire> on motocyclette j'ai un peu peur des motocyclettes. Même, même j'ai été écrasé par une.
0: Oh, mais ça, non, ça Alors, je ne sais pas. Je pense que ça mérite oh, la, la disparition, je pense. Non,
1: non, non, non. Non, non je ne fais pas là. Je veux bon. dire que mon opinion ne sera pas objective. D'accord. Par aux Mais les ascenseurs, encore, il y a deux jours, l'ascenseur de mon immeuble a été en panne et j'ai été... J'étais là coincé entre deux étapes. <rire> oui, là, ce pas pratique. On vient m'en en enlever. Mais ça, non, je respecte beaucoup les associations. Bon, d'accord, ça va, alors. <rire> je, voulais, donc,
0: je voulais que tu, même, que tu, tu termines avec, euh, avec l'autonomie ouvrière, parce qu'on s'égare, mais euh, négativement, tu disais.
1: Oui, j'ai parlé négativement, j'ai dit tout ce que je considère <rire> qui n'est pas... Oh, Mais écoute, négativement, c'est ça, euh, c'est éviter de perdre le contrôle sur les choses. Une fois j'ai fait, on m'a demandé un tout petit article pour des groupes de formation très clairs, très simples, pour les gens avec le niveau le plus élémentaire d'instruction, qui soit deux pages ou une page et demie. Bon, là j'ai fait ça. Et ça a pris. Même en Afrique, dans un certain pays africain, d'expression portugaise a été utilisé il y a peu d'années pour des travaux enfin, de formation. Je ne souviens pas, il beaucoup, en plusieurs endroits, c'est facile à trouver sur Internet. Je ne souviens pas exactement du titre, mais c'est quelque chose comme « L'autogestion de la société se prépare dans l'autogestion des luttes mmh. » où l'autonomie de la société se prépare dans l'autonomie, mais je crois que c'est le, le, le mot autogestion. L'idée, de toute façon, est facile à... à enfin, qu'on C'est ça pour moi, l'autonomie ouvrière. Mais ce, ce titre, l'autogestion de la société, se prépare dans l'autogestion de luttes mais c'était la conception de l'isogène Varlin, mm -hmm. hein, Fugilé, 71, enfin, ah, oui, 71, mm -hmm. 19e euh, Quand il faisait toutes, toutes ces coopératives, toutes ces euh, syndicats (plaisent pas, pas encore syndicats, mais enfin, association de lutte), euh, il savait bien des, des limites des coopératives. Il savait bien que si les salaires augmentaient, les prix allaient augmenter. Bien sûr. Et il disait mais c'est pas là l'important. L'important c'est d'habituer le travailleur et les femmes parce qu'avec les coopératives, ils faisaient des coopératives de linge et tout ça, il y avait un, un soin spécial dans la, pour la question de la de préparation des femmes. Euh, ce qui importe, c'est que les travailleurs et les travailleuses, ils apprennent à gérer leurs affaires. Parce que sans ça, la société, on fera une révolution et ce seront les ingénieurs qui vont gouverner. Là, il dit carrément, le dit Mmh. Qui, vont, qui vont gouverner. Alors, ça n'a rien de nouveau. Euh, je pense que je d'une façon plus, plus prolixe, mais ce que j'ai dit, c'est ce qui a été dit par Varla. D'accord. Donc, pour moi, qu'est-ce que c'est l'autonomie bah, C'est ça. Mmh. C'est autogestion des luttes, autant que possible, apprendre à, 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 à conduire sa propre lutte pour être capable plus tard de conduire la société, sinon, mm. je n'y arriverai
0: J'ai une dernière question aux gens, et après je te laisse. Je voulais te demander pourquoi tu n'as jamais écrit sur euh, les événements de 74. Bon, j'ai un peu ma réponse, mais 74 jusqu'à 78-80, on va dire, peut-être même d'ailleurs. Pourquoi Bon, parce que on, on, dans ton livre, on, ça, ça ça transpire d'une certaine manière. Enfin, on, on sent bien que ça se nourrit de toutes tes expériences, ça se nourrit de tout ton, toute ta réflexion et que bon. Mais pourquoi tu n'as jamais écrit sur cette sur C'est pas te répondre. Ouais. J'ai écrit un enflé
1: un du truc, truc, mais c'est très circonstanciel. J'ai écrit dans, ce, dans le combat, là, le journal, où je collaborais j'ai participé ou à la rédaction de plusieurs éditoriaux et on, a, on avait huit pages en général parfois un peu plus mais j'avais huit pages et l'éditorial c'était une page et les sept autres étaient des entrevues mais c'était grand, le journal c'est un grand format ouais. c'était pas un tabloïd des... après est devenu plus petit mais aussi avec davantage de pages. et les sept autres étaient interviews avec des travailleurs en lutte et des documents publiés par les travailleurs des feuilles informatives et le reste était éditorial et pour l'éditorial on discutait beaucoup bien sûr et on avait un groupe à Porto, à la ville de Porto et l'autre à Lisbonne et on discutait plus ou moins par téléphone parce qu'à l'époque n'existait pas l'internet peut-être les gens ne savent pas ça même les téléphones mobiles n'existaient pas imagine toi une société sans, sans internet, sans ouais. téléphone comment serait-ce possible euh, et pourtant, ça a été possible. Et, euh, on discutait, on discutait tout le temps, et, et j'essayais de comprendre ce qui se passait. Donc ce que j'ai pensé est là, dans ces éditoriaux, là, au, au milieu d'un travail collectif. Peut-être que ça m'a paru suffisant, mm -hmm. ou alors j'ai été si imprégné on dit imprégné, imprégné oui, imprégné mmh. peut-être j'ai été si imprégné de tout ça que j'ai pas eu besoin de le enfin que ça que ça me sortait dans la forme elle-même du texte sans avoir besoin de faire de citation mais mmh. je sais pas mais de toute façon je considère ça bizarre parce que quand j'ai dû euh, euh, travailler un peu pour l'édition d'expression populaire parce qu'il ils m'ont demandé à, à voir bien les petites modifications qu'ils ont fait dans la syntaxe du texte et tout ça et tout ça donc dû voir, ça m'a surpris j'ai dit mais mince il n'y a pas de Portugal là ouais, ouais. je ne sais pas hum. c'est bizarre oui
0: tu crois qu'il y aura jamais rien tu, tu n'écriras jamais rien là-dessus attends ah je n'écrirai jamais
1: rien non plus voilà, non. Point, point final ouais. Je n'ai plus rien écrit. Non, portugais, mais sur Portugal, à moi encore. Pas moi, moi qui <rire> bah n'existe pas. <rire> non, 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 j'ai écrit. Mais ce que j'ai écrit, ça. Mais c'est vrai, parce que quand je parle de ces choses-là, tout le temps je cite le, le cas portugais. Bien et et c'est un des cas les plus longs d'autonomie de, 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 ouvrière. Oui, bien sûr. J'aimerais terminer sur une note plus. Non, c'est optimiste, mais je dois terminer sur la constatation. De... <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je
2: ne sais chose. pas
0: pourquoi. <rire> bah, je, je te dis ça, Johan, parce que, en fait, je te dis ça parce que cette émission va être diffusée le 25 avril. Euh, je voulais te, te remercier, Johan. T'as rien à remercier, c'est moi qui remercie que tu aies cette patience de. Non non, c'est. Je. je quoi que ce soit. Je, je conclus je, je en disant que je, tu, tu sais bien, mais je je conclus en disant que euh, ton livre, un des ouvrages qui que j qui a été très important dans ma formation personnelle, qui est euh, très stimulant, je me désespère qu'il soit pas traduit. Peut-être que j'arriverai à y remédier si j'ai le si j'ai encore le, le temps, le courage, enfin je ne sais quoi, trouve qu'il euh, il suscite énormément d'interrogations et que je trouve que on peut considérer qu'un livre est stimulant à partir du moment où, même si en euh, l'absolu, se hein, trouve ouais, que je suis, il euh, y a de, beaucoup de choses qui m'ont qui m'ont interrogé. Donc je, je considère qu'un livre est réussi quand euh, la, la stimulation et l'imaginaire est, est au rendez-vous et c'est le cas dans ton livre. Voilà, donc je, je, je tenais à rendre hommage à ce travail que tu avais fait et c'est pour ça qu'il fallait faire cette émission avec toi. Je, voilà. je peux te dire rien. <rire> Il n'y a rien à dire en fait. Rien. En tout cas, merci beaucoup.